0: Fala Guerreiro, eu sou Rômulo Brito é o Fala Guerreiro 102, meu irmão, hoje vai ser resenha, prepara que a gente fez uma, uma pré-resenha aqui, a conversa já está fluindo firme, a gente teve que pular logo para o ao vivo para não poupar vocês de nenhum detalhe. Queria agradecer ao Frango no Pote do Center Shopping Jacarepaguai, já entra no iFood aí e compra o lanche para assistir Fala Guerreiro, comendo frango no pote, agradecer ao Urban Police. A nossa parceira aí que presenteou os nossos convidados com os óculos irados. Tem cupom de desconto do Fala Guerreiro Cast lá na Urban Police. O link tá aqui na descrição do vídeo. O cupom é Fala Guerreiro e 30% de desconto. E por último, queria agradecer a Carretel Mídia, que é a produtora de conteúdo, que faz esse podcast acontecer. Tem aqui ao meu lado Rafa de Martins, que vai apresentar o convidado. Fala aí, Rafa.
1: Fala, rapaziada. Boa noite a todos aí. Muito obrigado pela audiência. Reforçando o que o Romulo falou, curte aí, compartilha esse vídeo para essa live trazer uma, uma relevância dentro do YouTube, as pessoas que forem buscar um conteúdo policial, é, o YouTube vai entregar essa transmissão. Hoje, com muita honra, a gente vai receber um cara muito querido, cara, em todas as polícias, pela carreira que ele construiu e pela, pelas amizades que ele cons conseguiu costurar também ao longo da carreira. Ele foi policial civil em São Paulo durante, acho que seis ou sete anos, né? Depois se tornou policial federal, cara, tem muita história bacana um cara que é, decidiu ser policial por vocação, por paixão à polícia, porque não, era, não tinha policiais na sua família tudo ele resolveu encarar essa empreitada e com certeza ele, ele trouxe uma contribuição muito grande para a segurança pública em todos os sentidos, com as ações que ele fez, as pessoas que ele prendeu, é, as ideias que ele teve e hoje ele vai compartilhar a sua história, suas ideias e suas opiniões sobre todo esse, esse tema complexo que a gente vive hoje, que é a segurança pública no Brasil e no Rio de Janeiro. É uma grande honra que recebo aqui o delegado de polícia, doutor Alfredo Dutra, conhecido também como Alfredinho. Querido, <risos> como é, que é um que prazer tá, estar tá aqui
2: com vocês. Olha,
1: que honra, Que satisfação é aqui
2: estar tá no meio de amigos, de, de, no, no meio de policiais, falando da coisa que a gente mais gosta que é a polícia, né? Que é uma cachaça, né? A polícia é uma cachaça.
1: E é o que você falou, né? Foi a sua única profissão, né? É. Você única. teve dois trabalhos na vida, dois trabalhos na
2: minha vida, delegado da Polícia Civil e delegado da Polícia Federal. Rio e São Paulo. Então, eu conheci, vamos dizer assim, a nata da polícia. E começou com 23 anos. 23 anos, delegado da Polícia Civil em São Paulo. Fiquei alguns anos lá, adorei. E depois fiz um concurso para a Polícia Federal, passei para delegado também, primeira lotação São Paulo. E nesse meio do caminho, eu trabalhei muito aqui no Rio de Janeiro, São Paulo. Eu cheguei a fazer a interface da DAS da de São Paulo com a do Rio, apresentando as pessoas, unindo amigos. Operações dos dois lugares eu sempre ajudei, sempre participei. Então, foi assim uma, uma cachaça, assim, para mim. Foi assim uma. Foi mais diversão do que profissão. Foi, uma, Oi,
1: <risos> foi um estilo de vida, assim,
2: foi bom, demais, foi Cara, bom é uma, demais. É
1: uma viagem que você fala, né? Hoje, hoje eu tive, assim. Eu tava indo dormir, uhum. uma e meia da manhã, recebo uma mensagem falando, ó, oh, vai pra base. Pô, a minha mulher falou assim, tá vendo? Se você já tivesse dormindo, você não teria visto essa mensagem física. Assim, ah, cara: não tem como, eu tenho que ir pra base. E a gente foi, era pra prender um, um, um cara procurado de um outro estado, cara mandado de prisão por homicídio, extorsão mediante sequestro, matuto de droga, tudo, o cara assim, um, um tralha mesmo. E ficamos de campana esperando o cara sair do local para poder pegá-lo de uma e meia da manhã até as seis e meia. E, e o dia vai amanhecendo, o carro vai esquentando, você não pode ligar o carro, vai ficando tudo embaçado, vai ficando... Cara, mas eu falei, meu irmão, como é bom estar tá aqui, é bom, brother. Que bom, que, bom, que Cara, que né? bom estar tá aqui, que bom tirar esse cara da rua, meu Quantas pessoas vão ser protegidas, quantas... É, sabe, o mal que esse cara... Ele vai ficar um tempo sem fazer maldade que se depender da gente, na verdade, a gente acaba com a maldade no mundo. Exato. É porque existem muitas outras forças que, que, talvez, quando aquele cara chega até elas, elas não têm ideia do que esse cara é capaz de fazer. É o que eu falo, nós somos exorcistas, a gente vê o olho do inimigo, o olho do diabo, né, meu irmão?
2: Exatamente. Quando a gente exatamente. entrega, o
1: cara tá exorcizado, então ele vê, coitado, o cara de cabeça abaixo. É. Cara, eu queria te dar dois presentes antes ah. da gente começar. O primeiro... É um óculos pô, que da Urban Polícia. Que isso, que beleza, A Uba hein? A Urban Police nos apoia desde o começo, eles fazem esses que, óculos modelo urbano policial. Que,
2: que maneiro, hein? Pô, o cara fica
1: com o maior o cara de... Não sabia
2: que ia receber aqui um aí, presente ó. hoje aqui, irado, hein? Aí, já
1: pode botar ele, dar uma olhadinha ali no... Pô, no... Aí. Aí. Pô, Joga aí. aí. Pô, ficou maneiro, aí. Beleza, hein? pô. Que trouxe minha de... filha aqui pra <risos> me apoiar?
2: Que filha, segura aqui pra mim, por favor, adorei, olha aí. Obrigado, hein? E o polícia, essa... que bom. Obrigado. E essa
1: aqui é uma lembrança do de nosso vocês? episódio. Isso é uma lembrança ah, nossa. Ah, olha aí. Do nosso episódio ah, de Cento... outro, olha aí. Que legal. Episódio 102. Olha aí. Poxa, adorei. 101 Esse é... não, 102 mesmo? Esse é o 102, né? Aí já me dá essa
2: cara. Esse é seu 102? Casinha. Ah, vou ter...
1: obrigado. Já é vai 102, usar... né? Já vai estrear a cara aqui. aqui. Adorei. Alfredo, conta, conta um pouco pra gente, assim... Você só fez polícia na tua vida, mas... Só. E você veio de uma família... Cara, de que não tinha vez, tudo, exato, advogado, resolveu...
2: procuradores do Estado, procuradores da República, e eu resolvi ser polícia porque gostei de arma. Quando a tua infância é... e por que, que você fazer essa escolha. Então, vamos lá. Começou antes, né? Eu morava no Flamengo, até os 14 anos eu morei no Flamengo, na rua Paysandu. E ali no Flamengo, eu sempre gostei de luta, fazia boxe irlandês, judô, depois eu fui pra luta livre, mas eu conheci duas pessoas ali no Flamengo que meio que me deram um norte na polícia. Flávio Molina, falecido, que era um ícone um da polícia, flagrante. um cara que Deus o tenha. Um cara magnífico, família, amigo, parceiro, um grande policial. Pra quem não conhece, trabalhou no helicóptero. É um herói, nosso herói. Trabalhou no helicóptero anos e anos. Mais
1: de cinco, sei lá, dez mil resgates. Um cara,
2: impressionante, Caramba. operacional, é. não tinha tempo ruim. E o Marcos Reimão. Conheci os dois no Flamengo. Jesus Cristo. Eu era pequeno, eles mais velho. Eu falava, cara, esses caras botavam ordem no Flamengo. Pô, o Reimão e o Molina... Tinha o um Morro Azul ali, e eles moravam quase na saída do metrô ali da, do Morro Azul. E o pequeno andava por ali com meus amigos. Porra, a gente via eles, idolatrava eles. Mesmo eles pegavam, prendiam os bandidos, metiam uma porrada nos bandidos. Chega só um pouquinho mais perto do microfone aqui. Eles prendiam os bandidos, metiam uma porrada nos bandidos. E eu ficava assim, cara, o que, que é isso? Eu falava, cara, que caras foda, que caras legais, assim, porra. E todo mundo respeitava eles. Então, e ali começou sabe, o meu, assim, a, a minha admiração pela polícia, O que, né? que eles
1: fazem da vida são policiais, porra. Pô, cara,
2: cara eu achava assim, o máximo. Eles prendiam gente lá, trocavam um tiro na porta de casa. Pô, eu falava assim, caramba, o que que é isso? E eu ficava assim, todo mundo ali no Flamengo, a garotada, tinham eles como ídolos, né? Marcos Reimão e o Flávio Molina, os dois. Aí rei, eles eram, eles começaram como salva-vidas, se não me engano, entraram na polícia, Pô, depois o Reimão virou delegado, que é um, o, o nosso Reimão, que eu, depois eu tive a honra de trabalhar muito com eles lá no, no na no core, etc e tal na época da Intorpescente da Polícia Federal aqui no Rio aí depois eu me formei falei bom eu quero ser delegado da Polícia Civil eu achava o máximo né aí eu comecei a estudar e não abria concurso para delegado da Polícia Civil aqui no Rio teve uma época que ficou muito mais de 10 anos sem abrir concurso eu me formei e não abria concurso né e um pouco antes de eu me formar eu já não abria concurso, eu chateado. Eu passei na primeira turma de estágio do Ministério Público Federal. Estudei na UERJ e no Ministério Público Federal eu trabalhava com um, um, um procurador, estagiava com ele, era Cosmes, Cosme Ferreira, Cosme Ferreira, se não me engano. Ele era ex-oficial da PM. E ele me contava as histórias, eu já adorava, né? E aí um dia entra pela porta um cara educado, bacana, para falar com ele. Ele não estava e eu fiquei atendendo ele, ele queria saber dos inquéritos, até inquéritos da, do INSS, e o cara era um delegado da Polícia Federal. E eu comecei a conversar com ele, era o Dr. Edson de Oliveira, que depois se tornou, já é falecido, depois ele se tornou superintendente da Polícia Federal, foi um dos caras mais preparados que eu conheci na minha vida. E eu comecei a conversar com ele, sempre gostei de ar, ele, ele usava uma 357 Magno e tal, eu, pô, que legal. E ele começou a me contar várias histórias, né? Pô, eu viajar pra isso, tem um curso aqui, tem um curso ali, tem um curso acolá. E aí, não, desculpa, nessa época, eu, eu, eu tinha falado, pô, você é procurador da República ou promotor? Porque não abria concurso para delegado no Rio de Janeiro há mais de 10 anos. Eu falei, ah, já era. Aí eu trabalhava lá na procuradoria da República, ah, você é procurador, você é promotor eu conversei com o Edson, foram duas horas de papo, eu falei, me é o cacete, eu quero ser isso, eu quero ser procurador, <risos> eu quero ser delegado federal, eu quero, porra, fazer mil coisas. Mas também não abria concurso há 200 anos. Eu falava, porra, essa é a minha carreira da polícia, eu tô ferrado. E aí comecei a estudar, me formei e comecei a estudar. Me formei, porra, em janeiro, caí dentro, do, no final do ano, um parente meu veio, veio de São Paulo veio aqui no Rio e falou, pô, você quer fazer o que na vida? Eu falei, olha, eu acho que vou fazer concurso para promotor porque meu sonho era ser delegado. Tanto da civil como da federal, mas não abre concurso há mais de 10 anos, não tem previsão de abertura nem nada, então vai ter concurso mesmo, vou fazer o que dá. Aí ele foi para São Paulo, ele passou o fim de semana lá em casa, aí ele foi para São Paulo. Na terça-feira ele me liga. Alfredinho, vem para São Paulo amanhã. Ué, fazer o quê? Tá aberto concurso para delegada da de Polícia Civil aqui em São Paulo, você vem, a inscrição encerra amanhã. Meu irmão, me meti num ônibus, cheguei lá de manhã, fui fazer a prova, me inscrevi, escrevi assim, faltando 10 minutos para acabar o tempo, é destino, né? Fiz a prova lá, tinha prova oral já, três fases, cara, fui passando. Falei, porra, vou morar em São Paulo, passei na primeira, passei na segunda, passei na, na última, que era na Academia de Polícia, que fica dentro da USP. Aí passei. Aí fui ser delegado da Polícia Civil em São Paulo. E aí, meu amigo, a minha vida foi maravilhosa. Saí de garoto do Leblon, filhinho de papai, pais mais velhos, pra ser delegado na periferia de São Paulo. Cacete, com aquela loucura da polícia, sem ter um... Cara, não conheci ninguém em São Paulo assim da polícia, não tinha um padrinho, um cara que falasse, não, vem por aqui, vem por ali. Porra, aprendi na marra.
1: Qual foi a primeira anotação?
2: A primeira anotação foi... 90 DP, Parque Novo Mundo. E tu tinha quantos irmão, anos? Eu tinha 23 anos. Caramba. Parque Novo Mundo, que era uma época, então, hoje qual, qual em dia. Era
1: aquele, zona Leste, Oeste. É, tá?
2: Zona Norte de São Paulo, é, vamos dizer assim, divisa com, limite com Guarulhos. Cara, era um lugar, assim, surreal. Só tinha transportadora, praticamente pouco comércio, muita transportadora, muito roubo de carga e grupo de extermínio que a gente investigava praticamente lá, então ali começou a minha vida mesmo, na polícia, e assim, coisas assim loucas que eu vi naquele lugar, porque era assim, era, era não tinha nem lugar para comer, pra você ter uma ideia, eu jantava no motel à noite. O motel, a gente ia lá com a viatura e eles davam um sanduíche pra gente com refrigerante, porque não tinha lo nenhum local para você jantar à noite ali e tal, e, e assim, eu, eu vivi várias coisas ali, Inclusive, tem uma passagem ali muito engraçada. Eu fiz muitos amigos na polícia, né? Eu lembro que eu conheci um cara na época que se tornou um dos caras mais preparados da polícia mundial, que é o Vicente Ancona. Eu fui um dos primeiros caras a usar Glock. Em 92, 93, eu usava uma Glock. falando nisso, o dono da
1: Glock, o. Gaston Glock, Glock, faleceu. Faleceu, né?
2: Faleceu. E, e aí. Faleceu agora esses dias, né? Foi. E aí, pô, eu trabalhava lá e tal. Eu sempre gostei dessa parte operacional e trabalhava direitinho. E eu sempre fui um cara muito correto, né? Garoto novo, o Zona Assume, meu pai tinha uma situação financeira muito boa, graças a Deus. E aí, quando eu fui trabalhar nesse local, cara, a gente investigava grupo de extermínio e roubo de carga. E aí, de cara, aconteceu uma coisa, assim, super interessante. Um, um, tinha um policial na chefia que ele brigou, eu não estou aqui para julgar nenhuma polícia, que toda polícia tem mazela, tem problema. Não, eu sou, porra, fui delegado da Polícia Civil, sou delegado federal, fui, aposentei esse ano, tenho diversos amigos na PM, e a gente sabe que a polícia, assim como todas as áreas no Brasil, ela tem a banda boa e a banda ruim. Sim. Tem sacanagem e tem gente honesta. Tem gente que vale o salário e tem gente que não vale. Entendeu? A atitude que toma. Então, foi uma coisa muito engraçada, porque eu investiguei lá um grupo de extermínio, que foi uma coisa muito ruim, depois eu conto que custou a vida do meu escrivão, né? No primeiro tiroteio que eu passei na minha vida e tive um outro lado que foi um tira da chefia, brigou com a chefia. Hoje, depois de anos eu sei que ele brigou por problemas, né? De um dar banho no outro, etc e tal. Mandaram ele para a equipe do Carioca. Ah, vai lá trabalhar com o Carioca, o Carioca é um delegado novo, é um delegado correto trabalha direitinho, né? Assim, by the book, né? Direitinho. E aí, na minha equipe, ele desceu pro plantão. E naquela época, porra, ninguém queria trabalhar no plantão. Plantão é quem começa na polícia, quem tá fudido. Cara, o cara já tinha quase 30 anos de polícia, de investigador. E ele não ia querer trabalhar comigo de jeito nenhum, né? Aí ele vira pra mim um dia... Ele tava puto com a chefia de estar tá na minha equipe, né? De terem bicado ele pro plantão. Aí ele virou pra mim, tinha lá um ladrão de carga que eu nunca vi... Não, porra, todo mundo queria prender o cara. Não vou me recordar do nome, que isso foi em 93. Mas todo mundo queria prender esse cara. E ninguém prendia. Né? E aquelas delegacias, ninguém prendia ninguém. Era uma esculhambação do cacete. Aí ele falou, e aí, carioca? Falamos, chamamos de carioca, né? Tu quer prender o fulano? Falei, porra, eu e a polícia de São Paulo, né? Todo mundo quer prender esse cara. Então vamos prender hoje. Falei, porra, Vamos? Vamos, porra, vamos. No plantão, no plantão. Aí, ele pega o carro já tarde. Pegamos a viatura, Obrigado. eu, ele e mais um. Três caras. Vamos tomar uma cerveja num bar ali na favela, ali perto da funerária. Tem várias histórias nessa favela. E aí, favela da funerária. Aí, fomos lá na favela da funerária. Aí, a viatura tá chegando. Aí, tem um cara no bar dando tchau, assim, ó. Lá de longe. Aí, o cara... É aquele cara ali. Eu falei, porra... Tem certeza? É ele? Eu nem tinha, sabia como é que era o cara. Tem certeza? Não pode ser. O cara tá dando tchau, porra. Não tá nem... Ele... É ele, vamos lá que é ele. Eu, tá bom. Meu irmão, isso era perto do Natal. Eu acabei com o Natal de todo mundo, da delegacia do caralho. Aí eu, eu falo isso brincando, não sei se eu terminei, né? Aqui. Aí fomos lá, prender o um cara, descemos na viatura, falei, você é o fulano? Ele, porra. Entendeu nada. O senhor tá preso, ele. Ah, ah pô, tá brincando, né? Eu tô preso. Eu já acertei lá. Não, 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 meu irmão. Não tem essa parada, não. Tá preso pra caralho. Aí prendemos o cara. Algemamos, levando ele. Porra, não tô entendendo nada. Tá tudo certo. O que que houve? O que que não houve? Nada. Você tá preso. Você é procurado, você tá preso. Porra, ali viu o cara pra delegacia... Meu irmão, isso me custou da chefia não falar mais comigo. <risos> não falava, ninguém falava mais comigo. O nego fazia reunião nem me chamava. O nego ficou com ódio, meu ódio, ódio. Pô, como é que esse garoto prendeu esse cara? Primeiro que todo mundo queria aprender né? Quem é esse garoto que chegou outro dia pra prender esse cara com um dos caras mais procurados de roubo de carga de São Paulo na área da Zona Norte, né? E aí começou a minha história. Depois chamou. comecei a trabalhar em grupo de extermínio. Mesma coisa. Prendemos um cara, tudo caguetagem, né? Naquela época tinha muita cagoetagem e então, tal. Um grupo de extermínio. Tô começando a contar a história. Pode sair ah, contando. De bruga, de é. Aí, grupo de extermínio. A gente perseguindo um cara, deu uma sorte de um cara da minha equipe, que era o Serrano, um cara muito bom. Tinha o Serrano. Se eles vão, se assistirem isso um dia, estiver né, na polícia, acho que ainda tá na polícia. Um grande abraço pra vocês aí. Serrano, DKV, minha primeira equipe. O, o Elvis, que faleceu no tiroteio. E aí, porra levantaram um cara desse grupo de extermínio também que ninguém pegava. Porque o grupo de extermínio sempre começou assim, tinha lá o pé de pato, que chamava, né? O cara, aquela área tinha muita criminalidade, o cara ia lá, ele matava os bandidos, aí, porra, todo mundo começava a gostar dele, aí ele começava a oferecer segurança pros bares, para aquelas localidades mais simples, daqui a pouco ele tá matando, porque o cara comeu a mulher do dono da padaria... Aí ele vai lá, pô, mata o cara que comeu minha mulher. Aí, 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 daqui a pouco ele tá assaltando. Aquela história que é em todo lugar, é impressionante. Aí, porra, prendemos um cara. Puta que pariu. O cara, prendemos esse cara. Aí um dia, estamos na delegacia e aí não teve problema. Prendemos esse cara. Aí um dia a gente tá na delegacia e toca o telefone: Ó, oh, vocês querem prender fulano de tal? Aí, porra, a gente quer. Porra, ele tá moscando aqui... Nessa... Padaria... Numa padaria aqui... No, num bar aqui na favela da funerária. Porra, aí... Fomos todos lá. Resumindo. Demo de cara com 10 caras armados. Tiro pra caralho, todo mundo baleado. Só que não sofreu, fui eu e um cara, um informante. Uh, Serrano foi baleado... O irmão do Elvis tomou um tiro no rosto, o Serrano tomou um tiro nas costas, e o Elvis tomou um tiro no peito e faleceu. E a equipe, não sei se eu, alguém, mataram o cara lá. Não gosto de falar essas coisas, porque, de Deus, eu não sou muito fã de ficar falando de homicídio, mas... Enfim, o cara morreu. Puta que pariu. Aí depois descobrimos que uma arma da chefia, os caras emprestavam para esses caras do grupo de extermínio, mas minha vida ficou um tormento ali depois. Aí eu fui transferido da delegacia. Graças a Deus, entendeu? Mas aí minha vida, minha história na polícia, começou assim. Assim, tiro porrada de bomba. E, e nessa mesma época, lá, a, a polícia de São Paulo eu admirava demais. Não que eu não admire a polícia militar do Rio de Janeiro. Eu admirava muito a PM de São Paulo também. E a civil também. Estou falando aqui, não é que. Quando eu falar de uma polícia, eu queria que eu desmereça a outra. Uhum. Mas eu admirava muito a PM de São Paulo, por quê? porque eu cansei de fazer flagrante de corrupção lá, contra o cidadão, não contra o policial. Porque a polícia parava, o cara oferecia dinheiro, os caras metiam em cana. Ó, me ofereceu dinheiro. Isso é o quê? Eu passei anos sem ver no Rio de Janeiro. Nada contra. Mas se você fizer uma estatística aí de flagrante por corrupção praticada pelo civil contra o policial... Porra, você vai ver que se tiver, é micro. Entendeu? Lá era toda hora. E aí, um dia eu tô na delegacia, 90DP ainda, foi uma escola 90DP. Aí chegam dois policiais, porra, um cabeludo, outro barbado que nem você, que nem eu, assim. E, eu, e São Paulo sempre foi muito mais alinhadinho do que o Rio de Janeiro, mais organizado. Você encontrava na favela, 4 horas da manhã, aquela equipe da Rota, Tático Móvel... Meu irmão, os caras, a rota então, no inverno, com aqueles casacos arrumadinhos, não sei como é que eles conseguiam. Pô, os caras assim, padrão. E aí foram dois caras conversar comigo. Porra, aí eu chamei meu escrivão na época, quem dera vivo, eu falei, porra, esses caras aí estão conversando comigo, eu dei uma disfarçada sair. Não tô entendendo nada, esses caras aí estão dizendo que são policiais. Nunca tinha visto na minha vida um cabeludo, eu tô Porra, isso pode, velho? Ah, não, carioca. Eles são da do, do, do P2. P2, P2. Eles são, porra, não, eles são do P2, eles não andam fardado. É isso mesmo. Eu falei, caralho, porra, porque eles chegaram lá mais ou menos na hora do almoço. Eu falei, caralho, Porto tudo pra falar com alguém aqui que eu não tô entendendo. Esses caras estão dizendo que são polícia. E eles estavam procurando um policial. Eles queriam saber de uma quadrilha de roubo de carga. Porque eles estavam investigando a participação. De um policial deles na quadrilha. Aí eu falei, olha, o que eu tenho, sim, eu trabalho no plantão, são esses registros de ocorrência, que a gente acha que são dessa quadrilha, desse lugar, desse lugar que eles falaram na época, pá, pá, pá. Meu irmão, passaram dois plantões, eu chego para trabalhar, tá coalhado de viatura a delegacia de viatura da polícia militar. Aí eu, porra, o que, que houve aí? Porra, você não sabe na maior. A Rota estourou uma quadrilha aí de roubo de carga, meu irmão, matou todo mundo, e matou inclusive um PM que tava junto, que trocou tiro, eu falei, caralho! Falei, pô, os caras lá não são de brincadeira, não. Então, a década de 90, assim, me chocou muito, assim, a, a, a PM, a, a, a conduta da PM de São Paulo, era muito positiva, entendeu? Fiz grandes amigos lá.
1: De intolerância com... com,
2: com... Intolerância com os com, próprios... Com os
1: próprios colegas. Colegas. Não sei Lado.
2: como é hoje, mas... Mas naquela época, realmente, olha, era uma coisa assim muito complicada. E eu passei até uma situação também, já emendando, eu falo pra cacete, se não me cortar, não, não. eu... Lá, e lá tinha uma coisa, né? Uh, não sei como é que era aqui no Rio de Janeiro, mas naquela época, se você recuperasse um carro roubado ou furtado como policial, você levava, né, da equipe a cópia do boletim de ocorrência na seguradora, e eles davam um prêmio. E eu sempre fui a favor disso pro policial, porque, cara, o cara ganha mal, vamos falar sério. O policial ganha mal, o cara é honesto. O cara trabalha pra cacete, o cara sai de um plantão, quantas vezes eu vi o cara lá saindo do plantão, e nem todo mundo tinha pai rico que nem eu. Então cara, meu irmão, eu via lá os caras, o cara, o cara virava um plantão, saía do plantão e andava numa segurança. Porra, o cara que trabalha e ainda tem uma segurança, não, o cara não tá levando dinheiro, porra. Sem sacanagem. Porque o cara que tá levando dinheiro, a gente sabe quem é, porra. A gente não. sabe que o cara não, não quer saber de segurança, não quer saber de porra nenhuma, ele quer saber de sacanagem. É verdade. Então, e às vezes, o, esse cara da segurança, ele ficava a noite toda fazendo... A, a, puxando placa, né? Ele saía à noite para não ficar parado, ia nos estacionamentos, puxar placa. Porra, tinha um cara roubado... Estacionamento que a gente cara lá em São Paulo, eles roubavam os e estacionavam. Em vários lugares na rua para pegar no outro dia, deixava dois, três dias para e ele ficava puxando o placa e às vezes ele encontrava, né? Aí um dia eu tô na delegacia, veio um pessoal do Tático Móvel. E aí... Desculpa, era da Rota. Da Rota também. Eles pegaram um carro roubado. Recuperaram um carro roubado. E a gente ficou conversando. Muito. Os caras legais Pô, viram que eu era do Rio, trocando uma ideia. E aí fiz lá a apreensão do carro. E eles estavam indo embora. Aí eu me toquei, porra. Eles não pegaram o boletim de ocorrência, porra. Para eles. Pedirem lá o prêmio de seguro, né? Uhum. Aí eu, eu. Eu Eu leio ingenuamente, né? Falei, tenente, tenente, tenente. Aí eles pararam assim. Não, era um sargento, desculpa. Era um sargento da rota. Falei, sargento, sargento, sargento. Tô aqui, tô aqui. Vocês esqueceram o boletim de ocorrência. Eu falei, ele, eles olharam, viraram pra mim, sorriram, né? O que que houve? Pô, do lado de fora da delegacia. vocês esqueceram o boletim de ocorrência aqui, pro seguro. Vocês pegaram lá no seguro. Meu irmão, eles fecharam a cara e falaram assim, nós da Rota não fazemos esse tipo de coisa. Eu falei, caralho, eu não sabia onde meter minha cara. Eu falei, puta que pariu. Pô, eu que sou um cara correto, eu vou falar um negócio desse. Eu falei, caralho, que furo, que bancada, caralho. Nós da Rota não fazemos esse tipo de coisa, né? Depois eu vou contar as comum, histórias né? da Polícia Civil também positivas. Não é só da Poema, não. <risos> tu achava que era algo comum, né? Pô, achava que era algo comum. Porque, porra, vários faziam. E eu falava, cara, o que, que tem? O cara precisa do dinheiro, porra. O cara tá trabalhando, né? E aí é isso. E depois
1: da 90, você foi pra onde?
2: Depois da 90, eu fui pro 28DP, Freguesia do Ó. Que era o caos total também. Freguesia
1: do Ó é, Fica qual região? Ah, fica... é
2: você censo, me pegou mesmo. agora, não.
0: Freguesia do Ó tá sempre lá na televisão. É, né?
2: Freguesia do Ó é 28DP, uma delegacia assim super uh, badalada, vamos dizer assim. Tinha ocorrência pra cacete. E eu, eu fui bicado pra lá. E qual, era,
1: e qual era o problema lá maior na freguesia do... Porque na 90 era carga... Roubo de e... carga e
2: grupo de extermínio. No 90 DP, no uhum. 28 uhum. DP era clínica geral. Tinha muito ocorrência. Tráfico, roubo. Era uma região, assim, muito complicada. Entendeu? Muito complicada mesmo. De, de ocorrência. Tinha ocorrência atrás da outra. E São Paulo uma diferença no Rio de Janeiro, principalmente naquela época. Aqui no Rio de Janeiro, em determinadas áreas, principalmente de periferia aqui, subúrbio, cara, o não vai na delegacia por qualquer coisa. Ninguém vai na delegacia por qualquer coisa. Aqui ou lá? É, aqui. 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 Lá, o cara comprava um relógio no um camelô, o relógio tava com defeito, o cara ia na delegacia, inacreditável. Todos os caras vão na delegacia. Engraçado que aqui é porra, aqui a gente sabe que na década de 90, porra, a delegacia trancava à noite. As delegacias ficavam trancadas, várias delegacias foram trancadas à noite. Ninguém ia na delegacia. Caralho, mesmo, a noite é um cacete, vem de manhã. O nego trancava por questão de segurança, né? E na 28 RP, porra, peguei rebelião, incêndio, porradaria, nego se matando na carceragem, fuga de preso, eu peguei umas três. Tinha carceragem. Tinha barato. carceragem, né? Era Nessa época carceragem, era... não tinha carceragem, Não, não. Acabou. A polícia acabou. Igual aqui no Rio de Janeiro, acabou. Mas naquela época, porra, era uma cadeia fortíssima no 28LP. Fortíssima. Tinha fuga toda hora. Tentativa de fuga toda hora. Você não podia, meu irmão, você não podia dormir na delegacia, entendeu? Era fuga atrás de fuga. E nesse dia tinha uma coisa en é, engraçada pra caramba, né? Aquela gente vai vivendo, vai aprendendo, né? E o delegado novo contar as derrotas também, né? Eu tava lá um dia... Pô, e o delegado plantonista, o nego tá cagando, o nego nem fala, né? Aí um dia... Me liga, o titular me liga. falar contigo. O que que eu. Já, já tem mais de 30 anos, já para escrever eu tudo eu posso falar. Aí. <risos> falar contigo. O que que houve? Deixa eu te explicar. Tem um preso aqui. Você sabe que aqui tem os presos que. Não ficam presos. Hã? Como assim? Não ficam presos? Não tem aqui a carceragem? É, tem presos que não ficam presos. Ah, jura? Não, não tô sabendo. Eu não me entendi. Eu falei, cara, o que esse cara tá falando? não tô entendendo nada aí ele, porra o que acontece é o seguinte, Carioca tem um preso aí que é de total confiança eu falei, cara, mas olha só no meu plantão fica todo mundo preso ele, não, quem, todo mundo preso, Carioca tá por fora? Falei, não, doutor, no, no meu plantão ninguém sai, a gente bate grade, faz contagem tá todo mundo preso, ele, caralho quem lava teu carro? Falei, é, ah, o fulano ali. O fulano é preso, porra. Caralho. Falei, puta que pariu. Depois eu nem dormia mais. Eu falei, esse cara vai fugir do meu plantão. Então eu tô fudido! Aí ele, porra. Eu falei, cara não. não Achando
1: que era um funcionário
2: da delegacia. Eu falei, cara, esse cara ele tá na delegacia. Não, ele é preso. Ih, esse cara, porra. Eu falei assim, caralho, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Aí, nessa época, eu trabalhava com outro Molina, que era meu escrivão, que era um crente. O Molina trabalhava sempre em plantão. Ele era tão certinho que ele nem dormia no plantão, de medo de dar merda. Casa as Fugas. Então, ele era um cara de 36 anos com aparência de 60. Ele já tava, meu irmão, destruído. Parecia que ele trabalhava na noite, assim. O cara não bebia, não fumava, só trabalhava na polícia, parecia que tinha 200 anos. Aí eu já parecia um velho. Aí ficava eu e ele no plantão, que ele me botava tanto medo, vai ter fuga, cuidado, doutor, não sai, não demora no almoço, não demora no jantar. Eu falava. Profeta Caralho. do caos. Pô, profeta do caos, né? Aí, um dia, aí o titular me chama: Pô, o negócio é o seguinte, o Fredinho, tem um preso aí que é um cara gente boa pra cacete. E ele tá precisando de um casamento, à tarde, no sábado. E é o teu plantão. E eu só quero te comunicar que ele vai. Eu falei, mas como assim? Porra, do... ô carioca, tu quer foder aqui a delegacia? Agora tu já entrou pra dificultar. Eu falei, caralho. Porra, mas ele vai num no... vai, vai casamento? Mas como é que é isso? Não, ele vai no casamento. Eu falei, tá bom, né? O delegado não. Eu falei, caralho, deve ser normal essa porra. Vai, tudo bem. Mas ó, <risos> ele vai com o fulano da chefia, lá dos investigadores, né? Do CIP, entre aspas, né? E ele vai, vai levar ele, ele vai ficar um pouquinho no casamento, que é de um parente e vai voltar. Eu falei, não, tudo bem, beleza. Tá bom, né, não tem jeito. Aí eu falei pro Molina, puta, eu falei isso pro Molina, ele, meu irmão, rezava, não, vai dar merda. Não, eu falei, porra, mas Molina, vou falar o quê? Já tá decidido. Aí eu falei, tá bom, vai. Meu irmão, ele foi umas quatro horas da tarde, combinado, vai voltar às seis. Meu irmão, deu cinco, deu seis, ele voltou? Nada. Na frente do 28 de Pé era uma rua gigantesca, era uma avenida gigantesca, né? Aí nada do cara voltar. Aí deu sete horas, deu oito horas, deu nove horas, deu dez horas, eu fui sentar na calçada já chorando na frente da, da delegacia. Eu, Molina, minha vida acabou, vou pra rua, vou ser preso, caralho. Meu Deus do céu, esse cara não vai voltar. Porra, eu tô fudido. Falei, caralho, como um dia que eu tava com a cabeça. Liguei até pro meu pai no Rio de Janeiro. Falei, pai, aconteceu uma merda que até é burro, idiota, maluco. Como é que você faz um negócio desse, eu imbecil? Eu falei, porra, caralho. Aí eu assim, porra, eu e o eu Molina sentado na calçada, na calçada, na frente da delegacia, assim. Parecia dois, assim. Parecia que a gente tinha perdido a mãe, assim, eu e ele. assim, assim A gente sentado assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí, aí eu olho assim na rua, o Molina... Olha lá! Aí eu olho, caralho! era, era aquelas venaneios antigas uhum. que tinha só aquela. aquela lembra daquele negócio lá em cima? Uhum. Era uma, uma luneta única, uma. uma um giroflexo único em cima uhum. da viatura, né? Bem antiga. E tava velha, aquela luzinha bem. Aí o molina É a viatura, doutor! É a viatura! É um milagre, é viatura! <risos> Aí eu olhei assim: é a viatura, caralho, é a viatura! Aí, porra! Aí eu falei, porra, então são eles, tem que ser eles. Pelo amor de Deus, que era uma viatura. Né? Nessa delegacia tinha um posto da PM dentro também, que lá tem isso. Então, ali tinha muita ocorrência. Então eu falei, pô, tem que ser eles, pelo amor de Deus, eu já queria que fosse eles, né? Aí a viatura tá chegando perto. Aí eu, caralho, Mano... eu esqueci o nome do piloto, que era o policial, né? Porra, o piloto era um cara branco. Porra, aí tinha um cara da minha cor. Porra! O... Porra, o cara bem escuro dirigindo. Aí eu olhei e falei. Ah, não, não são eles não, porra, caralho, é o legal dirigindo. Aí o aí Molina, são eles, são eles. Eu olho, porra, não tô... Quando eu olho o preso dirigindo a viatura, caralho, desculpa, ele já
0: chegou pedindo desculpa. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. <risos> Óbvio, o investigador ficou Meu muito bom, bebeu muito. O investigador morto no banco de trás, assim, morto. Ai, ele não queria ir embora de jeito
2: nenhum, bebendo pra caralho. Eu falei, puta, caralho, meu Deus do céu. Eu não vou aguentar 30 anos aqui. Nem... Caralho. Isso era o segundo ano de delegado. E eu já tava assim, porra, isso fora as outras histórias que eu não posso contar. Cara, eu, tava assim, caralho. eu falava assim, mas o que, que é isso? um ano de polícia, é o que eu falo brincando, é, um é. ano de polícia naquela época, que a polícia é feita de ciclos, né? Sim. Aquilo ali ainda era a década de 90. Pegava o final ali de... 80, Constituição de 80. Meu irmão, as coisas ainda não estavam tão certinhas como você imagina, né? Então, cara, eu sempre fui um cara muito certinho. Meu irmão, em um ano de polícia ali, eu amadurei. Eu, eu era um cara criado no Leblon, depois de 14 anos fui no Leblon, cobertura. Nunca tinha ido num enterro, nunca fui num banco, filhinho de papai mais velhos. Meu irmão, me vi na polícia civil, periferia. Meu irmão, eu, 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 hoje eu vejo que até crise do pânico eu já tive naquela
0: época. Eu acordava, o <risos> coração dum, 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 preocupado, tudo dava merda. Aí tu foi pra lá e quando tu voltava aqui pra visitar a galera, meu irmão, quem é esse cara que, que eu não conheço? Caralho? Quem é esse esse cara que eu não conheço? Porra, e o engraçado é que não tinha delegado novo aqui. Uma vez eu fui parado na polícia
2: civil aqui, pela polícia civil, pela PM aqui no Rio de Janeiro, indo pra praia. Porra, pô eu sou colega. Você trabalha onde? Não, eu sou delegado de São Paulo. Delegado. Porra, eu tinha um Gol GTI na época, garotão. Porra, aí dava o documento. O cara olhava pro documento, olhava pra minha cara. Aí olhava pro cara do lado, chamava o oficial, mostrava, voltava. Falei, pô, sou colega, sou delegado. E é isso. Aí começou a minha história na polícia. Aí fiz concurso para delegado da Polícia Federal, com vários amigos, que eram delegados também da Polícia Civil. Abriu o concurso pra federal. Finalmente, fiz o concurso. Passei, primeira rotação, São Paulo também.
0: Puta merda. <risos> Mas antes tu fez o do Rio.
2: Não, não. fui, fui delegado da Polícia Civil em São Paulo uhum. e delegado federal. Primeira lotação, São Paulo. Em 98. Eles não mandavam as pessoas lá pra fronteira, né? Mandava, mas aí, porra, o garoto estuda, né? Na, você tinha classificação. Na academia, você tem que ter uma boa classificação na academia de polícia. E eu consegui vir para ir para São Paulo, né? Não consegui pegar a vaga do Rio,
1: que eram muito, é, pouquíssimas. Mas consegui para São Paulo. Nessa época, a prova de delegado já tinha um é, formato de hoje? Ou não, assim... não. Era diferente, diferente. Era menos difícil. Eu não digo
2: mais fácil, porque não tem nada fácil. Porque, proporcionalmente, na época, era muito difícil também. Mas hoje é mais difícil.
1: Né? É, acho, acho que era objetiva e... Era
2: objetiva... Ah, não lembro mais. Não lembro mais. Eu acho que era só... Obje... Ah, só... não lembro. Não, não, não... Mas foi aprovado.
0: Foi aprovado. Foi aprovado. É, foi aprovado. Foi lotado em São Paulo. Primeiro, a
2: lotação São Paulo. E... Como eu já conhecia... Aí, eu, porra, quando eu entrei na Polícia Federal, eu falei... Cara, eu trabalhava, achava tão fácil. Porque na Polícia Civil, você tocava o plantão. Você tocava inquérito no plantão. Porra, atendia ocorrência. Ocorre... Fuga de preso, flagrante pra cacete.
0: Muito dinâmico a Polícia Civil, né? Porra,
2: é uma escola. Um ano da Polícia Civil equivale a cinco da Federal mole.
1: Porque a Federal trabalha uma coisa só. Mais e que não
2: tem ponto. atendimento ao público, praticamente tem só o plantão, naquela época não tinha nem delegacia de dia em São Paulo então você não tinha praticamente atendimento ao público, você fica lá na sua sala, não, é, não faz flagrante, tem delegado que mal nunca fez flagrante na federal passa muito tempo sem fazer flagrante
1: que atendimento ao Entendeu? público é o mais divertido mas o que mais se é apurrinha também Pô, é o que mais dá dor de cabeça <risos> aí depois cê teve até o dia na por... polícia
2: civil né? mas cara, tem mas, assim proporcionalmente você vai trabalhar na polícia civil, você trabalha 100 vezes mais Porra, eu é, é conheço o tempo, até pela dinâmica,
0: os tipos de crime, você não para, porra. é o Eu trabalhando na central de flagrante, foi absorvendo os problemas do dia inteiro, quando no final do dia. Pô, tá arrasado. Tá igual o colega lá de São Paulo, Exato. envelheceu. Porra, o cara, Molina, não, não, Molina né? é, o Molina, né? O
2: Molina, o Molina, que não é o Flávio Molina, é o Molina de São Paulo, escrivão. Pô, o cara tinha 36 anos, parecia que tinha 60, sem assim, sacanagem.
1: Parecia o Conde Drácula. Meu irmão, porra, o cara assim, falava, porra, esse cara tá acabado. Nem bebê bebia, bebia. Só de trabalhar no é? E como delegado da Polícia Federal, você atuou num caso muito marcante que foi na, na prisão do juiz Lalau. Era Exato, é a operação é que, do Lalau. Como é que era o nome dele mesmo? Era Landes Lalau. eu não lembro, só só ficou
2: Lalau que já tem tanto tempo. Ele era juiz federal, Conta a é, juiz trabalho, juiz trabalho. Dele. Ele deu o golpe na construção do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. é uma fraude assim absurda. Nicolau dos Santos Neto. Vulgo Lalau. Vulgo Lalao. Exatamente. E ele tinha um sócio. Todo mundo queria pegá-lo, né? Prendê-lo e tal. E ele tinha um sócio na época, que era o Fábio Monteiro de Barros. Se não me engano, Fábio Monteiro de Barros. E a, a missão era capturar. Naquela época eu tinha um grande amigo, um abraço para ele aqui, o Trivelin, já aposentou. Delegado da Polícia Federal em São Paulo. Era eu, Hermes Trivelin, uma galera, os delegados que passaram junto que se uniram lá. E a gente tentava... Pegar esse cara, o Monteiro de Barros, né? E conseguimos pegar o Fá Monteiro de Barros. E foi uma coisa muito difícil. Ele e o Lalau. Depois todo mundo foi pego. Mas eles tinham muitos recursos naquela época, né? Eu, porra, vivi atrás dele 24 horas. E tem até uma passagem muito interessante nesse caso, né? Você vê que no Brasil ainda tem homens de honra, vamos dizer assim, né? Vocês vão entender. Tinha um cara que a gente identificou que era motorista do Fábio Monteiro de Barros. Ele era motorista e faz tudo do Fábio Monteiro de Barros. Era um senhor, né? E ele... A gente via a herba do telefone dele, seguir seguia, ele dava perdida, ele sumia, ele saia de madrugada, ele saia de metrô, pegava um carro, um cara difícil de seguir. E a gente sacou, não me lembro por quê agora, que ele tinha contato com o Fábio Monteiro de Barros direto, para levar coisas, para ajudar, etc e tal. E a gente conseguiu botar a mão nele. Chegou uma hora que, porra, encheu o saco a gente conseguiu pegá-lo. E nesse dia que a gente o, o localizou e segurou, ele, é, com a gente, tinha até um delegado, dois delegados da antiga, que trabalhavam na DOPS, lá de São Paulo, muito conhecidos lá, e inclusive já faleceram. tá E ele... Beli, Belinho o nome dele? Eu tô Belinho... Delegado já faleceu. E ele é um cara que trabalhou na repressão, um cara extremamente duro, né? Era um cara que bebia demais, porra, acima da média, bebia todo dia, né? E era um cara que não tinha muita conversa, né? Trabalhou na época, era repressão e tal. Aí, até uma coisa não ortodoxa, mas pegamos esse cara. E aí, porra, onde é que tá o cara? Onde é que tá o Fábio Monteiro de baixo? A gente sabe que você tá escondendo ele, a gente sabe que você encontra ele. Aí, numa dessas, o cara era trabalhador. Esse delegado que faleceu, jogou, né? Falei, ó, vou falar um negócio aqui pra dar um cagaço nele. Mas ele vai, ele vai falar. Ó, o negócio é o seguinte, se você não falar onde o Fábio Monteiro tá, tu vai entrar na porrada, tu vai ser torturado, tu vai falar na porrada. E aí ele não ia fazer isso, ele até combinou antes, falou, ó, vou falar isso pro cara, pra ver se ele fala logo onde é que tá o Fábio Monteiro de Barros. E aí o cara virou pra gente com a calma que eu vou te falar agora. Olha, quando eu vim trabalhar com o Flávio, eu não sabia ler. Ele me ajudou, me botou num colégio, eu aprendi a ler. Ele pagou os estudos da minha, das minhas filhas. Palavras dele, se eu sou gente hoje, é por causa dele. Então vocês podem me matar que eu não falo. Falei, caralho, que cara firme, hein? E aí o delegado esse falecido falou, porra, tu é homem, pá caralho, pode ir embora. Aí ele mandou o cara embora, falou, pode ir embora. Você, você é um exemplo a ser seguido. Aí ele mostrou pra polícia daí, galera, isso é que é homem, aprende, porra. E eu achei legal
1: isso, que eu falei, porra, tanta gente frouxa no Brasil hoje em dia, né? É, gratidão que ele tinha. Gratidão. Tem... Gratidão. Que é uma cara, tá coisa difícil, garante. hein? É uma coisa difícil, tá disposto a morrer pelo... pelo... Porra, eu Era, achei assim... Pela gratidão, uma... né? Eu
2: achei isso lindo, ele falou, olha... Se eu sou gente hoje, é por causa dele. Vocês podem me matar que eu não falo. Não perca seu tempo. Foi E como é que vocês pegaram ele? Puts, cara, eu não lembro mais. Eu lembro que foi o Trivelin que pegou. Ele, cara, é... pra quem acredita em Deus, né? É coisa de Deus. A gente sabia que ele tinha ido... Acho que ele pegou na Bahia. Ele pegou na Bahia ele tinha ido para um voo na Bahia. Cara, aquela coisa assim que você não sabe explicar. A gente chegou no aeroporto. Como é que foi? Acho que foi no aeroporto da Bahia. Ele tinha ido para Bahia. O Trivelin chegou lá e virou um carro esmaram com um carro num aeroporto. Coisa de maluco. Puxaram a placa. Era um carro alugado, mas numa situação completamente diferente. Ou, ou usou um cartão que era usado um parente dele. Uma, foi uma cagada dessa, assim. assim. Foi uma coisa assim que eu vou te falar. Uma cagada. Ele tinha até um agente federal, que também não me recordo o nome. Mas foi uma coisa assim. Porque a polícia a gente sabe que também tá trabalha na sorte. Uhum. É. Não é, cara, tem coisa Tira assim. Tirocínio, né, cara? Tiro tiro assim, é aquela coisa assim que você... Mas eu lembro que foi assim uma... Foi uma cagada, assim. Foi uma, uma porra, chave de ouro, assim, mas foi assim, uma sorte que eu não... Naquele... A gente tá aqui, porra, esquisito aquele carro ali, né? Porra, puxa a placa para ver. Porra. E não, num aeroporto da Bahia, aí foram puxar uns carros, chegaram no primeiro carro, esse carro
1: é alugado, com o um cartão do Rio. Porra, foram atrás. Era o cara. Aí pegaram o cara. Vai, vai. Tipo, não ia falar sobre lá lá, porque eu, eu, eu morava em São Paulo, eu fui morar em São Paulo em 98, mori de ah. 98 até o final do ano 2000, né? Fiquei dois anos e meio lá, mais ou menos isso aí. E aí eu lembro que eu morava num, num, num bairro e tinha um parque assim do lado que eu, eu ia de bicicleta com o meu cachorro pra ficar lá, levar o cachorro pra passear. E eu passava, eu cruzava por uma clínica psiquiátrica. E eu lembro que no meio desse processo, lá lá pra tentar... Quis pagar de maluco. Ficar o cara maluco foi ser internado. Pra exatamente. poder ser internado e sair do processo. Exato, ele e foi até preso depois. Uma vez eu passei por essa clínica. Eu, eu nem sabia que era uma clínica psiquiátrica, na verdade. Mas uma vez eu passei por lá tinha muita gente na porta da clínica. Muita, 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 muita gente. Aí eu perguntei, cara, o que, que houve? O que, que aconteceu? O cara falou: não, não, o Lalau veio pra cá. Acho que o Lalau correu pra clínica em um determinado momento, se internou. Exato, e falou, Ó, exato. Seu maluco pra cá. Não teve exato. episódio
2: desse? Teve, teve sim, teve sim.
1: De maluco não tem nada, né? É, era pra jogar ah, do cara, o cara juiz é, sabia, né, pô, Aqui de repente exato, eu consigo uma, exato. como é que é, é uma... Iniputabilidade. Iniputabilidade então, pelo menos ficar ali
2: internado, não
1: ser preso, dizer que tá doente, né, vale tudo, cara, né? Cara, e aquilo foi muito marcante, acho que foi, acho que foi o primeiro juiz que foi preso, foi, né? Não, foi, foi, não, foi não, um o escândalo, até Verba, né, a gente não, tava é, brincando aqui, o primeiro verbo. Não sei,
2: mas foi o primeiro envolvido num grande escândalo, vamos dizer. É. Foi um escândalo assim, né? Putz. Virou verbo. verba, verba é né? lá né? Alô,
0: minha caneta, pô. Pra dizer, roubou a caneta. Ah. É, antes de, de a gente seguir aqui nesse bate-papo, tem dois amigos seus que comentaram aqui. Ah. É o Marco Jansen. O Mar Jansen, Mar gente Marco Jansen é nosso amigo aqui, acompanha Irmão. a gente aqui direto. É, boa noite, amigos. Grande Alfredo, carinhosamente. Conhecido como Alfredinho, amigo Exato. de longa data, irmão, delegado dirigente e comprometido com o trabalho. Pô, Orgulho para a Polícia Federal e para nós, amigos. Exatamente. E a continuação dele?
1: Do... Tá... A continuação tá aí? Não, ele mandou para mim a continuação. No... Ó. E tem muita, e, esse tem muita, mas muita história para contar. E pode até dar aula. Um fortíssimo abraço para vocês. Grande abraço. para meu pô. querido e ilustre amigo Alfredinho. Pura, grande abraço. Saudade dele.
0: Janssen irmão? Irmão. Já Tem um... Flamengo é, também. É é, 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 Exato, exato. Tem outro aqui, ó. Doutor Carlos Oliveira. Pô Oliveira, irmão. É. Pô, irmão, irmão. Meu irmão Alfredo. Um grande dos, delegado. Um dos melhores quadros policiais que tive a honra de conhecer. Trabalhar e ter como amigo.
2: Esse é um irmão, hein? Esse é um irmão, hein? Olha... É, sofreu uma injustiça na polícia há muito tempo atrás, vocês sabem, né? Sim, sim. Cara irmão. E eu fui um dos caras, na época, era titular da repressão de tráfico de armas. Fui lá depor a favor dele, eu e o Vitor César, que é um cara correto, do bem, trabalhador, um dos grandes policiais operacionais que eu conheci na minha vida. Tive a honra de trabalhar. Doutor Carlos Oliveira. Ele, ele já ah,
1: veio aqui, ah, ele conta toda a história dele, a história de lutas e, e, de, e essa história injustiças, ele contou de injustiças. Injustiças, ah, esse foi, foi um. Uma, ele, cara, deu um corte de uma hora, ele conta em detalhes. Pra quem quiser saber sobre essa operação, essa injustiça que foi feita com ele, essa história em detalhes exato. é muito legal. E eu Doutor fui um dos caras que foi depor um pra ele.
2: Depor, lembra disso? Irmão, porra, e a gente ficou tão feliz quando ele resolveu tudo. Porque, cara, questão de justiça. Pô. Foi questão Deus. de justiça.
0: Agora a gente tava falando de aeroporto. Que história foi essa aí no aeroporto de um português e uma morena?
2: Cara, essa história é incrível. <risos> Eu tenho várias histórias com português, eu posso falar aqui, nada contra português. A minha filha que está aqui é portuguesa, entendeu, né, Manuela? Manuela é portuguesa e eu posso falar, porque o português ele é muito engraçado, ele pensa diferente, né? Estou eu trabalhando no aeroporto internacional de São Paulo com o doutor Marcelo Itagiba. Doutor Itagiba, um forte abraço, ó, meu padrinho na Polícia Federal, vai vir aqui... Eles vão oh. te convidar para vir aqui. Eu vou o senhor para vir aqui, que o senhor tem muita coisa para falar também. Com oh, certeza. E, e eu trabalhava com ele, era o titular da Delegacia do Aeroporto Internacional de São Paulo, que é gigante, né? E eu tô indo jantar. E ele tinha Terminal 1 em Terminal 2. E eu tava no Terminal 1 e jantar no Terminal 2. E lá, eu trabalhava lá de terno, né? Lava o assim, ficar de terno e tal, pá. eu tava sem o paletó, sapato social, aquela calça social, camisa, pá, e usava aqui um distintivo na cintura. E muita gente usa, usa no pescoço e não usava na cintura, né? Eu tô indo jantar. Aí eu tô andando, quando eu passo em frente ao embarque internacional do Terminal 1, tem uma mulata, meu irmão. Dois metros de altura. Aquelas mulatas mesmo do Sargentelli gigante, né? E um cara mais baixo, porra, conversando com ela, um cara baixinho, gordinho. E eu tô andando em direção a eles. Aí quando eu tô bem perto, o cara faz exatamente assim. Essa câmera que tá filmando, né? Vamos supor que eu seja um cara olhando pra bolada. Ele faz assim. Eu tô vindo daqui, da esquerda, né? Ele faz exatamente assim. E sai correndo. Ele, ele dá uma olhada, vê <risos> o meu distintivo. Mas ele, ele faz exatamente isso, ó, ó. Porra. E sai correndo. Dá um beijo na boca da mulher. E sai correndo igual o maluco. Eu falei, ah, fudeu meu jantar. Eu, eu, eu já saí correndo atrás dele, né? Porra, eu tava magro bem, mas eu tava de sapato social. Ele era gordinho, tava de tênis. Então ele foi correndo, terminal 1 um inteiro, terminal 2 inteiro. E eu não conseguia diminuir a distância. Porque ele de tênis, né? eu de sapato social, aquele, aquele chão meio escorregadio. Aí lá no final ele desceu a escada rolante. Quando ele chegou no estacionamento, eu atrás dele, né? Eu falei: para que eu vou te dar um tiro. Aí ele, pula Deus me mate. Aí eu falei, caramba, português, né? Aí eu falei, português de Angola, ele, né? Porra, moreninho, que nem eu, assim e tal. E aí, eu, porra, falei, caralho, por que, que você correu? Por que, que você tá correndo? Aí ele, hã? Porque eu tô atrasado, porra. Atrasado? Atrasado pro voo? né? o voo é lá, né, aqui. Aí ele, porra, eu falei, qual é daquela mulher? Aí, aí tu vê que o português, ele pensa diferente. Não tinha mulher nenhuma. Falei, pô, meu amigo, porra, cara, não. E aí você acabou de se fuder agora. Eu falei, cara, eu vi você dando um beijo na mulher, cara. Como é que não tem mulher nenhuma? Eu acabei de ver você dando um beijo na mulher. Aí, porra, não tinha mulher nenhuma. Falei, ah, meu irmão, vamos pra delegacia. Eu cheguei com coisa da delegacia. Falei, cara, segura esse cara ali. Falei, galera, vamos lá pro terminal 2. Ba... Cara, e não é o... lá no aeroporto do Rio. Lá, cara, terminal tem 12 3 fingers, sei lá. 3 não, 12, 10 fingers, assim, porrada de avião ao mesmo tempo eu falei, cara, vamos lá, a gente tem que achar uma mulata. Uma mulata que parece um urso, tem uns dois a média de altura. Meu irmão, que essa mulher tá com esse cara, não sei, tem alguma coisa errada, né? Aí, não, não tem mulher nenhuma. Eu falei, cara, meu amigo, eu vi tu dando um beijo na mulher. Porra, como é que não tem mulher nenhuma? Aí, pegamos a mulher dentro de um voo da KLM. Aí, chama a mulher, falei, a senhora me acompanha para fora do voo? e a mulher não falou nada, quando a mulher não falou nada eu falei, já tem culpa no cartório, porque se tem vai pra onde, Você tá maluco, é. vou viajar vai
0: nada, vai é, ela
2: saiu no sapatinho, e aí meu irmão, começamos a interrogar nada, aí eu olho o passaporte da mulher cara, viagem pra Europa assim, várias, Espanha, Portugal Alemanha, e ela tava indo pra Amsterdã nessa viagem, né falei, porra, tu tem viagem pra caramba, hein você faz o que era vida? Eu sou secretária, Eu falei, porra, secretária? Você tá bem pra caramba, que eu sou delegado federal, não viaja assim. Você viaja toda hora. Você tá indo fazer o que em Amsterdã? Ah, tô indo assistir o Jogo do Brasil. Eu falei, ah, não, peraí. Jogo do Brasil? Porra, aí começamos a revistar a mala dela. Chegou a mala dela, começamos a revistar a mala dela e não tinha nada na mala. Aí arrumamos uma policial feminina que não tinha no dia. Arrumamos uma mulher da companheira para revistá-la. E o tempo passando, o avião ia sair. Aí, aí eu falei, pô, vai liberar o voo. A gente segura ela, qualquer coisa a gente mete no outro voo. Mas assim, já é uma merda isso, né? Porque se a mulher criar um caso, pô, tô tirando ela do voo, atrapalhando. E pô, essa mulher tem que ter alguma coisa. Aí começamos a desmontar a mala dela, desmontamos o sapato dela, nada. Eu falei, caralho. Aí eu até me toquei, o cara falou, o doutor, essa mulher deve ser garota de programa. Eu falei, puta, deve ser garota de programa, cara vai estar tá fazendo a vida dela, lá problema lado dela. Tipo assim, não é crime, o é problema dela. Tá indo viajar... A mulher quer trabalhar com o programa, tudo bem. E aí estamos revistando e nada. Aí, daqui a pouco eu pego a bolsa dela. Porrada de receita. Falei, porra, você está doente? Ah não. Pô, eu peguei uma receita. Dei outra para um investigador, um agente que estava comigo. Aí começamos a ler as receitas. Remédio para não vomitar. O outro remédio para não ir ao banheiro. Eu falei, porra, ela engoliu. Caralho, ela engoliu a droga. Aí que eu me toquei. Porque acontece isso muito lá. O pessoal... Aparece para embarcar logo na hora, imediatamente no voo, um pouquinho antes, para já entrar e não perder tempo. Falei, porra, leva para o hospital agora. Aí tem sempre um engraçadinho, ah, não, passa lá no raio x pô, não dá para fazer isso, né? Aí leva ela para o hospital. E ali, a gente esperando, né? Daqui a pouco alguém me liga do hospital, doutora, ela tá grávida, grávida de uns 30, 30 tabletinhas de cocaína, porque eles pegam a luva cirúrgica, né? Enchem a luva, os dedos das luvas, né? dão nó e engolem, não sei como, aquilo ali Haja disposição. Tinha muito na barriga dela. Aí vai pro hospital, faz aquela... Toma lá um purgante, espera sair tudo e tá presa. Pra cacete, né? perigoso perigosíssimo. Foi perigoso Eu vi, inclusive, uma alemãzinha, uma menina morrer por causa disso. Engoliu, porque às vezes estoura, né? Se estourar, já era, né? Porque a cocaína pura, uma quantidade absurda, já dentro do organismo, e na hora a pessoa vai pro além, né? Cara. Não tem... Como salvar, né?
1: E aí rodou, dançou o português. Rodou, dançou... rodou, rodou. O português estava na sacanagem também.
2: Lógico, eu tava levando ela, eu falei, qual é do português? Ah, o português que é o dono da parada, é ele Sabe... que, 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 que prepara, etc. queria até que eu engolisse mais, só que não dava, já tava com droga até no pescoço com ela. Sabe o
0: que eu achei que tu fosse falar? Que se colocamos o português lá. Irmão, olha só, tu vai entrar na porrada em português, olha. Ela foi o primeiro beijo que eu dei. É, a é. mulher que me deixou conhecer os foi. prazeres da, da vida. carne, né? Da Você vida. Você pode me matar, que eu não vou é, 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 Eu prefiro é, é. morrer do que perder é, é. a vida.
2: Pô, mas mas um o cara me vira e me Olha fala, não, não tinha mulher nenhuma, portuguesa é muito engraçado. E o paneleiro, e... português paneleiro? O português paneleiro. estamos lá, na entorpecente, na, na, na e aí, o escritório, o Gize, né, que a gente tem uns escritórios fora da Polícia Federal que trabalham com entorpecente também. Aí o Gize me liga, ó, tem um cara aí, que a gente tá suspeita de vai embarcar com droga nesse voo, falei, beleza, aí mandei uma equipe lá, fui também, que eu sempre fui um cara operacional, sempre gostei de ir nas coisas, né? nunca gostei de ficar quieto, aí chegamos lá, é um garoto jovem, porra, de blazerzinho, bonitinho, porra, cara de estudante, e aí, falei, boa noite, boa noite, tudo bem, essa bagagem toda é sua aí, ah, minha! Mas isso aqui puderam puderam para eu levar para Portugal. Um colega português pediu para eu levar. Mas o que é isso, panela? Eu falei, ah, não tem panela em Portugal, não. Tá levando panela para Portugal? O lugar que a gente come tão bem, tem tanta comida lá. Tá levando panela para Portugal? Estou levando panela. Aí eu tive essa panela aí. Na hora que eu peguei a panela, uma panela de pressão. Que eu peguei a panela de pressão. Meu irmão parecia que tinha uma feijoada dentro. Meu irmão pesada. Eu falei, Pô, que panela pesada é essa? Ah, fundo falso, aí já, bateu uma panela já, fundo falso com cocaína Vamos para a Polícia Federal E o garoto chorando, e o garoto não é minha E o garoto, pelo amor de Deus, pedido para eu levar, eu sou estudante, não tenho nada a ver, não tenho nada a ver, não tenho nada a ver Pô, e eu já estava quase acreditando nele, né Tem até aquele lance da velhinha do pó, né, que a Polícia Federal soltou, depois a Justiça soltou e ela caiu no grão falando, pô, aqueles otários, acreditar <risos> acreditaram em mim. Aí eu, porra, será que é uma segunda velhinha do pó cacete? Falei, não, o garoto parece um garoto do bem, um garoto bom, né? Porra, estudante, será que é dele mesmo? Porra, eu odeio fazer injustiça, né? Cometeu uma injustiça. E aí estamos na federal, aí já deram uma olhada na mala dele, não, abre aí. Aí abriram a mala dele, a primeira coisa que tinha na mala era uma... Antigamente tinha aquela revelação uma hora, né? Que, que vinha naquele caderninho, uhum. lembra? A laranja, as fotos. Aí eu peguei aquilo ali, ah, me dá essas fotos aí. A revista, a bagagem dele aí. Desmonta a mala. Aí eu tô olhando a foto. Tá ele no Pão de Açúcar. Ele no Cristo Redentor. Ele é a namorada. Aí eu olho, hã? Ele com a porrada de tablete de cocaína rindo assim. Na outra foto ele cheirando com a namorada. Eu falei, caralho, que português é idiota. Eu falei, meu irmão, o que, que é isso? Aí ele, ah. ele riu, ah. como quem diz assim, ah, foi mal. Tipo assim, falei, cara, tudo bem que a gente pegou, mas você chega na Europa, o cara vai revistar a tua mala, o cara dá uma olhada, nesse, almoço, oh, você tá fudido pra caralho, né? Tipo assim, o cara, nessa mesma situação, terceira situação com o português. Deu no raio-X um material. Isso eu já estava no Aeroporto Internacional, de São Paulo, trabalhando ainda. Deu lá um material orgânico. E o raio-X significa, né? Se é orgânico, se não é orgânico, o que, que é, o que, que não é. A gente sabe que é orgânico, não sabe que é pó, tem que olhar. Aí, abre a mala do cara, travesseiro. Aí já pergunta: vem cá, não tem travesseiro em Portugal? Tava tá viajando com travesseiro? Aí eu pego no travesseiro, que tem que ser uma coisa leve, o travesseiro, meu irmão, pesava uns 5 quilos, o cara com. Três quilos de cocaína dentro do travesseiro. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês não têm a menor imaginação. <risos> vocês são muito ruins de, de tráfico, cara. Vocês são muito ruins de tráfico. Meu Deus do
1: céu. Essas foram as três experiências com português, né? Cara, e como é que foi trabalhar com o Itajiba? Cara, o Itajiba... O Itajiba era seu titular na, na delegacia. É, de, o
2: Dr. Marcelo Itajiba, ele era titular da delegacia ele, do, do Aeroporto Internacional de São Paulo. E eu fui trabalhar com ele. Nessa
1: época, aconteceu uma coisa assim. Eu... Eu tinha... Foi em 2001... O... Só o pessoal tá ligado. O Marcelo ah. Itagiba foi secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro por uns... E... uns quatro ou cinco anos. anos. Né? Exatamente. E foi chefe da Polícia Federal aqui no Rio de
2: Janeiro também. Superintendente da Polícia Federal. Eu tinha acabado de chegar a SWAT. Né? Eu fiz um concurso do Ministério das Relações Exteriores. Um, um dia chegaram na delegacia e falaram... Doutor Alfredo, você quer, quer texto? Você fala inglês? Eu falei: falo. Você quer tentar isso aqui? Ah, porque existem cursos. A Polícia Federal tem acordo com vários países. Você tem vários, que eu, eu tive a felicidade de ter vários cursos fora do Brasil. E, só que tem curso que você é indicado e tem curso que você tem que concorrer. Nesse curso era da, do Ministério das Relações Exteriores para fazer um trabalho sobre entorpecente. Naquela época eu nunca tinha trabalhado na entorpecente. Né? e fiz um grande trabalho, mandei, o Brasil todo mandou, para ver quem é que seria escolhido. E o meu trabalho foi escolhido, eu ganhei. E qual era o prêmio? Passar dois meses em Osaka, no Japão, na Polícia do Japão, fazendo um intercâmbio. E eu, feliz da vida, o superintendente na época em São Paulo era um japonês chamado Julio Yoshit Não, não, desculpa. Esse era a Polícia Civil. O Oshiro, doutor Oshiro, desculpa. Doutor Oshiro. Júlio Oshikau trabalhou comigo na Polícia Civil. Se estiver me vendo aí, ó, um abraço. Gente finíssima. Aí, doutor Oshiro, que era o superintendente da Polícia Federal em São Paulo, era japonês, adorou, deu ter ganho, ele falava com o consulado, etc e tal. Pra... Aí eu fui conhecer o, o adito policial japonês, que é amigo dele. Saía para almoçar, para conversar, para falar sobre o curso e tal. E aí, na véspera do curso, eu ia viajar um sábado, passagem executiva, tudo pronto. Na sexta-feira à noite, toca meu telefone lá na Polícia Federal, Dr. o doutor Ostilo tá mandando o senhor subir aqui no gabinete. Eu falei, tá bom. Psh, peguei o elevador, era na antiga sede lá. Aí fui lá falar, doutor Ostilo, ele, olha, Fredinho, aconteceu o seguinte: chegou esse telegrama aqui de esse Telex, aqui de Brasília. Você não vai no curso. Falei, como não? Já está tudo certo. Aquela história, eu era muito novo na polícia e houve uma época na Polícia Federal que havia muita injustiça também. Porra, eu tinha acabado de entrar, ganhei um concurso, que era um concurso foda, né? onde não era indicado, que se fosse que indicar, vamos falar sério, eu não seria indicado. Eu tinha ali, porra, pouco tempo. De... Isso foi em 2000, sei lá, 2000. Eu entrei em 98 na Polícia Federal. Não Ninguém ia me indicar, se fosse aqueles cursos que você indica, por um curso de dois anos no Japão que tinha 500 caras para indicar na minha frente. Mas era um curso que você tinha que fazer um trabalho em inglês para apresentar inglês no Japão. Né? Porque ninguém fala japonês, tinha que ser inglês. Aí, eu ganhei. Aí, o cara falou, você não vai poder ir, por porque chegou isso aqui. Eu olhei o Telex. Foi uma das maiores decepções que eu tive na Polícia Federal. Eu olhei o Telex e lá. O senhor não pode se apresentar no curso Sob pena de sanções administrativas, porque você não tem autorização, porque você tem que ter uma autorização do ministro da justiça para se ausentar do país para um curso desse. Tem que estar tá lá. Eu não tinha essa autorização. Falei, Pô, eu nem sabia que precisava na né? época. Eu fui lá, me pediram para fazer um curso, eu fiz, um trabalho eu fiz. Porra. E não mandaram eu não me apresentar. E mandaram um outro delegado no meu lugar. Você acredita? Acredite se quiser. Que absurdo, né? E o cara ainda me ligou, peguei no meu trabalho. eu Falei, minha filho esquece o meu trabalho. Eu já rasguei há muito tempo, né? Porra, não vou, você vai... Porra, eu tinha dois anos de Polícia Federal, mas, mas tinha um vários de civil, é? Queria meu trabalho. Eu falei, ó, ah, tá de sacanagem, né? Porra, é o meu não. Aí, eu... O Oshiro falou, porra, você não ficar triste, tu vai trabalhar com outro carioca. Vai assumir um carioca agora, o Aeroporto Internacional de São Paulo, Dr Marcelo Itagiba. Marcelo Logueira Itagiba. E você vai trabalhar com ele, Carioca. E já fica logo perto do Rio, Guarulhos, já o a vai visitar os teus pais. Eu falei, tá bom, missão dada, não estou aqui para questionar, trabalhar em qualquer lugar. E ali começou uma grande amizade com uma pessoa que eu admirei muito na minha vida, foi o doutor Marcelo Itajiba. E trabalhei com ele no aeroporto internacional, fizemos grandes trabalhos lá. Né? Ele me ajudou um dia, eu até prendi com ele, vou lembrando as histórias, né? eu prendi com ele o chefe o, o chefe da Air France porque ele não queria deixar um pessoal do Rio de Janeiro embarcar para São Paulo para levar preso que a Polícia Federal pode levar preso uhum. depois eu vou falar de vou voltar e nesse dia porra eles não queriam deixar o cara, porque você para levar um preso pro exterior, um cara que cumpriu pena aqui, você não, simplesmente não manda ele no avião, vai um policial federal junto né? e aí eu fui ele, o, ele, o pessoal do Rio de Janeiro estava levando esse cara sei lá para onde, pela Air France. E os caras não queriam embarcar, deixar embarcar porque eram três caras, eram três presos, sei lá. E o limite é era um, não. Aí eu falei, porra, aí o gerente falou, não pode. Eu falei, cara, se não puder, eu vou ter que te prender com por desobediência, porque tem autorização do ministro para viajar. E aí ele ligou pro diretor dele, um francês lá do Brasil, e o cara falou alguma coisa do tipo. Não, ele não vai deixar. Aí eu falei, meu amigo... Então você nem vem aqui que tu vai ser preso junto. Então eu vou pra aí então, pra ser preso junto. O cara achou que não ia ser preso. Eu lancei essa. Aí o diretor chegou lá, eu meti ele em cana. Mas antes eu liguei pro doutor Itagiba. Doutor Itagiba, pelo amor de Deus. Eu tô aqui com uma situação aqui. Tô prendendo um cara aí, um alto nível aqui da Air France. Ele tá vindo pra cá pra dizer que não pode embarcar. Eu expliquei a situação. Doutor Marcelo, pode meter em cana que eu tô indo pra ir. Pode, pode prender, não tem essa não. Falei, porra, gostei desse cara. Aí fui, prendi o cara. E aí começou lá a amizade, trabalhamos juntos muitos anos. Ele veio ser uh, chefe da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro né? e me trouxe com ele. Me trouxe eu de delegado e um agente federal, Remar, veio junto também e nós trabalhamos. E aqui começou a amizade. Eu era assessor do gabinete, fui chefe do Grampo. Ele é um cara preparadíssimo. É um cara que sentou com a CIA, quando ele era chefe da inteligência em Brasília, Porra, cagou regra, porque todo mundo abaixou muita cabeça para determinados órgãos que financiavam o trabalho aqui dentro, entendeu? Então, através dele, eu conheci muita coisa, aprendi muita coisa. E ele foi um cara, assim, um dos caras mais preparados que eu conheci na minha vida. Eu vivi uma época da Polícia Federal que os delegados superintendentes, realmente, eram extremamente preparados. Porra, doutor Marcelo Itagiba, cara, doutor Edson de Oliveira, porra... Uh, doutor Pedro Bevanger, tem vários, porra, eu não gosto de falar não, que acaba esquecendo um ou outro, uhum. nosso gaúcho, ai meu Deus, já acabou que eu lembro o nome dele também, Beltrame. são pessoas, não, não, uh, o Beltrame, ele não foi superintendente no Rio, Beltrame, ele era agente federal, passou para delegado e foi para a Secretaria de Segurança, e, então nós teve, é, Jário Kuman, cara, delegados de peso no comandante federal do Rio de Janeiro e São Paulo, que, cara, de outro nível, né? os antigos, doutor Barruan os antigos sabem quem é, uhum. que fez o nome da Polícia Federal realmente, doutor Barrona, que eu, eu conheci, eu nem polícia era, conheci por causa dos filhos dele que a gente fazia boxe tailandês né? Mas enfim, doutor Marcelo Itagiba, ele, cara, extremamente preparado, depois foi secretário de segurança aqui do, da, do, da, do Estado do Rio de Janeiro, muito tempo, e, e aprendi muito com ele, trabalhei com ele na Secretaria de, ele segurança segurança. de Segurança, e, e lá tive a oportunidade de aprender, trabalhei com ele como assessor do gabinete, ele me colocou de chefe do Grampo muito tempo. Aí depois eu fui assumindo outros cargos na, na Polícia Federal e houve uma época na Polícia Federal que eu tinha mais tempo como chefe do como que não chefe. Porque muita gente me conheceu depois na Polícia Federal e não sabe disso. Mas teve uma época na Polícia Federal que eu fui mais tempo chefe do que não chefe. Foi uma coisa engraçada. Não. Então, assim... E, e... Gostei muito, realmente Essa... eu vivi então, épocas de ouro
0: da Polícia Federal. Teve um delegado que ficou na mídia durante muito tempo com aquela investigação do caso Daniel Dantas. Foi o Protógenes queiroz. queiroz.
2: Meu amigo, cara corretíssimo. Um cara que, pô, se ele pudesse participar de um podcast com vocês, ele ia adorar, mas eu não sei como é que poderia ele fazer isso tecnicamente. Ele está com mandado de prisão, né? Ele está ele tá refugiado na Suíça. Eu acho que ele ainda tem mandado de prisão. Ele se elegeu, perdeu. Cara, se você for analisar o caso dele ali tecnicamente, sempre foi um cara corretíssimo, entendeu? Ele prendeu o Dantas, né? E, se não me engano, uma das coisas que ele foi condenado foi vazar a informação a imprensa, foi... Ele se usou da BIM para fazer monitoramento, que ele não confiava talvez na Polícia Federal, uma parte da Polícia Federal na época... Então são coisas que, cara, se você for botar numa balança, para, chega a ser ridículo, chega a ser ridículo, entendeu? Então a gente tem que buscar futuramente um caminho do meio, entendeu? Então, cara, o cara faz um trabalho desse, aí depois o negócio inverte, o cara vira bandido, o cara vira perseguido, o cara hoje mora na Suíça, um cara que tem um, um cartel de operações e prisões maravilhosos. Um cara que eu conheço, ele, ele, a gente dividia apartamento no início da carreira em São Paulo. Um cara que é duro. Depois ele casou com uma mulher que era herdeira do crédito suíço. Podia estar bilionário. Nunca foi de ostentar. Um cara assim, um cara trabalhador, um cara correto, um cara extremamente inteligente. E tomou uma reviravolta da vida e se ferrou. Eu até esperava que na época do Bolsonaro ele tivesse sido anichado Entendeu? Eu achei que ele merecia ser anichado Entendeu? de uma forma ou de outra, mas, enfim, as coisas são como são... A gente está aqui como espectador do mundo, né,
1: da vida, né? Então,
2: Mas é um cara que eu admiro, um cara que me ensinou muito, um cara é, ele, correto. Ele
1: foi um delegado que ele, ele atuou de forma muito diligente contra uma, uma máfia de, de elitizada que estava dominando o país ali. Né? Exatamente. Porque, então, Exatamente. Eu lembro que nessa, nesse, processo, nesse processo que envolveu o Daniel Dantas, envolveu o Zé de Seu, Sim. envolveu muita gente grande sim. ali. sim. E, e ele pagou o preço.
0: É similar, por exemplo, aquele procurador da República que, que foi eleito também e perdeu o mandato agora,
2: da Lanhol. Da Eu não sei a história dele qual foi, assim, exatamente. A do Protógenes, eu.
0: Ele é o do, do, da Lava a, não, Jato. Não, eu ele sei, eu caçado. sei quem ele é, mas ele eu não foi, sei ele o porquê exatamente.
2: Já. Eu sei que a Lava Jato, embora tenha sido extremamente a favor, ocorreram algumas, alguns abusos, realmente, mas é aquela história que eu estou te falando da balança. Poxa vida. Não dá. Senão, daqui a pouco, cara, você não prende mais ninguém. Você não faz mais nada. Porque. Ah, não, você esqueceu esse fio de cabelo aqui, não. Então vai tudo por água abaixo. Porra, não dá. É. Aí, aí o, o cara que, que é super culpado e vira inocente. Aí o cara que investigou vai pra cadeia, meu irmão. Daqui a pouco ninguém quer investigar, porra. É. Ninguém quer fazer mais nada. É. Como é que é a história do traficante corno? Ah, <risos> essa história é boa. Você vê que, né? Que...
0: A gente vai. É do, do tenso, é, é do, do tenso Mas... ou não
2: tenso. Cara, isso é uma história engraçada que eu conto no Grampo, né? Quem escuta Grampo, quem trabalha com interceptação telefônica, é muito engraçado. Porque todo criminoso, ele tem aquele lado, né? Que é o profissional e tem o lado pessoal. O cara tem família, o cara tem filho. O cara, a não ser aquele cara bem... bem lixão mesmo, que tem uma vida que não é normal também, né? Tirando a vida do crime. Então, uma vez a gente está lá no Grampo, a gente, era, a gente fazia... Eu era chefe do Sina, né? Que fazia as interceptações da Polícia Federal. Eram gravadores na época. Gravadores assim, vagabundos. Né? Aí, só cortando uma época, eu fui trabalhar com os ingleses. O Itajima me apresentou com os ingleses. Você vai trabalhar com os ingleses. Cara, extremamente profissionais. E eu consegui, no consular da Inglaterra, 50 marants, que era um gravador. Gravador ainda, mas só que mil dólares cada um nos Estados Unidos. Gravadores profissionais. Então a gente deu um salto na interceptação assim. De uma coisa, de um gravadorzinho, daqueles vagabundos que a gente mudava o lado, para uns gravadores marats importados. Lembro que eu consegui 50 o Rio de Janeiro. Antes de ter guardião, essas coisas, beidinho. Aquela,
0: aquela época do. Oh, tu tem que ir em tal lugar, fazer umas fotos secretas da câmera desse. Cara, tamanho, com exatamente. Ah, lembrei uma da Polícia Civil também, que eu vou contar. Então, aí estamos lá no grampo,
2: fazendo grampo para entorpecente, né? Aí o cara me liga, doutor, escuta isso aqui que tu vai se cagar de rir. Aí estava então, monitorando um traficante desse aí, super violento. Pergunte quem é, que eu não lembro mais, né? E o cara, porra, mandava matar todo mundo. O cara era um machão do cacete, né? Aí um dia ele escuta esse áudio aqui. Aí ele botou para mim, cara, a gente ria. O cara saiu, toca o telefone na casa dele. Não, uma, a mulher dele ligando. Oi, amor, tudo bem? Porra, vê que telefone é esse que o cara deve estar, né? Até pensei, porra, bingo. Ele tem outro número que a gente não sabe. Pô, esse número que ele deve falar mais coisa e tal. Pô, vê que número é esse pedindo a telefone. Não, não, doutor. Ouve, ouve. Aí eu tô vendo. E aí, amor? Tá onde? Pô, tô em casa. Pô, vem pra cá. Pô, tá maluco? Pô, ele saiu. Vem pra cá. Ele vai demorar. <risos> vem pra cá. O cara... Você tá maluca? Você quer me fuder? Eu vou fazer o quê? Vem pra cá que ele não tá, vai ser gostoso, a gente vai ficar na boa. Eu falei, caralho, o cara é corno aí. Caralho! <risos> e a gente ria muito. Que o cara fala, puta que pariu, até o cara é corno, meu irmão. O negócio não tá fácil pra ninguém. O cara, é um puto assassino. A mulher, não, vem pra cá, ele vai demorar. E esquece, esquece. Aí ah, o cara falou, você não tem nem condição de ir. Porra, como que dizia o feitiche que feitiço, minha amiga? Eu não vou nem foder, eu não vou nem perto daí, cara. <risos> Pô,
1: mas eu o cara na
0: furada, eu né? Na furada é total. Daquela música lá do, do, do cara lá do acordeão, você tem meu WhatsApp, você tem que
2: Foi Naquela época eu não tinha WhatsApp, não tinha nada, era ligar mesmo. Lembrei agora, cara, eu sou de uma época da polícia. Eu até falo muito isso. Uma coisa que me entristece, de um tempo pra cá, na Polícia Federal, sabe. Quando eu, 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 eu sou da outra School, cara. Eu sou da Polícia Civil. Eu fui delegado da Polícia Civil. E na Polícia Civil eu aprendi que é equipe. Não existe delegado sozinho. Não existe, não existe o, o, o trabalho de investigação, o investigador sozinho. É equipe. Antigamente, quando você vê ali os grandes nomes da história policial ou aqui no Rio, vamos lá Civuca, doutor Álvaro Luiz, não é Álvaro Lins. Álvaro Luiz. Quem é da Polícia Civil antigo sabe quem é. Pica das Não sei se vocês tiveram prazer de conhecer, que ele já faleceu. Checa quem é Álvaro Luiz. Doutor Álvaro Luiz. Puta que pariu. Prepara disso. Correto. Ponta firmíssima. Então, eu sou, uma época, que era equipe de polícia. Quando eu estagiava, fiz um estágio no rouba banco, na Polícia Civil. Depois eu fui pra... Até trabalhei no lucro de rouba banco da Polícia Federal. São Paulo. Só rouba banco, muito tempo. E ali, o cara me levou uma vez, a gente tinha, você falou da câmera grande, eu lembrei disso agora. A gente vai lembrando, né? Porque aqui é pra contar a história, não vamos contar. Eu sou um bom <risos> contador de história. Aí, só perco o Paulinho Gogó. Aí, tinha uma van, eles tinham na delegacia, no Deike, uma, uma, acho que era o Deike, eles tinham uma caravan, né? Antigamente não tinha isso filme, vocês lembram? Porque vocês são mais jovens pintava-se os vidros de branco. <risos> Até a ambulância era assim, você não lembra? Lembra não, não lembro, lembro. a ambulância, ambulância eu lembro. Que pintava os vidros? Uhum. pintava os... Então eles tinham um carro como se fosse da telefônica de São Paulo, com tipo uma caravan, aquela caravera comprida né uhum. com os vidros pintados de branco. Então você não conseguia olhar dentro do, do carro, principalmente nas partes de trás. É. Né? E na parte de trás do carro ficava um cara sem sacanagem, o cara era um chassi de frango. Daí que eu peguei esse apelido, chassi de frango. O cara era um chassi de frango. O cara devia pesar uns 45 quilos. Eu nunca vi isso. Meu irmão, o cara ficava dois dias dentro do carro, mijando e cagando na latinha, com um biscoitinho e água. No carro tinha um furo, no, nessa, nessa tinta branca tinha um furo, e o cara olhava e ele ficava vendo quem entrava e quem saía da casa. Não tinha esse negócio de câmera telescópica de 200 metros que o cara, meu irmão... Porra, hoje a gente tem na Polícia Federal drones, drone, na Polícia Civil também. O drone tá lá na mesma estratosfera fotografando o cara ali embaixo. Não tinha isso. Então o cara ficava ali dentro. E o delegado falou para mim. Aí eu falo... Aí, aí eu, porra, na minha inocência, né, delegado novo, porra, que trabalho escroto ficar dentro desse carro aí. O cara não, Porra, o cara não veio chegar ali, ô oh, garoto. Presta atenção. O trabalho desse cara ali é tão importante quanto o meu, que era o, o chefe de operações, né? Porra, quanto do promotor. De... Sem aquele cara ali, dentro do carro, ninguém prende ninguém. Entendeu? Porque é ele que vai identificar quem entrou, quem saiu no livro de fotografia, lá ele que tem que olhar direito. Ih, tu vai ficar dentro do carro? Porra, meia hora dentro desse carro, tu aguenta? O cara fica dois dias ali. Aí ele falou, mijando, cagando e comendo bolacha. E tomando água dentro da cara. Olhando pelo buraquinho. Caralho. Então aprende. É equipe. Ele falou isso pra mim, cara. Eu nunca mais esqueci. É equipe. Cada um faz a sua parte pra coisa ser entregue. Entendeu? Então, hoje eu vejo na Polícia Federal, cara, que me entristece muito. Criaram um termo na Polícia Federal chama-se OZEPAS. É Escrivãs, papiloscopistas, agentes Que se uniram, entre aspas uh, Vamos dizer assim, no paralelo aos delegados Então existe uma briga interna hoje De delegados com os outros cargos Cara, isso me entristece porque toda autofagia gera uma fraqueza é. Toda autofagia você perde força Então são os aumentos que a gente não chega num consenso e etc e tal E eu, isso me entristece porque eu vim Antigamente não se falava O delegado fulano por exemplo, o doutor Hélio Vígio aqui no Rio, para quem conheceu, todo mundo conhece o Hélio na Antissequestro, na entorpecente, etc e tal. Ninguém falava, doutor Hélio Viggio prendeu. Como é que se falava? A equipe do doutor Hélio Viggio prendeu, acabou com a quadrilha tal, 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 tal. Então, o discurso era isso. Era todo mundo junto. E eu peguei essa parte boa da Polícia Federal. Saía para almoçar aquelas mesas grandes, onde todo mundo sentava, do administrativo ao delegado. E eu conheci muita administrativa que mandava mato que delegado, porque era mais polícia do que muito delegado. Até porque polícia, como eu já falei outras vezes, você não vira polícia. Você só ganha o certificado. Você já nasce polícia. Polícia é vocação pura. Você já nasce polícia. Porque senão você vira um mero funcionário público. E hoje em dia a polícia, não só a federal, como a civil, como talvez a PM também, está cheio de funcionário público. Estão é ali pelo salário. Ninguém é vocacionado. E, e hoje em dia está todo mundo com medo de tudo. Então, cara, você vai na Polícia Federal hoje, eu não estou mentindo, quem era federal sabe, vê quem tem informante. Eu tenho informante pra caralho. Entendeu? Mas quem tem informante? tá todo mundo com medo. Você é visto com um cara... Porra, tem até um cara que trabalhou comigo na Entorpecente. Ele até faleceu saindo do trabalho, foi, foi aqui na Perimetral no assalto. Hum, vou falar o nome dele. Eu lembro que ele começou a trabalhar comigo na Entorpecente e eu sempre gostei dessa parte de investigação. E sempre gostei de... Eu chegava na Itopicente, tava uma porrada de gente aqui, eu falei, ué, vai passar algum carregamento aqui hoje? Vai ser alguém preso aqui hoje? nem o olhou, porra, não quero ver ninguém aqui. Eu só quero ver gente aqui a parte da manhã, a casa da tarde, meu irmão. Vai sumir todo mundo, né? Sempre alguém falava, pô, doutor, mas aí os caras vão ficar para lá. E... Foda-se! Cara, eu tenho que confiar nos caras. Eu tenho, que... não, eu tenho que fazer aquilo que eu acredito. Eu acredito que o cara é a à delegacia. Ele não vai pra praia, ele vai trabalhar. Falei, meu irmão, vai, vai, vai num puteiro, vai arrumar um policial corrupto pra fazer amizade. Porra, porque senão você não tem informação. Informação é o quê? Você adivinha? É, é mãe de unar. Então, você tem que ir no inferno, né? Saber o que, que o diabo faz, mas você não precisa fazer o que o diabo faz, mas você tem que saber e conhecer algum outro demônio, senão você não prende ninguém. 90% é caguetagem, porque ninguém, ninguém, porra, ninguém adivinha nada, né? É. E aí eu lembro que eu falei pra esse garoto, negócio é o seguinte, eu vou pedir uma verba secreta, a Polícia Federal sempre foi muito organizada nisso, eu vou pedir uma verba secreta, né? e aí eu vou te dar essa verba secreta, estava tendo festa rave, a gente estava começando a aprender, eu cheguei a fazer várias apreensões de milhares de comprimidos de êxtase, vindo do, do Sul, vindo de Amsterdã, era uma coisa nova, êxtase na época, não tinha nem esse negócio de MD, essas outras coisas, era êxtase mesmo. E aí eu falei, cara, tá tendo muito isso na festa Rave. Então o que, que tu vai fazer? Eu vou pegar aqui uma. Trabalhou à noite, né? Tá com sono. É... Eu vou pegar uma verba secreta, eu vou te dar, você vai na festa Rave, você vai chegar lá, você tem... o cara é mó pinta de garotão, colário. Pô, tu vai lá tentar comprar uma. Uma. Cara, trabalho básico de polícia, de agente federal. Você vai comprar lá uma droga, vai descobrir quem vende, vai comprar uma duas, vai na próxima reja, vai encontrar o cara novamente, eu quero cinco agora, e na próxima vai falar, olha, eu quero umas cinquenta que eu quero revender também para ganhar uma prata, aí vai começar nosso trabalho. Porque nosso trabalho não é esse cara, eu quero uma tuta, eu quero o cara que traz. Essa é, é a verdadeira função da Polícia Federal. Uhum. A gente pega o tráfico local, o tráfico local, mas me interessa. Eu quero quebrar o cara que vende para ele. E se eu pegar esse cara aqui, ele sai hoje, tem 50 no lugar. Agora, aquele cara não.
1: E o cara que traz de fora do. O, cara do, do, traz do do o
2: matuto é outra coisa, igual vocês pegaram hoje. Esse é o cara. Porque o cara que tá ali na boca, ele sai um hoje, mas você quebra um hoje, amanhã tem dois pra sumir. Agora, o cara que tem contato lá fora. Que abastece, né? Esse é difícil. Então, cara, isso eu quero. Então, muita gente às vezes fica, ah, o cara ouve grampa, o cara é fora, cara. Se você pegar a CIA, eu conheço pessoas da CIA, tive o privilégio de conhecer, a CIA contrata aposentado para ouvir grampo. Lógico que dentro de um grau de confiabilidade. Porque ouvir grampo, se você não for surdo e não for retardado, é. você vai ouvir. Agora, o importante para mim não é quem ouvir grampo. Esse é, é muito importante, porque é coisa chata e ninguém quer fazer. É importante. Mas o mais importante é quem conseguiu o número que foi interceptado. Esse é o cara. É. Aquele cara que chegou, intercepta esse número aqui. Caralho. Já sabe que vem coisa boa. Aí eu falei para esse cara, voltando à história, né? vai lá, compra e a gente começa a operação. Aí ele virou para mim naquela época já. Pô, doutor, eu vou ser visto com traficante? Filho, você trabalha na entorpecente, você quer ser visto com quem? Porra, você não precisa ser amigo do cara. Mas é isso, investigar é isso. Você tem que ter um informante, você tem que ter um meio de andar no submundo. Isso é polícia. Só que isso, ao meu ver, tá ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque tá todo mundo com medo, a polícia tá com medo. Qualquer coisa dá problema. Porra, tem uma rede de televisão aí famosa que chama o criminoso de menino. Ah, o menino, porra, o menino? O menino? A onça que dá tiro e mata? Ah, o suspeito suspeito? Ah, a polícia matou o cara? Matou? Porra, neutralizou o criminoso. Então, quer dizer... Então tem toda uma jogada aí. Ah, vamos dizer assim. Né? Uma, uma, uma sucessão de narrativas contra a polícia, que daqui a 5, 6 anos, daqui a pouco ninguém quer fazer nada. Cara, eu? Pra eu encana? Tá
1: maluco. Mas sabe o que eu falo? O que a gente sempre martela aqui também nesse assunto de você. Da, da, desses ataques que vem contra a polícia e vai fazendo com que o policial comece a recuar, recuar, recuar. Ah. Que o grande perigo disso. É o fenômeno que aconteceu há pouco tempo, que é justiceiro. É o aparecimento de justiceiro. Porque a polícia fica desestimulada porque tá sempre alguém querendo arrumar uma maneira de culpar o policial por estar tá fazendo o trabalho dele. Ou questionar a legitimidade do trabalho policial. Sim, sim. E aí o policial fala, cara, quer saber, não vale a pena. E aí aparecem os justiceiros. E aí começa a falar, pô, mas os justiceiros, cara, o justiceiro é porque o cara não confia, o policial. A pessoa... Olha. Você fala tão mal da polícia que a pessoa começa a achar que A polícia não resolve. Não Exato. Nada. Porque e, você me dizendo que a polícia não resolve. Então já que a polícia não resolve, beleza, eu vou fazer do meu jeito então. E aí, meu irmão, é o princípio do caos. Exatamente. E, voltando ao que você me perguntou do doutor Marcelo Tagiba quando ele, a gente
2: trabalhou na Secretaria de Segurança, ele fez uma coisa brilhante que ele começou. Que, que ele teve uma ideia. Que eu acredito totalmente o... O delegado federal Vitor César, que hoje é secretário de Segurança, que me ensinou muita coisa também é do meu concurso, mas é um cara, assim, extremamente técnico, que, que, porra, que revolucionou muita coisa na polícia, Depois eu até conto aqui. Ele, ele, ele fala uma coisa que trabalhei em conjunto. O doutor Marcelo Itagiba lá atrás, a gente tinha as operações em conjunto. Eu nunca fui tanto a favela na minha vida. Porque na Polícia Federal era... era ia sempre entorpecente com uma delegacia. Porque eu juntava... Toda semana tinha uma equipe da PM da área, uma equipe da civil da área, mais a coordenadoria de Recursos Especiais e a Polícia Federal, que na época não tinha o GPI, era entorpecente, mais uma delegacia qualquer. E no final ficou só entorpecente, a gente ia toda hora, então trabalhava em conjunto. Isso é realmente a melhor coisa que tem. É a troca de informação, é a troca de experiência, é você andar. Eu ia na Polícia Civil, ia na PM, recebi os colegas lá, Trocava informação. Fizemos a operação com o Vitor, chamada Camisa Preta. Com a doutora Marina, com a investigadora Marina Majés, que já faleceu. Excelente policial. Não sei se vocês tiveram o prazer de conhecer. Não, a
1: gente Não, A, já a já
2: equipe tá no, na dela. Da a equipe dela sensacional nessa operação Camisa Preta. entorpecente da Polícia Federal, com Vitor César, Préu, Lorenzo. Eu ajudei na operação, fui também, que a gente se ajudava. Quem gostava sempre liga, a Polícia Federal sempre foi menor. Márcio Franco, meu amigo que era do CORE na época. Excelente delegado também, Márcio Franco, que na época era do CORE. Doutora Marina Magé, investigadora Marina Magés, minha conterrânea do Leblon, minha vizinha, minha amiga. A gente frequentava a igreja junto ali na... na... Ai, meu Deus, esqueci. Como é o nome da igreja do Leblon? Ali, ah... ah, esqueci agora. Me deu um branco. Enfim, excelente investigadora. A equipe dela, porra, era muito boa. né? E, enfim, trabalhava em conjunto. E ele lançou esse, né, essa ideia de se trabalhar em conjunto. né Cara, assim, com uma visão assim à, à frente do tempo, vamos dizer assim.
0: Tem um camarada aqui que comentou aqui, não é da polícia, ele falou, eu não sou da polícia, gosto muito da polícia, mas eu gosto mais de dinheiro. É o Vanderlei, o hacker do bem, deixou aqui um, uma mensagem pra Vanderlei gente. abriu. Vanderlei abriu, é. Bota aí, por favor. Pedro ele escreveu aqui, além de irmão é ídolo abraço a todos os amigos do Fala Guerreiro, uhum. e complementou aqui embaixo, maior contador de história da Polícia Federal grande abraço de Orlando tá, tá <risos> <lá>. <risos> obrigado manda um, um abraço pra ele Santos, né? aproveita e coloca aí do Marcos André dos Santos Oliva, né? que eu acho que é o sub-Oliva da aposentado da PM, reformado da PM Sim, gente boa achou aí? aí Fala meus irmãos, parabéns pelas excelentes escolhas nos convidados do programa, fosse honra. Tem também, o Pedro, o Davi Aguiar Martins, que é membro do canal há seis meses já. Inclusive, ó, vira membro do canal aí para ter acesso a conteúdo exclusivo com a gente. Ele escreveu assim, ó, Davi Aguiar Martins. Hopi Guerreiros, fico extremamente orgulhoso em ver o crescimento desse canal. Vocês fazem a diferença na nossa sociedade. Muito obrigado por tudo. E, por último, José Magalhães. Sabe que é o um Magá, né? Ah, porra, adoro. <risos> porra, Nossa, amigo.
2: Ele trabalhou com o nosso querido... Doutor Reimão, né? do é? Reimão. É. O Magalhães, Magá, esse cara tinha que dar aula na polícia. Inteligentíssimo, extremamente preparado. Ele é um homem de informação, ó. Tá aí um cara que
0: Não, ele entrega é ele... o número. Ele é, ele é sinistro Ele Ele entrega o número. Ele é sinistro mesmo. Ele escreveu aqui, ó. Alfred... Escreveu a Daz, né? Nosso irmão. Ele escreveu aqui, Alfredinho, que figura. Olha seu é irmão, Magalhães.
1: irmão, querido, irmão, irmão, que prazer, hein? Tem outra mensagem do Magalhães também, Tem né? outra aí do Magalhães? Tem.
0: Aí, ó. Boa noite, fala, guerreiro. Um forte abraço a todos. Grande doutor Alfredinho. Fora de série.
2: Ah, isso irmão. Irmão não vale. Você é um grande policial, hein? Grande policial. Pô, ele tem uma história de um tiroteio. Ele tem que vir aqui contar o um dia. Já veio aqui? Já. Ele tem que vir aqui contar o um dia. Não sei se ele contou o tiroteio dentro do carro.
0: Aqui, ó. Tem um outro aqui que veio pra mim pelo, pelo WhatsApp. Comandante do Bop Pô. Pô, o é comandante Uiré escreveu aqui, manda um abraço para ele. Alfredo é do chão da fábrica.
2: Exato aí, que é queridíssimo.
1: Que queridíssimo, todos, todos. Fred, isso teve uma, uma, uma na entorpecente, teve uma operação que foi bem marcante, que foi a operação Caravelas. Porra, essa operação, olha, me deixou sem dormir. Conta, conta para gente o que foi essa operação, quem eram os ah. envolvidos e como essa, essa operação foi um marco na Polícia
2: Federal, até então até na, nas polícias em geral, né? Foi uma operação que ela demorou aí uns dois anos e pouco para chegar à sua conclusão, né? Foi uma operação da Polícia Federal do Gize com a Superintendência da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro. E qual foi o diferencial dessa operação? Foi a primeira vez até então que se prendia alguém rico. Porque só se prendia quem? Porque todo mundo sempre ouviu falar. Ah, os verdadeiros traficantes. Isso é coisa da minha infância, né? tô na Vieira Soto. Não são esses caras, não. Os traficantes estão na Vieira Souza, os traficantes estão nas coberturas. Estão... Todo mundo falava isso. Né? E realmente, nessa época, estavam. É... Nós realizamos a operação Caravelas, né? e... que era de tráfico de drogas para a Espanha. E essa operação ela teve uma situação muito diferenciada, que foi a prisão de um português, que era um dos sócios daquela pizzaria caprichosa e daquele restaurante Satiricom. Entendeu? Que era um porra. Pessoa, um cara com dinheiro pra cacete. O cara tinha muita grana, um cara com grana. E foi a primeira vez que a gente pegou alguém com grana metido no tráfico. Que tava bancando o tráfico. Só que os caras eram tão bons que se você interceptasse eles seis, anos antes do, seis meses antes da operação, você não ia entender nada. Dificílimo. Pra você ter uma ideia, os caras saíram daqui. Ah, vamos jantar? Vamos. Até a gente perceber que quando eles falavam que eles iam se encontrar, eles saíam daqui, cada um pegava um voo em horário diferente e sentavam num restaurante em São Paulo. Só pra você ter uma ideia. Conversavam só tete a tete, nada de telefone. Até a gente descobrir isso. Irmão, mandamos um cara para São Paulo... Eles cometeram um erro de repetir restaurante. Conversamos com o Mestre. Me... Fala mal, toda vez que eles vierem aqui, a gente vai te avisar. Se eles vêm a São Paulo, se vierem aqui, você vai indicar uma mesa para eles, a gente vai preparar a mesa. Meu irmão, escuta ambiental e vamos embora. Cai dentro, foi tirar leite de criança. E aí, fizemos essa operação e conseguimos pegar 1,6 tonelada de cocaína pura, e idam para a Espanha, dentro do bucho boi. Olha, eu não tinha nem cabelo branco, olha lá. Uhum. Cocaína que tava dentro do bucho boi. E o mais engraçado, olha só, tá vendo ah, ali?
1: o restaurante Caprichosa, Satiricom. Satiricom, exato Eles botavam a cocaína dentro das carnes, né?
2: Não, não. Da carne, tinha nada a ver com, a, com, com esses negócios. Eles, eles, eles faziam carregamento. Não, eles, a gente descobriu que ele era dono dali, mas tinha nada a ver com, com a estrutura. Ele é um dos sócios, né? O que que ele fazia? É, tá vendo ali? Aquilo ali são, são dois tabletes de cocaína. Uhum. Dois quilos. E eles botavam disso dentro do Bush boi. Eles abriam o buche boi, botavam dois tabletes e congelavam. Né? Então eles pegaram é, 1,6 tonelada de cocaína em 2,5 toneladas de buche boi, para disfarçar. E aí congelado. E a gente passava na Maquita. Se você olhar na foto ali, aquele cara ali trabalhava numa empresa contratada.
1: Está aqui a Maquita. Aqui. É,
2: a Maquita pegava e cerrava. E quando a gente descobriu... Cara, era tanta cocaína na época que vieram dois caras do DEA pra ver, que eles nunca tinham visto isso, essa
1: quantidade. O, de, o, de, o, o DEA, né? o DEA, que é o do... É entorpecente dos Estados Unidos. Que é o
2: combate às drogas nos Estados Unidos. É o maior organismo de combate às drogas dentro dos Estados Unidos. Que é o DEA, né? o DEA. Aí, que a Polícia Federal trabalha com o DEA, através do escritório do GIZ. Né? O DEA é um dos parceiros da gente. E aí, tinha que cortar na maquita. Só que quando a gente achou o container porra, a gente começou pelo lado você não sabe, a, ó, só lembrando são 2.5 toneladas de bucho, com 1.6 tonelada um dobro, de cocaína gente, tinha um então, dobro. tinha mais ou menos ali metade que não tinha nada dentro e a gente começou a cortar pela área que tava sem droga e passa na maquita, e passa na maquita e nada, e nada, e nada, e nada, e horas passando na maquita, mandando vir outra maquita, duas maquitas e nada, e nada, se assim, revezando. Até, cara, eu já tava assim, já desesperado. Falei, meu Deus do céu, pegamos o contêiner errado, estamos ferrado. vamos ter que pagar esse buchiboi todo, eu não sei como, porque tá inutilizado, tá né? Estamos cerrando aqui, e o cacete, já horas e nada. E assim, meu Deus, já, já tava assim, já tava assim, ruindo todos os dentes, todas as unhas, né? Até que apareceu o primeiro. Porra, nasceu bingo. Primeira cocaína ali fotografou a primeira que apareceu.
0: Falei, porra, estamos salvos. Aí começamos a cortar. Aí tem a parte engraçada da Essa história. É né? Mas nem achar coca, cocaína, salvar a pele. né Salvar a pele. Falei, caralho, é. se não achar uma
2: grama aqui de cocaína, nós estamos ferrados. Como é que a gente vai pagar <risos> isso tudo? Toneladas de carne? Aí achamos a primeira, relaxamos. Aí é aqui mesmo. Aí começamos a tirar. E aí, revezando na maquita, olha como é que a gente está. Eu segurando, sem luva, sem máscara. O cara ali sem máscara, com aquela luva, só porque ele segurava na maqueta, por causa dos dedos, não, uma luva vagabunda, e tamo lá horas, e todo mundo cooperando, e todo mundo ajudando, e droga mesmo. pra caralho, e cada mesmo. vez que passava na maqueta, aquele pó subia, pra tudo quanto é lado. E eu falando assim, porra, a equipe hoje não deu um problema... A equipe hoje tá maravilhosa. Porra, maravilha. caralho. Ninguém pediu nem pra comer, porque lá era o seguinte. Qualquer coisa, porra, vamos, doutor, vamos almoçar, caralho, vai demorar muito. Todo mundo cooperando, todo mundo cooperando. Aí, daqui a pouco, o, na época, o, chefe, o, o segundo homem na federal, o doutor Preu, já falecido também, um grande amigo, um puta policial, nota mil. O doutor Prel me liga. Fredinho, olha só. Recebe aí que tu fala inglês. Estão indo dois caras do DEA aí assistir, que eles nunca viram essa quantidade de droga, eles querem ver, né? O cara das operações, eu falei, tá, legal. Aí os caras do DER chegaram, aí eu olho os caras, eu falei, cara, que porra, é essa detetização? Chegaram dois caras do DER? Eu falei, porra, os caras, são os caras do... Os cara do... Eu falei, quem são os caras da detetização aqui, tá maluco? Não, não, doutor, são os caras do DER. Do DER? Eu falei, Caraca, dá tá parecendo um astronauta? Os caras irmão com roupa de astronauta? Aí, ó, o que que houve? Eu falei com os caras em inglês, ele, ué, vocês não estão de luva? não, luva, aí ele, não, porque tem muita cocaína voando, vocês estão tocando, entra pela pele, entra pelo tudo, eu falei, caralho, tá todo mundo doidão, é por isso que ninguém tá indo almoçar, ninguém pediu pra parar, eu falei, meu Deus, aí eu li esse senhor aqui, tá, olha como é que o braço dele é fino, meu irmão, o braço dele tava igual ao do papai, Tava inchado, um antebraço desse tamanho aqui. Ele não parava de esterrar o negócio, que faz uma força danada. E eu falava, caralho, gente, para, para, para. vou comprar máscara. Tá <risos> todo mundo doidão aqui.
0: E aí foi. Aí o, o doutor Reimão me mandou uma mensagem aqui ah, no WhatsApp.
2: Grande Reimão. Valente esse cara. Nossa. Grande
0: Alfredinho o doutor Reimão mandou aqui. Ele manda foto das crianças todo dia. Meu. Tá com ele, duas ele, crianças Cara, agora.
2: ele foi um dos caras. Ó, eu vou te falar. É assim... É, é, é lógico que falar de uma pessoa é difícil. Ele, é, Eu tenho muito carinho pelo doutor Reimão. Conheci ele quando eu era garoto. Cara, o Reimão, você era sempre correto, humilde, amigo. Cara, muito amigo meu do doutor Vitor. Ídolo. O cara é de uma coragem. Meu irmão, que disposição. Eu conheci vários caras de disposição. Mas a gente sabe que tem os caras com muita disposição, tem os caras... Meu irmão, acima da média tem os super-heróis, meu irmão, ele tá na categoria super-herói, meu irmão, eu, o que o Reimão fazia, esquece, Reimão, como eu conheço alguns também na PM, no BOP, o cacete, ou fora do BOP, cara, o Reimão é um dos ícones que eu tive na Polícia Civil, né, um dos meus padrinhos na Polícia, né, então, cara, é um cara assim que
0: eu admiro, sou muito orgulho, tenho muito orgulho de ser amigo dele, né. Pô, o doutor Remon, inclusive, tem episódio do doutor Remon aqui no Fala Guerreiro é. com as histórias dele. Porra, é casca grossíssima.
1: É. Então, então, só contextualizar isso aí. É o que eu te falei, né, cara? Você, é um, você, você conquistou muita gente, muita amizade, muita sim, gente gosta sim. de você. Então, é, é até surpreendente, por exemplo, eu recebi várias mensagens. Hoje eu recebo do Vanderlei, e abreu. Hum. Porra, Alfredinho, é. meu Hidro, tal, não sei o quê. E toda hora aparece uma mensagem nova: o Jean, mandou aqui. Cara, foi tanta gente que, 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 que mandou essa mensagem. Porra, porra, camarada, irmão, esse é, é irmão, é. lá na DAS e tudo, né? E conta pra gente a prisão do lutador perigoso Pô, que andava é, armado. É, é, eu tava contando pra minha eu... filha hoje, pra lembrar essa
2: história, né? Tava contando pra Manu hoje. Cara, é, é assim, só voltando um pouco. Fiz muita amizade, porque eu sempre ajudei todo mundo. Eu nunca... Porque, assim, por exemplo, a polícia de São Paulo ela sempre valorizou muito a equipe, mas ela sempre foi muito, assim, mais hierarquizada do que aqui. Lá o delegado, meu irmão, é... Porra, é... Consulso militarizado, né? E aqui, eu sempre fui um cara na minha. Porra, sempre falei com todo mundo igual, tratei todo mundo bem. Nunca fui babaca, metido, arrogante. Sempre ajudei. Porra, na minha cabeça, sempre o policial tá certo, até que se prova o contrário. Eu sempre dei aquele voto de confiança para o policial, entendeu? Para quem trabalha realmente, a gente sabe que o trabalho policial não é fácil, entendeu? É muito fácil julgar a polícia. Eu sempre falei, a polícia é aquele. A polícia é aquele. aquele... 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 É... Se a polícia, vamos fazer um paralelo, se a polícia fosse um. Hoje não tanto, mas década de 90, quando eu entrei, até 2000, década de 2000, né? A polícia, se fosse um paralelo com o Jockey, é o seguinte, a polícia tem o um cavalo gordo, o joque é gordo, ela não ganha corrida e todo mundo reclama. Caralho, tem que bater palma pra polícia, que a polícia faz milagre com o que tem, que é recurso. Hoje em dia tem pra cacete, mas quem viveu uma época no passado sabe que a polícia não tinha porra nenhuma, nós é que fazíamos a polícia, então você tinha que apoiar o bom policial mesmo. Foi isso que eu fiz a vida inteira. Mas aí nesse caso, então um dia lá na Polícia Federal, né, como eu te falei, na Polícia Federal tinha meia dúzia de delegados que sempre gostou dessa parte operacional em cana. Né? Aí eu encontro o Lourenço, Delegado, um abraço pro o aí, nosso querido Lourenço, delegado federal, tá aposentado hoje. Ele me liga e fala: "Pô, Fredinho, ele tava na entorpecente essa época. Pô, tô precisando de um delegado aqui para fazer uma parte que a gente gosta, prender um pica aí. Caiu para gente um, um cara, uma quadrilha de roubo de carro, né? Roubo de carro, cara especializado em roubar Mercedes. E manda protestar tá, o tal crime estadual. Dá até para gente investigar? Já estamos com isso na mão." vamos fazer os mandados de prisão e vamos meter pau. Beleza. E eu quero que você vá, um, vá cobrir um, um cara, porque, porra, a gente está com pouco delegado, esse cara está no, tá no cosme velho, ele é um cara violento, é um cara perigoso, está sempre armado, né? E vamos dizer que ele é o braço armado da quadrilha. Porra, eu queria que você cumprisse esse mandado de prisão. Eu falei, não, beleza, Vambora, embora. Vou te dar uma equipe, eu e mais dois caras. Não, vou, com dois caras a gente resolve. É um cara só, está em casa, beleza. Chegamos lá na casa dele para resumir. O cara, porra, falei, vamos lá no apartamento. Falei com o porteiro, subimos. Seis horas da manhã, vi uma porta do cara. Pô, a porta com três papais. Eu nunca vi isso. Aí eu toquei na porta, a porta daquelas portas mais... Parece aquela porta meio blindada. Eu falei, não vai dar pra arrebentar, não. Vamos ter que tocar aqui no talento. Ou fazer alguma coisa pro cara sair. Aí eu voltei lá na portaria. Falei, ó, oh, tu fica aqui embaixo. O cara tinha deixado um cara com o porteiro. Eu falei, liga pra ele e avisa que o carro dele, chegou um cara, bateu no carro dele, para ele descer para olhar. Beleza. O cara interfonou, o cara acordou, ah não, tô dormindo, fora, não tô nem aí, deixa o carro aí, depois eu vejo. Falei, puta que merda. E aí o cara não saiu, falei, puta, como é que a gente vai entrar? Aí o porteiro falou, olha, a empregada dele, chega lá pelas oito e meia, nove horas, mas eu não sei se ela vem hoje. eu Falei, pô, então vamos esperar. Aí tava eu, seta, falecido seta, que era o agente federal também, um cara brilhante, que se matou. E a gente subiu, ficou um cara embaixo. E eu falei, certa, fica aqui na escada, eu fico aqui no lixo. Perto do lixo aqui, né? Quando a empregada chegar, o cara vai avisar, a gente se prepara aqui. Quando ela abrir a porta, a gente já chega aqui. Porque senão ela pode ficar com medo de não querer subir. A gente já espera ela aqui, quando ela abrir, a gente já entra junto. Beleza. Aí estamos conversando. Cara, deu cinco minutos do, do ocorrido. Clac, 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 começa a abrir a porta. Eu falei, caralho, o cara vai sair. Eu falei, pô, o cara vai sair. Aí a gente se escondeu. Aí sai o cara de camiseta, aí eu, porra, meu irmão, o cara grande, eu tenho 1,70m, um o cara devia ter 1,35m, um forte, porra, faixa preta, o caralho, o cara saiu, fazia luta livre com o Hugo Duarte, foi boxe na nele com Marco Rua, falei, meu irmão, é agora, eu vou botar a prova tudo, né, ele saiu, eu falei, ô, oh, polícia, puxei ele, polícia é oh, um caralho, que porra é essa, falei, ih, fudeu, aí, porra, <risos> veio pra cima, eu falei, ó, não vem não, não vem não. eu o Seta já apareceu, meu irmão, para, para, para. Ele tá bom, tá bom. Aí ele meio que virou, aí eu guardei a arma, falei, vou algemar. Aí ele virou, porra, o caralho, eu te conheço. Aí eu me conhece? Tomaram cura com esse vagabundo, porra. Aí, meu irmão, ele já veio, eu já pá, fui botar pra baixo, cara grande pra caramba, o Seta me ajudando. É um cara forte, eu te conheço, é um a boca. Aí, porrada, chute o cacete. Porra, ele conseguiu baixar, meti um gogó nele, irmão, um mata-leão. Porra, ele. Caralho, ele conseguiu algemar ele pô, vai tomar no cu, vai se fudendo. Já falei que é bonito. Ah, não se identificou, eu te conheço. Conhece seu caralho, não conheço o vagabundo. Aquela discussão, caímos pra dentro da casa, né? Mas, porra, porrada, né? tô, tô resumindo, o pau comeu, né? Aí ele já entrou amaciado, né? Entrou na porrada. O cara grande pra caralho tem que acreditar, né? Porra, o, o leão tem que acreditar que o, do, que o domador é fora. Senão, meu irmão, fudeu. O cara entra naquela cela com 10 leões, o leão tem que acreditar. Meu irmão, tem que dar uma escotada, você não acredita. Aí, o cara grandão, pô, Magrela, porra, eu pequeno, o cara grande, porra, eu vou matar o um cara desarmado, porra, dá um tiro no cara, na polícia federal, não é polícia civil, qualquer coisa na merda, aí, entramos pra dentro da casa do cara, porra, porrada de peça de, de Mercedes, especializar em roubar Mercedes, né, uma porrada de coisa ali, tal, 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 e ele é ogemado no chão da sala, assim, aí ele, posso falar com o senhor em particular, eu falei, caralho, de novo? Vem com esse papo, porque. Eu conheci o Seto há pouco tempo. Ele nem me conhecia direito. Falei, pô, o cara vai dizer que eu. Ô... Só <risos> porra, o cara me conhece. Mas eu sou ladrão, meu irmão. Falei, meu irmão, falei, cara, de novo, meu irmão. Aqui não tem essa, não. Aqui é tudo, na... é tudo aberto. Já tava subindo outros caras, lá de outro cara lá de baixo. Tal. eu chamei mais gente pra levar as peças. Aí falei, meu irmão, aqui tem que falar todo mundo junto, porra. Não tem essa, não. Vai ficar falando, vai falar segredinho. Que porra é essa? Tá bom o senhor não é o Alfredinho, eu falei, caralho, <risos> eu falei, sou assim, porra, eu sou o um fulano, lembra o nome dele, a gente lutava, só que eu era pequeno, o senhor me ensinava a luta lá, eu fazia luta livre também lá no Hugo e tal, é que eu cresci e falei, caralho, é você, porra, aí ele, porra, ele, porra, o senhor não pode me ajudar, eu, infelizmente a única coisa que eu poderia falar com você é você não levar essa quantidade de porrada, porque você reagiu. Porra, agora já era, não tem o que fazer, filho. Não tem o que te ajudar, não dá pra ajudar em nada. Você tá preso pra caralho, né? Aí você vê como é que a gente é conhecido, né? Porra, você não é o Alfredinho.
1: Não é o Alfredinho, não é o Alfredinho. Você subiu o Alfredinho pra isso por O
0: Alfredinho, Quero, que história é essa que pra participar da CIA tem que passar no polígrafo?
2: É, a Polícia Federal, ela tem uma época... Tem, tem o DE, né? Tem o, desculpa, tem o a Entorpecente. Uhum. Lá naquela época, a entorpecente trabalhava com o GISE, que é Grupo de Investigações Sensíveis, que faz tráfico de drogas direto, e trabalha principalmente, naquela época, era patrocinado pelo DEA, e tem acordo com várias outras agências, a América inglesa, o SOCA, Serious Organized Crime Agents, na Inglaterra, e outros. E tinha um outro órgão dentro da Polícia Federal, que era o CDO, Comando de Operações, que trabalhava diretamente com a CIA, eu tive até o prazer de conhecer uma representante da CIA no Brasil, uma mulher falando português de Portugal assim, cara, me chocou, assim. Nota 10. Nunca imaginei que fosse uma mulher aqui no Brasil da CIA, né? Que comandasse naquela época. E aí, porra, tem milhões e milhões de anos. Deve estar até aposentada a mulher. E aí, para você trabalhar no programa do CDO, você tinha que passar pelo polígrafo, né? Que é o detector de mentiras. E o americano, ele tem lá a cultura dele, quem sou eu para julgar aqui, né? Mas é, o americano, ele tem aquela cultura dele que é da, de você não falar mentira. Que é muito bacana. O cara jura ali na Bíblia. Né? E ele tá jurando mesmo. Porque o crime de perjura, né? Falso testemunho de mentira. Você tá ferrado demais. Você vai pegar uma cadeia violentíssima uma multa terrível, né? Então ninguém uhum. mente. E lá, só que lá tem um polígrafo. E eu sempre fui contra o polígrafo. que porra, eu conheci vários caras que depois foram presos que passaram no polígrafo. Porra, que porra de polígrafo é esse? Não consigo entender, né? Os caras caras que eu falaria, pô, como é que esse cara passou no polígrafo? E conheci caras que não passaram no polígrafo, que, porra, são caras totalmente ortodoxos, vamos dizer assim. E eu conheci vários caras não ortodoxos, porra, que tem dois cursos na CIA, né? Então, assim, coisa assim que eu, eu não concordo muito, assim. mas, enfim, uh, se não me engano, na época do doutor Marcelo Itagiba, quando ele era do CDO, foi a primeira vez que você não passava pelo polígrafo para trabalhar com a CIA. Foi a única vez, se eu não me engano, que o doutor Marcelo sentou lá com os caras e falou, caralho, quer trabalhar com a gente, tem que confiar. Tem essa não, entendeu? Até porque o polígrafo
1: não é 100%. É, né? é o que eu
2: estou falando. Eu, eu conheci passar... vários caras não ortodoxos, inclusive um tá até preso, tem dois cursos na CIA. Porra.
0: Aí tem mais amigo, tem mais amigo ah. aí no, no chat. Ô, oh, né? que bom. Márcio Engelberg. Engelberg, irmão. Engelberg. Irmão, irmão. Fala, guerreiro, saudações ao grande amigo e guerreiro Alfredinho. O, o Marcos André dos Santos Oliva confirmou, é o policial militar sub-Oliva, reformado. Comentou aqui, irmãos, trabalhei com Magalhães, mag com, com a Majesse e Magá. Magá foi chefe da DAS, Exatamente. a comando do é Dr. Ou DAIS ou DES. É, DAIS ou desce. exatamente. É isso aí. O Magá comentou aqui, quando a gente tava falando daquela situação da cocaína, ele, todo, mundo é, todo mundo trincado.
2: Todo mundo <risos> trincado, todo mundo trincado. Pô, eu falava, caralho, o que, que é isso? Depois para depois e toquei, meu irmão, os caras do DES chegaram vestidos igual astronauta. Cara, o pessoal também, você fez muitos cursos.
1: É, curso lá fora.
2: fora né? Só só se a gente continuar, não posso deixar de falar do doutor Fernando Moraes, porque ah, eu morava no Leblon. Então a DAIS era uma casa para mim. E eu, e eu sempre fui muito recepcionado, muito bem recepcionado lá. Eu aprendi demais lá, entendeu? Aprendi demais lá. Os caras faziam um trabalho assim, incrível. Doutor Reimão, doutor Fernando Moraes, meu irmão também. Não sei se vocês conheceram. doutor Fernando Moraes. Ele, ele vai ele vir, vir, vir aqui, aqui, vai vir aqui. Vir aqui Cara, excelente também, é. milhões de histórias. Conheceu o doutor Fernando Moraes. E ali, conheci o doutor Homero, que era promotor da primeira... Da, da,
0: eu conheci o doutor Homero
2: Dr. Romero. como advogado já. É, já é advogado, cara, excelente promotor. Ó, Era é? da
0: CGU, não foi, durante o tempo?
2: Eu não lembro disso, foi, mas eu CGU. conheci o doutor Homero na DAS, através de Fernando Moraes. Porque a velha história, o, o crime acabou, o sequestro acabou no Rio de Janeiro, porque o Rio houve um, um, uma união, não, não, quem sou eu para falar disso, quem tem que falar aqui são os delegados da CIVIL, mas eu vivi muito isso que eu não sei da DAS. E houve ali uma junção... Força, do, né? De forças do governo,
1: da opinião, pública. Falou da
2: opinião <risos> pública, do Ministério Público e da Justiça. Falou, meu irmão, tem que acabar essa porra. É. E aí, eu tinha, assim. Tanto é que eu cansei de fazer uma interface da DAS de São Paulo com do Rio. Né? Pessoas extremamente competentes em São Paulo também, da anti-sequestro Só que ainda não tinham aquela cabeça do Rio de Janeiro. Aqui, meu irmão, aqui chegou um ponto que. São Paulo tinha 900 sequestros em andamento e aqui não tinha mais nenhum, sei lá, num ano. Porque aqui o cara falava, meu irmão, você tá maluco. Sequestrando o Rio de Janeiro é coisa de maluco. Os caras matam todo mundo. Porra, não sobra ninguém, caralho. É, porra, é tiro porrada de bomba o tempo todo. Vai. É só assistir a série. Aquela série ali, eu acho que ela pega até leve. A, a série aí na, a divisão.
0: da a a divisão. divisão. Porra, pega até leve. Inclusive, pessoal, contão, confere lá nessa, nessa última... Essa última temporada que saiu aí da Divisão. O nosso parceiro Magalhães é um dos roteiristas e idealizadores Exato. dessa série. O Rafa de Martins tem participação como ator nessa série. Então dá uma conferida lá.
2: Exato. Então, e tem o Fernando Moraes também, né? Mas agora o que você estava falando? Desculpa, que eu voltei sempre a falar. cursos tá, né? que você fez. Cara, eu tive, graças a Deus, eu tive um, uma sorte na Polícia Federal. Eu, tenho, eu qualifiquei na SWAT de Miami.
1: Eu fui com o Major Fontinelli. Mas como é que foi essa qualificação? Porque tem, tem muitas qualificações na sua arte, né? Não, não, essa é a qualificação mesmo, para você pertencer ao é grupo. Ma do Marco Duval, que você fez. Não, não,
2: não. <risos> não, não, não. Não, não. Eu não sei nem como é que é do Marco Duval, coitado. Eu fiz a oficial mesmo. Foram 66 pessoas tentando, só passaram seis. Entendeu? Então um curso, curso que. 30 dias.
1: qual é um curso é, operacional, mas é,
2: um curso é um operacional. mas é um curso, um comum. Mas é um curso. É um curso. Então foram. 30 dias. Então, você tem que atirar qualquer coisa. Você tem prova de rapel, tiro. O uh, que mais? É isso. Você tem que passar nos procedimentos. Entendeu? Então, muita gente tentou.
1: Mas você é instrutor de rapel
2: também, né? Sou. Fui instrutor de rapel. Eu achava que eu sabia fazer rapel. Eu era instrutor de... Quando eu saí de lá, eu saí com a certificação de trabalho em altura. Então, eu dava aula de trabalho em altura, de rapel tático, pra ensinar a pessoa a entrar taticamente, que eu aprendi na SWAT, e acabei com um grande amigo Eric, um abração para Eric que estiver assistindo aí, que era do GAT, de São Paulo, porque para ir para a SWAT, a gente tinha que aprender a fazer rapel, que tinha prova de rapel, então não dava para chegar na SWAT, porra, e fazer rapel com os caras, se não soubesse rapel, entendeu? Então eu fui aprender no GAT, em São Paulo, que o GAT é o grupo de elite da polícia de São Paulo, não é o BOP, lá é o GAT. Então, eu fui aprender com dois caras, que era o Eric, e tinha outro cara que foi para a SWAT com a gente, que eu não lembro o nome dele agora, ele tinha até uma particularidade: que ele, ele chegou aí para a Legião Estrangeira. Já, tinha sido da Legião Estrangeira esse cara há um tempo. Muito preparados os dois. O Eric e esse outro que eu esqueci o nome agora. E aí. Bom, nós fomos, uh, aprendi com eles e eu montei uma escola de rapel, de trabalho em altura, chamada Traut Trabalho em Altura com o Eric, para ensinar não só rapel tático, os policiais, o rapel em geral, recreativo e também para quem ia trabalhar em altura. Essa pessoa que tem essas profissões de trabalho em altura e tal. E eu achava que eu era muito bom em rapel. Até me vangloriava. Até eu conhecer o Felipe Leal. Que eu vi que eu não sabia era porra nenhuma de rapel. Eu falei, vai tomar no curso de coerrola, eu também, que me eu tenho que pegar essa corda e me enforcar. Quando eu vi o, 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 o Felipe Leal, porra, o Felipe fazia rapel a primeira vez, que ele, que ele pulou, eu falei, esse cara se matou, ele pulou. ele pulou, se ma... Meu irmão, Parece que o cara tá se jogando,
1: eu nunca ele vi. Ele se joga de cabeça com a 4 Não, close, mas ele, ele se ele joga. É. Eu falei,
2: cara, se suicidou, o que que o cara
1: se <risos> jogou? <risos> e aí ele frena, <risos> ó, confundiu,
2: porra, confundiu com o Bang eu Jump. eu falei, cara, é Bang <risos> Jump essa porra, Rapel, cara. Aí o Felipe, cara, que é um excelente policial. É. já tá, teve Um abraço pro Felipe. O Felipe é um excelente policial, um ícone. Cara que tava em todas as operações, entendeu? Então, cara, eu vi que eu não sabia nada de, de Rapel quando eu o conheci, né? Ah, Quanto curso que você fez? É na Alemanha. Fui com o Major Fontinelli do Bop, grande amigo meu. Aliás, um abraço aí para Fontinelli. Também passou uma injustiça grande que deve estar tá resolvendo aí, se Deus quiser. Ah, naquela época, fiz amizade com um grande irmão, o Coronel Príncipe, que era comandante do Bop. Hum,
0: meu já irmão já veio. Ah, vem aqui. aqui!
2: Irmão Príncipe, um cara assim, extremamente preparado, do bem, extremamente operacional. Sabe? Oh, Fontenelle foi para a Alemanha comigo, S.E.K. Como é que foi? Comandos Especiais na Alemanha. Márcio Franco também, que era do CORE. Tá? Fomos para lá, por incrível que pareça. Nessa época, eu já treinava com o Vicente Ancona em São Paulo, que é policial civil, um dos criadores, do idealizador, criador do GER. Um cara que tem prêmios nos Estados Unidos, como sniper. assim Ganhou competições de sniper na polícia americana. Um cara, assim... Vou falar dele, tem que ser um episódio. Cara, muito bom. E eu treinava já com ele. mas a parte, eu tirava muito bem. E aí, você pode conferir isso com o Márcio Franco, com o Fontenelle. Antes de eu ir para lá, a gente era patrocinado pela CBC. A CBC, eu dava porra, milhares de tiros na CBC. Eu tinha um apelido que era o Fredinho HK, porque eu pegava uma NPC em Câmara Federal, eu escrevia o nome, eu dava quatro tiros, botava na rajada. Vou dar quatro tiros, três, dois, um, um tiro na rajada. Tamanha a minha precisão. Mas tinha dia que eu ia pra dentro da CBC, dava seis mil tiros. Só rajada pra treinar. Cara, então eu escrevi o nome. E aí, quando eu fui pra Alemanha, eu fui numa fase dessas de tiro pra cacete, e os alemães atiram bem. Meu irmão, pergunta ao Fontinelli o coisa. Ah, tinha um exercício pra dar tiro? Eu atirei melhor do que os caras. Ninguém vai, com que o caralho. Quem é esse cara atirando aqui? É o Billy the Kid? Pô? Quem é esse brasileiro aqui? Que mais os cara... Sabe que no Brasil não tem nada, mas porra não era a estrutura da polícia que me dava essa possibilidade. O que me dava era a CBC, a fábrica que eu ia treinar dentro da fábrica de São Paulo, com a equipe do Gera etc. E tal. Então, uma coisa que me chocou na polícia da Alemanha, assim, equipamento, meu irmão, surreal. O carro dos caras só andava em dupla. Porta-mala tinha mais coisa que tinha na Polícia Federal. E só assim, é, áudio R8 tudo para aquelas autobank, não tem limite de velocidade. Uhum. Mas os carros têm tudo, tudo, tudo era pensado. Microfone, no você escuta no banco, microfone ali, carro para refém que dá choque. Tipo, a gente eu fiz teste desse carro. Ah, o refém que é um carro, aí eles dão um carro. Só que esse carro, os bancos todos dão choque, o banco, a controle remoto. O carro vem vindo, ele aperta o botão, o carro para, abre as portas, dá um choque daqueles dias. Destroncar o, é, destronca a curso. Né? Aí os caras chegam e te pegam. E no início do curso, o cara falou assim: Polícia se faz com três coisas. É pro Brasil aprender, né? Polícia se faz com três coisas, o alemão falando: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Ou seja, verba, polícia é verba, não tem limite. E esses caras não têm limite. Mas por outro lado, nós temos no Brasil uma coisa que eles não têm lá que é a criminalidade. Então, eles vêm de um de uma, vamos dizer assim, eles vêm de uma de uma guerra, né, da guerra. Eles são preparados para guerra, Alemanha, Inglaterra, etc e tal, né? E eles vêm onde a polícia começou com ex-integrantes das forças armadas, com experiências de guerra. Isso foi evoluindo para lugares extremamente civilizados onde a criminalidade realmente é a exceção. Então você chega na Alemanha hoje, você fala, igual a gente falou no curso, um dia lá eles pararam e começaram a perguntar, vocês têm, têm atuação? Até eu falava assim, cara, essa munição de vocês está errada. Eles usam 9... Nove... O, amer... o alemão parece um urso, né? O anão lá tem 1,80m. Então, porra, os caras gigantes, e eles usam munição 9mm. É, ogival. Pô, isso não para ninguém, filho. Isso não deu um tiro na cara do cara. No coração você não vai parar ninguém. Com uma munição ogival, 9 mm Aqui você dá dois tiros de fuzil no cara, o cara sai correndo cheirado, porra. Uma munição de 9 milímetros, ojival, os os para. Uhum. E aí eles começaram por curiosidade. Vocês já trocaram tiro e começamos a contar as histórias. Não? Ah, você já baleou alguém? Pô, começaram a falar as histórias. E todo mundo do Brasil tinha ocorrência. Ou participou de ocorrência, ouviu o negócio ser baleado, ouviu qualquer coisa. Cara, aí começamos a perguntar ao contrário. Os caras nunca tinham participado de um tiroteio, nunca tinham dado um tiro.
0: É Cabe só uma guarda.
2: Só um cara. <risos> ah, eu tô aqui há 20 e poucos anos, eu, 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 eu dei um tiro, mas foi numa vaca que invadiu a rodovia. Caralho. Ou seja, tudo é teatro de operações. É militar sem guerra. Sem desmerecer, que os militares são extremamente preparados, mas é teatro de operações. Você está assim, Brunar. É o lutador que nunca saiu na porrada, nunca participou de uma luta. Só treina a posição, é teatro de
1: operações. É porque, na verdade, lá, lá eles têm todo. A segurança pública, lá realmente todos assumem a o seu papel, a sua responsabilidade. Então, Sim. Então, eles não deixam chegar nesse extremo não, que bom, da né? intervenção policial. Que, que bom, né? né? Que a bom, gente bom, nós né? tem que intervir o tempo inteiro. Todo dia a gente tem que estar intervindo. É, Porque é. os a, outros setores não fazem seu papel. Então... Aqui o que é a regra?
2: O que devia ser a exceção é a regra. Entendeu? Então, você pega aí um policial, esquece core, esquece bop, esquece cote. Pega o cara da patão, moleque. aliás, um abraço pra todos os policiais militares que sem vocês, sem desmerecer as outras forças, a gente tava fodido sem a PM, meu amigo. Cara, é o que eu sempre falo, não tô desmerecendo nenhuma outra polícia, não. Mas o dia a dia ali da viatura do patrulhamento ostensivo é a polícia militar. Você é. pega um cara desse aí da Patama, numa área dessas aí, pica das galáxias, irmão, um cara desse tem mais experiência do que um marinho, americano. É,
0: esse Oliva que comentou aqui, o sub-Oliva, ele era do GAT do 15o Batalhão, quando eu o conheci. Teve uma passagem pelo Borp e tal, outros batalhões, mas quando eu conheci, ele era do GAT do 15o Batalhão, dos batalhões mais ativos do.
2: 15o Batalhão! Você pega uma viatura de padrão! Porra, o cara tem mais experiência do que muita gente na, na vida. Não. Então os caras são verdadeiros heróis e não são reconhecidos, hein? Porque lá nos Estados Unidos qualquer coisa é medalha, é herói... Verdade. Você fala assim, pô, eu fico com os americanos, ah, eu tenho 150, eu tenho 150 missões. Mas o cara ia ali entregar uma intimação, prender um cara ali, é uma missão. Porra, tu pega a gente aqui na Polícia Federal, naquela época tem uma missão pra caralho, de porrada, tiro tiroteio, o cara... Tu pega a meia dúzia ali da PM... O cara que trabalha no Batalhão de área, irmão, o cara tá há 20 anos trocando tiro toda semana. Isso não tem lugar nenhum no mundo, nem na guerra. Não. Na guerra, tu fica no fundo dois anos só. Esquece.
1: E a, e a polícia montada do Canadá, como é que tá Ah, a tem um curso na RCMP,
2: né? Royal Canadian Mounted Police, Canadá. Entorpecente também, cara
1: outro patamar. A a polícia montada do Canadá. A impressão é que eu tenho é que ficar todo mundo de cavalo. Não, é porque é, é, porque... é,
0: é não, é porque eu con... não, a gente, falou para ver, pô, ele foi polícia montada. Não, é.
1: é, 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 é. e no anúncio todo a gente botou é, a polícia
0: montada do Paraguai. É, montada do Paraguai. Né? É, do paraguai.
1: Os cavalos paraguai.
2: Poli... Polícia montada do Canadá. É RCMP. Por que polícia montada? Porque ao contrário do Brasil, eles preservam e honram as instituições antigas, né? Você chega aqui no centro da cidade, porrada de edifício lindo, maravilhoso. Você na Europa ia estar tá tudo brilhando. Aqui essa é essa esculhambação, né? Parabéns, nosso prefeito. E aí, lá eles preservam. E a polícia montada, ela remonta àquela época realmente que era de cavalo. Né? A polícia totalmente correta, tal é, é, muito bem elaborada. Né? E, cara, lá eles calculam na sua mesa até o clips, que é a média de clips que você vai usar por mês. Você tem na sua mesa. Você, cara, você tem tudo. É inacreditável. Eu trabalhei lá, fiquei lá um tempo fazendo operações com eles, o pessoal da América Central e do Sul foram para lá e dividimos em várias cidades e eu fiz lá umas palestras, trocamos experiência e eu participei de algumas operações com eles, né, risível, né, preciso falar, né, operação de interrompecente no Canadá, eu posso levar minha filha junto que porra, <risos> tipo assim, caralho, tá, tá. Não estou desmerecendo não, que bom para eles. Mas quem está acostumado aqui, que eu cansei de ir no complexo da Alemão e voltar com o rabinho entre as pernas, tomando tiro para caralho, com medo de morrer, lá, porra, não tem um tiro, não tem nada. Você vê na casa dos caras, plantação em dó, não tem ninguém armado, uma coisa, uma, uma tranquilidade assim, mas, cara, os caras têm tudo, né? Os caras têm, mais uma vez eu falo, o que está faltando nesses lugares é a experiência, com o médico. Eu quero tomar um tiro no Rio, eu não quero tomar um tiro lá, não.
0: Porque lá o médico
2: não sabe operar baleado, não, porque não tem baleado,
0: caralho. Falar em tiro, ver... e operação e tudo mais, em experiência e sair correndo. Tu participou de uma operação lá no, no Santa Marta, não foi? Santa
2: Marta, cara, essa história, essa operação é uma operação muito legal. Porque, para quem não sabe, eu vou contar aqui, aqui a verdade das UPPs, né? Como é que começaram as UPPs? Que na verdade não iam se chamar UPPs. Né? Isso aqui é super interessante. Nesse dia eu tomei um calor. Os dois. Os, os, quer dizer, eu já tomei calor várias vezes. Nesse dia, Nesse dia. vamos lá. Foi uma operação do coronel Albuquerque, grande amigo coronel Albuquerque, já está na reserva. Grande coronel Albuquerque. Uh, grande tenente Creazola, nosso irmão querido. Eles trabalhavam ali, eles eram. O coronel que era comandante do Batalhão de Botafogo. E no, em Botafogo a gente tinha um tinha um traficante chamado mexicano. Meu irmão, era um tráfico violentíssimo ali no Santa Marta. Cara, o cara usava granada, porra, fuzil, pistola granada pra cacete. E a polícia não conseguia entrar lá. Porque o caveirão, pra entrar, eles tinham uma subida no início de uma ladeira em curva, que eles tinham uma contenção ali, eles jogavam óleo, o Caveirão já dava uma patinada, quando começava a subir tinha uma laje que você não tinha muito acesso e eles metiam bala dali, meu irmão, ninguém subia, ninguém subia. E o mexicano dominava aquela área. E o coronel Albuquerque foi até a entorpecente da Polícia Federal, que na época quem estava lá era o Vitor, porque eu não acabei de contar a história da da Operação Caravelas, que acabou de uma maneira muito ruim. Nós prendemos todo mundo fomos dormir sexta-feira herói no fim de semana invadiram a delegacia um escrivão e um agente federal e roubaram 700 mil euros do cofre e aí foi todo mundo afastado, inclusive eu só que lá na frente a gente provou que não tinha nada a ver, descobrimos quem foi resolveram, mas foi uma coisa muito ruim aí eu saí, mal saído da entorpecente pra caramba e nessa época teve uma intervenção o Vitor era corregedor nessa época e logo depois ele assumiu a entorpecente, tava lá e o coronel Buquerque foi até o entorpecente, pedindo ajuda. Falando, cara, estou tentando, tô, tô com, preciso que a gente faça uma operação em conjunto. ali no". E ele sempre foi muito amigo, um cara super do bem, correto, operacional. E a gente precisa fazer um levantamento para uh, explodir o mexicano, né? acabar com essa quadrilha de tráfico ali e tal, beleza. E começamos a fazer um levantamento de inteligência. E eu caí dentro. Porra, aí a gente tinha, junto com a inteligência do RAP2, foto do mexicano, com... cara, a gente tirava cada foto, meu irmão. Eu ia lá filmar com o Ar Arthur Catiardi, um agente federal, também um abraço pro Arthur, se estiver nos assistindo, a gente conseguiu uma filmagem, o ele, a gente é muito doido, a gente ia lá filmar. Meu irmão, eu consegui filmar a boca, os caras na boca, trocando o trocando plantão, nunca tinha visto isso na minha vida. Os caras do plantão na boca, daqui a pouco passa um cara... Desce o cara de um carro com uma bolsa, paga em dinheiro os caras, aí vêm outros caras, todo mundo camuflado, trocava o fuzil, ficava... A gente tinha filmagem de tudo. Aí um dia nós falamos, beleza, reunimos informação suficiente para começar a dar porrada neles. E aí, os dados de inteligência da Polícia Federal, começamos, e da Polícia da PM e da Civil da Área também, começamos a dar várias porradas com a inteligência da Federal. Só que a gente focava mais, como eu falei para vocês, não me interessa só o cara local, me interessa o que vem de fora. Mas eu vou contar a parte engraçada disso aí. E aí começamos a dar várias porradas neles, né arma, droga, arma, droga. Começamos a quebrar as pernas dele com a ajuda da PM, principalmente da PM. E aí, chegando perto da operação final, eu falei, bom, agora a gente tem que dar um jeito de subir. E eu era sniper já, né? tinha o meu sniper, Porra, aprendi em São Paulo, nessa, na Alemanha tive um treinamento de sniper pesado lá, mas o que eu aprendi mesmo foi em São Paulo, com o Vicente, com a Thay e tal. E aí eu falei, gente, a gente tem que descobrir um jeito de anular essa contenção, porque senão a gente não vai conseguir, a PM não vai conseguir subir. Então eu falei com o comandante, com o Criasole, com o Albuquerque, falei, cara, a gente tem que fazer um levantamento, porra, tu me arruma quatro caras de vocês, aí eu vou levar eu e mais três da Federal, uma patrulhinha de oito, a gente vai entrar lá por cima pela creche, tem uma subida lá por trás, por cima, que eu vi no Google Maps, que dá para a gente ver, dali eu acho que dá para ver a, a contenção, mas eu preciso ir lá, porque é longe para cacete, a distância, e eu preciso ir lá, porque não tinha, era um lugar tão escroto que não, que não dava para a posicionamento, era tão ruim que não, não tinha como você chegar ali e plantar alguém ali, ó, para dar tiro nos caras pro cavaleiro. Assim, não tem como. E era uma ladeira, uma merda. E aí, eu falei, vamos lá por cima? Que eu no mapa, eu falei, eu tenho certeza que nesse canto aqui, eu vou levar o meu telêmetro, eu vou calcular a distância certinha, porque, pô, você pode vir pelo Google Maps mas eu, eu não acredito nessa porra. Eu gosto de ir no local e... Medi com o meu telêmetro a distância para calibrar o sniper. Falei, no dia da subida eu vou ficar lá, meu irmão, pego os caras. Na contenção, pom, 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 psh, o cara sobe, não vai ter ninguém para atirar. Beleza. Na teoria, né? tudo lindo, maravilhoso, né?
0: Na prática, Aí fomos nós outra. três.
2: Meu irmão, chegamos lá no alto. Ninguém. Porra. Pessoal assim, pouca gente andando. Falei, caralho. Tinha que atravessar uma área assim sem ninguém. Pô, vamos embora. Até agora tá tudo bem, né? Aí uma equipe foi por baixo da PM, eu fiquei com três caras da Federal na contenção, e fui eu e dois PMs. Tinha um murinho assim, dessa altura, que a gente ia rastejando até um canto onde eu queria chegar. Nós três rastejando. Primeiro um magrinho, depois um, um cara que tava comigo, meu irmão, um gordão. Meu irmão, porra, ele indo tal, um negão gordão e eu atrás, com sniper, né? E o, e o medidor, né? Falei, pô, vou levar aqui, vai que pega um desavisado, não menos vou na mão. E aí, chegamos assim, rastejando, rastejando, hein? E eu tinha acabado de fazer um curso, porque eu já atirava bem pra caramba. Mas eu nunca tinha rastejado com sniper. Eu tinha acabado de fazer um curso com Roca. Já veio aqui o Roca? Não. Tem que vir, hein? O maior sniper brasileiro. Chama-se do... Roca, do BOP. Do BOP. Aposentou. Ele mora na região dos lagos mora na região dos lagos, eu hoje, se não me engano, ele, ele, eu falei, ele é o meu irmão, um dos maiores, ó, eu, eu vou lhe falar, tem vários snipers muito bons tecnicamente, etc e tal, ele é o maior sniper em atividade hoje no Brasil, de, em operações, não tem igual, tá, uhum. barra os americanos, nego fala daquele, daquele Chris americano, que Chris, vai ver quem é o Roca, do BOP. <risos> Sabe o Chris, o Chris que eu tô falando é americano?
0: É americano. Maravilhoso. Americano. A
2: gente brinca, mas, pô, para. Aí vem que é um roca. Aí vem que é um roca. Aí, enfim, estamos lá rastejando. Aí, Só que chega um vão de uma escada enorme, cara. Aí passa o primeiro, que é o magrinho. Aí quando chega o segundo, que é o, o gordinho, que o gordinho começa a passar, meu irmão. Começa aquele calor que só quem já passou conhece. E aquele estilo que você fala, cara, né? porra, isso parece, um, isso parece uma novela da Globo que não acaba, parece efeito, efeito especial, né? Não acaba tiro, não acaba tiro, 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 e não para de tiro, porra, tiro, tiro, e os tiros, porra, cada vez... aí começaram a acertar no muro, porra, e você do outro lado do muro, aquele muro pequenininho, né? Tiro de 762, que os caras usam FAO e AK pra caramba, né? E tu vai ouvindo aqueles tiros no muro, tu coladinho no muro baixinho, e pum, pum. Muro bum, bum. tremendo. Eu falei, porra, essa porra vai furar. Aí eu olhei pro cara e falei, porra, irmão, dá uns tiros aí, os cara vira que a gente tá vivo aqui também, né? Senão a gente tá fudido. o cara já passou, a gente não pode deixar o cara ali, né? Aí, porra, ele já tinha passado, ele não conseguia voltar mais. Do vão das... eles... Ou eles deixaram o primeiro passar, ou viram o cara passar e estão metendo bala. Aí o... o policial vai e dá um tiro. Pau! A arma já, me mostrava trava de uma maneira. Ele, porra, babou. Travou. Porra, ele branco já, né? Branco. Eu falei, caralho, minha Nossa Senhora. E a gente rastejando de ré, de frente, ele dançando break na barriga, assim. Porra, a gente ia pra frente e pra trás, no um tiro assim. Aí eu, caramba, porra, calma, pelo amor de Deus, eu falando, calma, calma. Porra, e ele quase com aquela arma na minha cara, rastejando contra mim, eu, calma. A gente ia, voltava aí, voltava. Aí uma hora, a gente, come... os caras da PM que estavam lá embaixo, começaram a dar tiro também. Só que, pô, tu começa a ouvir tiro no cenário de 762, é uma pressão. Você ouve de 5.56, é aquela coisa levinha. E naquela época tinha muita granada no Rio de Janeiro. E, e o mexicano, eles usavam granada pra caramba. Aí eu tô ouvindo assim. Tava pou 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 daqui a pouco. Bem, bem, bem. Eu falei, meu Deus, os caras tão jogando granada, mas não tá explodindo. Porque a granada, né, quando você tira o um pino você joga. Primeiro ela dá aquele estouro do capacete, né? Cleque. E depois o um bowl. E eu falei pô, os caras tão jogando granada e... Não tem ninguém atirando, não tem... Porra, não tá explodindo, a gente vai morrer, né? Falei, cara, fudeu a gente vai morrer, né? Eu já desesperado, meu irmão. Aí, cacete, os caras estão dando tiro pra cacete. Porra, aí eu olho pro negão assim falo, caralho, a gente tá fudido, meu irmão. Aí eu olho, coisas do Rio de Janeiro. Quem já participou de tiroteio sabe, na favela. Tem, tem 500 pessoas na rua, começa o tiroteio some todo mundo. Deu 20 segundos de intervalo no tiroteio e volta todo mundo todo pra mundo. rua. Aí começa o some todo mundo de novo, fica assim... Parece que os caras não estão nem aí. Deus é brasileiro. Porque a quantidade de gente que era para morrer de bala perdida, não morre ninguém. Ah, morreu uma pessoa, uma? tá de sacanagem. Você participa de um tiroteio, é 30 caras dando tiro para lá, cura, 30 caras dando tiro para cá, culha, com medo de morrer, tiro para tudo quanto é lado, 500 pessoas andando e ninguém é baleado. Gra Deus é brasileiro. Aí a gente olha, meu irmão, a gente tem que rir, né? Tem que dar risada até no sufoco. A gente olha uma galera fazendo macumba. <risos> todo mundo vestido de branco, uma baiana, um cara, um cara no atabaque. Eu falei: "Meu irmão, tu que é gordinho, tira a blusa, assume o tambor ali, eu já assumo ali ó, a baiana, eu já fico ali fazendo despacho também, meu irmão. Vamos dizer que a gente tá ali na macumba, porque senão vou matar todo mundo. Não vai, que a gente tava num lugar encurralado. Eu falei: "Já era, meu irmão. Vamos se misturar na macumba ali, vamos ser feliz". Enfim, pararam de atirar. Cacete, conseguimos chegar lá no colega. Porra! Aí eu falei, agora vou medir, né? Já estou aqui, né? Aí, meu irmão, quando eu começo a medir, aí um negócio me chama a atenção lá embaixo. Eu até medi, deram 270 metros. Que é um tiro fácil para Sniper. 270 metros. Não é impossível, é um bom tiro. Aí eu olho, meu irmão, já estava ficando escuro. Cara, lá embaixo, num edifício, uma, cab uma cabeça num vão assim. Eu olhei e falei, caralho, tem um cara ali. Ah, não, esse vai se fuder. Falei, meu irmão, esse se fodeu. Aí eu peguei o sniper, botei. Falei, vai botar a cabeça de novo, esse filho da puta. Deu tiro a beça na gente. Vai tomar um vai tomar uma, uma, uma marretada. Meu irmão, quando eu olho, puta, uma cabeça desse também é um Hot Eu falei, puta, não é meu dia hoje. Era um era um cachorro, meu irmão. O cachorro assustado com o um tiro, olhando e saindo, olhando, saindo. Pescoçando, no, no uma Pescoçando, pescoçando. <risos> Um Pescoçando. O com aquela cara redonda. Um eu falei, puta que pariu. Eu falei nada a ver. Aí fomos embora. E aí. Conseguimos recolher inteligência, fomos, agora a parte séria, fomos dando várias porradas no mexicano, tá? nós avisamos a Secretaria de Segurança desse trabalho em conjunto que estava sendo feito, entendeu? E aí, essa, essa ideia que nós tivemos, desarticulamos ele a ponto de quebrar quase todas as pernas dele, e a operação final ia ser feita em determinado dia, só que aí a delegacia de Roversburg estava com serviço lá também, com medo de perder o serviço, por causa que a gente estava dando muita porrada. Eles ativaram uma, uma operação deles, prenderam tonelada, arma, tonelada de maconha, uma operação linda da DFA na época. Né? Porque, cara, aqui, assim, a gente não tem vaidade. Cara, é, é o serviço ser bem feito, é trabalhar em conjunto. Ali trabalhou todo mundo. Sabe? E não atrapalhou a gente. Porque o que a gente queria, a gente conseguiu mapear de onde vinham as armas e a droga e pegamos os caras. Entendeu? E a DRFA pegou, a PM pegou, a gente pra cacete. O, o mexicano foi preso, não sei se foi morto, não lembro mais. Mas daí nós fomos para falar com o secretário de segurança, que era o Mariano, e nós apresentamos esse modelo. O Vitor apresentou. A criação desse modelo não da UPP, desse modelo, que vocês vão entender onde eu quero chegar. Qual era é o nome? Qual era é o nome? Não, não tinha nome, a gente criou um modelo, eles criaram o um modelo, na verdade. O Vitor e, e o Coronel Buquerque, a gente fez o seguinte, aquele triângulo, né? Levantamento, planejamento, ação e ocupação. A ideia final é, nós vamos montar uma base da PM, que o que tinha antigamente era aquele, era, como é que era? É, PPO? Não, como é que, DPO. que chamava? DPO, 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 tinha um DPO. Mas aí mudamos. A gente quis fazer uma coisa diferente. Vão ter 24 policiais, se não me engano. Na, tipo, funcionava uma creche lá no alto. Vamos ficar aqui e vamos fazer rondas. Aproveitar que eles estão enfraquecidos, fudidos Todo mundo foi preso por esse trabalho integrado da PM Federal, bancando inteligência e a civil da área. Nós vamos fazer essa, esse modelo de ocupação. Levamos lá para o Mariano. Eles levaram para quê? para fazer patrulhamento, etc., ficar lá. Mas só depois de todo um levantamento, planejamento, ação, desarticulação. E aí, o Mariano pegou aquilo ali, fazendo uma gestão positiva, acho que ele não pensou nisso, e criou o PP. Só que, na, ao meu ver, de uma maneira, não é culpa deles, totalmente errada. Por que errada? Porque eles começaram pelo fim. A gente fez levantamento, planejamento, ação para depois a ocupação. E o Mariano veio e botou o quê? Criou a, a o PP. Mas como é que era o PP? Vamos invadir aquela localidade semana que vem. E eles começavam pelo final, ocupando. Que que acontecia? Se eu falo que eu vou invadir uma localidade tal
0: dia, o que que meter, acontece? Eu, eu vou meter o pé. Se eu, se eu for criminoso, eu vou meter
2: o pé. Não vai encontrar ninguém. Não vai encontrar ninguém. Todo mundo metia o pé. Aí ninguém de vulto era preso. Nada era desarticulado. Só que num primeiro momento, isso se mostrou eficiente. Só que não é isso que o Coronel Albuquerque bolou com vida. A gente queria essa ocupação, que não chamava de UPP, eles chamaram mas depois de um levantamento, planejamento, ação Aí teria ocupação Eles começavam ocupando E da maneira mais errada hoje a gente vê Porque dia 5 Eu vou Ocupar tal lugar Cara, menos pior Se dia 5 eles acordassem e ocupassem Com forças armadas, com caralho de asa Memonasa é, o, o que for Mas não fazia isso Ah, dia tal, nós, vocês lembram disso? Não estou falando é merda no dia tal, nós vamos ocupar. Chegava lá, pegava quem? Pegava ninguém, eu ocupava. Aí o que que acontecia? As lideranças, como a força, saíam de lá.
0: o efeito metástase, né?
2: Exatamente. Aí, num primeiro momento, todo mundo bateu palma. Porque ninguém... Aquilo ali acabou. Não tinha ninguém. A criminalidade naquela área abaixava demais. Ficava zero. Só que... O que que eles faziam, os traficantes saíam de lá desequilibrados, fudidos. Descansavam, reagrupavam, fortaleciam e voltaram. É isso que aconteceu. Então, o que é o UPP? Sei que muita gente vai ouvir isso, vai me criticar, mas é a verdade. Eu estou aqui disposto a debater o quanto for, eu provo isso. Pô, o chefe está tentando estava ah, na repressão, eu vi Deus e o mundo. A, a criminalidade estava em tal lugar. Qual o UPP? Qual o UPP? Ela não só estava em tal lugar, no momento ela parou de estar naquele lugar, foi para o mar, para a serra. E depois que a criminalidade percebeu que aquele modelo de ocupação não levava a nada, porque não tinha investigação, não tinha porra nenhuma, era só uma ocupação, eles voltaram com tudo. Porque naquele primeiro momento a UPP servia para quê? Para fazer a própria segurança dos caras. Não estou dizendo que eles trabalhavam para os caras, mas cara, ela estava ali para quê? Para proteger o quê? De, de invasão, de não ter aquele tráfico armado. Então, uhum. os caras, que beleza, não precisam nem ficar armado mais. Entendeu? Porque o PP está aqui para garantir uma pseudo-segurança. Só que o que, que aconteceu com isso? Vamos ver a metástase. Então, Costa Verde, a montanha, a serra. Vai ver o que, que é Angra hoje.
0: Búzios, ter
1: Cabo ter Frio. Búzios,
2: Cabo Frio, Saquarema. Não, Tomar Fredinho, banho. E,
1: e uma coisa é o seguinte, que você acabou jogando, é, você... Não resolveu o problema Daqui, do município. Resolveu momentaneamente. o problema. Porque você teve dois detalhes assim, porque que, que eu acho que, que também ajudou muito ao PP a UPP não, não ter o sucesso que se pretendia. A primeira PP no Dona Marta houve isso que você falou, houve um planejamento. Sim. Então aquele PP deu muito Levantamento, certo. Planejamento, Levantamento, planejamento, ação para ocupação. Então, por muito tempo a, o a Dona Marta ficou realmente pacificado. Acredito eu que se o, a, o governo que implementou tivesse implementado três UPPs
2: mas é, mas é, o mas ano inteiro é, mas é isso. de maneira
1: sustentável, então, vamos lá. já seria algo incrível. Então vamos lá. Até pela falta de efetivo, eles começaram a pegar policiais recém-formados e jogando ó. no meio daquele, daquela, daquele problema. Então, para eles administrarem Sabe tudo. Uma... Então você
2: estudou, você fez o dever de casa. Então. Então vamos lá. Então aquela, aquela, aquela criminalidade que estava centrada em locais do Rio. Através da UPP se expandiram para locais onde não existiam uhum. e depois voltaram. Isso não foi culpa, foi culpa, entre aspas, da secretaria, mas eles não acreditavam que ia acontecer isso. Só que aí um negócio, que era um trabalho policial lindo, virou uma bandeira de quê? Política. E o governador caralho, está todo mundo batendo palma? está lindo? Não. Vamos botar para fuder vamos botar isso em todos os lugares. Aí foi o erro número dois. Nós não tínhamos, quer dizer, nós não, porque não era da, da Secretaria de Segurança na época, mas a Secretaria de Segurança não tinha efetivo da PM para essa quantidade de UPP que foi levantada. Então, tirou policiais do patrulhamento de rua, que eu sempre fui muito estudioso de polícia, tirou e botou nas UPPs. E aí começaram a se fazer concursos Onde entravam os policiais novos e iam para os UPPs. E o patrulhamento de rua no asfalto explodiu. Negativamente, porque não tinha. E a criminalidade aumentou para cacete. No final das contas, se você perguntar para mim qual o seu melhor sobre o PP, é fudeu o Rio de Janeiro.
0: E muitos policiais foram sacrificados, né? 2019, Morreu gente pra cacete. 2017 foi um ano Morreu gente pra policial. caralho. Morreram
2: 90 e poucos policiais.
0: Não, foram 300 e poucos. Eu tava conversando sobre isso ontem com o doutor Carlos Oliveira. 300 e poucos? 300, esse ano? Treze, não, 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 não 90, esse ano foram 60. 2017.
2: Ah, eu tô falando, não. Eu tô falando na época da UPP. No primeiro ano disso aí. Morreu gente pra caralho. No alto. 2007. De... No, quando eu tô falando isso em é
1: 2007 do, do Dona Marta. Morreram uns 90 policiais. Porra, PM, caralho. Aí, por exemplo, eles fizeram, eles implementaram duas UPPs que logisticamente eram lugares importantes, mas precisava ter uma, um, um planejamento melhor que foi no Alemão e na Rocinha. Sim. Que são dois, a, a, Polos. a Rocinha, que é uma favela da América Latina e o Alemão, que é o maior complexo. E, você, e na Rocinha você acabou tendo uma participação da prisão do NEM. Do NEM. Eu tava na Delegacia de Inteligência da Federal. Pedrão. Como é que foi isso aí, ó?
2: Não, até a, a prisão do Ney, ele tava gordinho, ele tava bem gordinho nessa época.
1: Ah, você, é um grande irmão da. É, o Ney. Um grande
2: irmão da. Trabalha na entorpecente, não vou dizer o nome, porque ele tá aparecendo aí. O Ney tá aparecendo tá, até político. um assembleão, é. né? Nem decidiu, até falei pro Ney, pô, Ney, sorria ele. Pô, eu tô de sacanagem, né? Pô. Tá segurando o risco. Isso era uma lá, foto cara. interna nossa, né? foto interna. E aí o Ney estava no porta malas de um carro, tá? Bom malandro. Não gostava de combater a polícia inteligente, um cara velho. querido na comunidade, saiu no porta-mala do carro de uma dessas uh, uh, uma que é, embaixadas honorárias, né? que a gente tem lá os consulados, as embaixadas, o pessoal confunde muito. Quem tem imunidade mesmo é o embaixador, esse você não pode botar a mão. Agora, diplomata, consul, não tem essa. Consul honorário, então, em na área é a mesma coisa. Entendeu? Aí saiu no porta-malas de um consulado desse da África. Nós pegamos, inteligência, estava até com um policial junto, que eu já investigava há muito tempo, foi assassinado. Entendeu? Que era o... Puta merda, não lembro o nome dele, o pronome sou horrível. Esse policial, eu pô, já estava atrás dele há um tempão, prendi ele nessa época, já fui atrás dele em outras épocas, trabalhava na Rocinha, sabia tudo da Rocinha esse cara. Pô, ele foi assassinado ali, tava com filho, como é o nome dele, não lembra? Foi assassinado em Niterói, policial civil. tava com um filho no carro, foi assassinado há pouco tempo. Ele estava advogando. Advogava contra a milícia, tráfico. O então, negócio passou ele. É, esqueci o nome dele.
0: Um policial civil, ele fazia o que nesse dia da prisão? Né? Tava, tava dando
2: fuga para ele. Conhecia todo mundo na Rocinha, um cara que dominava a Rocinha. Uhum. E na época, eu estava fazendo também trabalho na Rocinha. Eu identifiquei cara, esse cara. Carlos Daniel
1: Dias. Daniel, é
2: ele mesmo. Acho que é o Daniel. Exatamente. E aí, civil, tem foto dele aí para ver? ex
1: Civil, é assassinado... Mas é ele mesmo, ele mesmo. Tiros um filho é ele mesmo. Ano
2: passado, né? É. é um cara que tem muita informação. Um telefone dele aí que eu queria ver, meu irmão. Vou pegar um telefone dele, meu irmão, passar a régua no telefone dele, você vai encontrar muita coisa interessante. É... Eu sei que eu fiz trabalho em cima dele há muito tempo. Eu soube até que, realmente... falar. Alguém comentou comigo que tinha uma investigação do MP do Rio nele, tomara que tenha mesmo. que ele é um cara que ele realmente ele tinha muito contato com bandas podres das polícias, entendeu? É uhum. então, um cara interessante de ser averiguado. Mas, enfim, aí fui dessa prisão. E, e no complexo do Alemão eu fui, né? Porque, pô, eu saí de lá corrido tantas vezes, né? Na
0: ocupação? É,
2: fui com a, com a equipe da Federal também e depois fui sozinho. Num dia que a gente não ia, eu fui. Com os amigos da Civil, da PM, subi sozinho. Aí tô vendo um filme da... da o Alemão, tem um filme chamado O Alemão. Tem. Do caralho, filme, e no final, eu apareci subindo de fuzil. Eu tava até com a K-47 da tá? correr, subindo. Caralho, sou eu falei, caralho, isso aí. Tomei um bom susto vendo esse filme no cinema, <risos> eu apareci subindo. Cenas reais, né? Eu lá, vadi eu falei, porra, fui tão expulso daqui a tiro, nunca consegui chegar perto. Quem conhece ali o complexo da Penha? Meu irmão, meu irmão só o Vietnã, pra ter tanta gente de armada de fuzil ali dando Verdade. tiro. Porra, aí, meu irmão, vou perder uma oportunidade dessa, dessa de entrar lá para ver, tirei foto lá em cima, tirei foto em todos os lugares, para é, falar, lá, pô, eu estive aqui. Era,
0: o, era horroroso, o, o Major Novo esteve aqui, tem episódio do Major Novo aqui com, com a gente, em, em, um trecho que ele conta que, que o blindado balançava de tanto tiro De tanto que tiro, granada, tiro, era um negócio assim, é. assustador. Como é que foi a prisão do, do Polegar, que era outro grande nome? Não, no Polegar,
2: nome Polegar, eu não participei da prisão, Polegar, eu, eu transferi ele uma época, conversei com ele, fiquei custodiando ele um bom tempo, Recebi ele em um lugar, levei para o outro, que é um dos caras... O que mais me chamou a atenção nele? Polegar, Fernandinho Beramar, que eu conheci, conversei muito. Pô, extremamente inteligentes, cara. Capacitados, cara. Caras assim, diferenciados. Polegar, eu, eu... Porque na época, na Polícia Federal, pouca gente trabalhava com a entorpecente. era Os mesmos delegados que estavam se revezando. Assumia eu, assumia o Lone, assumia o Vieto. Assumiu o doutor Prel. Aí chamava quem não assumia, trabalhava ajudando, que era a mesma galera. E a gente ia aprender. Tem, tem uma passagem minha com o Fernandinho Miramar interessantíssimo. Eu fui fazer o, o. Eu falo muito do Vitor, que além dele ser um grande irmão, a gente
0: trabalhou junto a vida toda. Você que está acompanhando a gente, a gente está sempre falando, Vitor, o doutor Vitor é o atual secretário de Segurança é, Pública do Estado do Rio de Janeiro. Exatamente.
2: Nós fomos levar o. Na época, o Fernandinho Meramar precisamos levar ele para Bangu. Eles interrogou ele na Polícia Federal, tal, pá. Ele... Chegamos em Bangu, pouco antes daquela rebelião, né? Meu irmão, tu vê que o E já tava completamente louco. Nós entramos com o Fernandinho Meramá e aí, pô, o Vitor me cutucou, lá o E. Aí eu olhei, pô, tinha um cara gritando que ali tem uns os, quando você entra, tem os locais que, você, que eles falam com o advogado, que tem uma tela transparente, né, que você conversa. Porra, o E tava ali, mas o E já tava completamente louco. Bota ele aqui, bota ele aqui, bota ele aqui, vou te matar, seu filho da puta, vou te matar. Falei, caralho, meu irmão, tava louco, louco. Porque, porra, lógico que ele pediu para botar ele ali, sabia que o Fernandinho Miramar ia chegar com a gente, né? E, caralho, que, bo... que era o Fernandinho Miramar ali, gelado, não abriu a boca, olhou... Ela virou pra mim, aí, doutor. E os caras não têm... Ele até brincou, né? Falou, pô, aí, doutor, os caras não têm psicológico pra puxar uma cadeia, né? E... Transtornado. É. Pô, mas tava assim... Cara, o Ferandinho Beiramar, ele não deu assim... Não falou nada. Tipo assim, isso é outro, né? Tomaram com você, mas... Não abriu a boca, uma só, compensação meses só depois. falou isso pra mim. Aí, doutor, você vê, os caras não têm... Ele usou um termo, não tem... Não aguenta a pressão, tipo assim, pra puxar uma cadeia, uhum. né? Pô, ele já ficou em solitária, ficou R... RDD, o caralho. Eu falei, os caras não têm psicológico. Aí, meses depois, teve a rebelião. Meses né? depois, amor, ele teve a rebelião, matou todo mundo na cadeia. Só não matou o Celcinho da Vila Vintém. Uhum. Hã?
0: E, alguém, e... alguém falou aqui do seu da Vila que foi o um bom malandro. Não, eu tô com vocês. Depois que passou o problema, eu tô. Não tô mais. E, tem uma situação com o advogado do Fernandinho Beiramar também. Beira... Tem... Ah, é, Beiramar. Logo de... nessa época, eu tava na entorpecente,
2: a gente prendeu um puta cara braço do Fernandinho Beiramar. Procurado. O cara foi numa festa de criança, da filha dele, né? Porque essas datas são do caralho, né? cara que tem família, ele liga para a família, ele aparece. É só você ter paciência, uma hora você pega. Aí pegamos o cara. E aí, falei, bom, vamos pegar esse cara hoje, pegamos o cara no aniversário do cara. E aí o advogado lançou. Aí, tem 200 mil. Era um domingo. Tem 200 mil para fazer uma parada. Na mão agora. Porra, eu estou falando de 2004, 200 mil de dinheiro para caralho. Até hoje. Ao 30, vivo, 30, imagina. É, é. Porra, quase 20 anos atrás. Né? Comprar pra apartamento. Porra. É. E aí, porra, quase 20 anos atrás. Hoje é. compra também. E na aí, pontona. o cara falou aí, o cara tá dizendo que tem desenrolo, tem 200 mil. Falei, manda trazer, diz que eu aceito. Manda trazer. Marca com advogado, e diz que eu aceito. Beleza. Aí marcou com advogado. Só que o advogado, na época, do Fernandinho Beramar, se você procurar, eu sei até no Fantástico na época. Se você procurar, tem o um nome dele, eu não lembro, que eu sou péssimo em nome. Uh, fisionomia, eu não esqueço, mas nome é foda. E aí, esse cara é como se fosse um pai pro Fernandinho Beramar. Pô, então ele meio de ouco, isso aí na época. Porque, pô, foi um escroto, né? Um escroto do bem, né? Eu fingi que aceitei e, tava, e o advogado dele era bom e tava com um advogado com um novinho que era inteligente pra caralho. Até ele já saiu da cadeia, tá advogando de novo. O cara seguiu a vida dele, o mais novo. E aí, o engraçado é que eu mandei dois caras. Eu não tenho time de futebol, nunca fui no Maracanã. Aí eu mandei dois caras com a camisa do Flamengo. Porque todo vagabundo que eu conheci era Flamengo. Foi em
0: 2004?
2: Foi em 2004, eu acho que não lembro.
0: 320 mil reais em Nova Iguaçu?
2: Não, não.
0: Acho ah, que era... não ele foi preso com. 320 mil dólares em Não, falei, foi 200
2: lá. mil que ele ofereceu. E aí, se falar o nome dele, eu lembro. Aí, porra, eu mandei dois caras com camisa do Flamengo. Que eu fui que eu sacanear, todo mundo sacaneava o Flamengo. Eu adoro o Flamengo, eu conhecia só o Cico, né? Tá com do Flamengo, porra, o preço sempre tem camisa do Flamengo. Aí eu falei, Não, mas essa vez a polícia vai estar com camisa do Flamengo. Eu falei, meu irmão, embora, mas arruma duas camisas do Flamengo e vai lá com a camisa do Flamengo. E aí os caras
0: chegaram lá com a camisa do Flamengo e prenderam o advogado dele. Pô, que é isso? 200 aqui, mil. Tá aqui, tá aqui. Ó. O advogado, aí tem tá o nome do advogado, que defende o traficante Fernandinho Beiramar, foi preso na tarde de ontem, no Rio de Janeiro, pela Polícia Federal, tentando subornar agentes federais para liberar um suposto cúmplice de Beiramar, preso horas antes. Segundo o delegado da PF, Alfredo Dutra, aí, ora, e o também advogado, Tal foram presos em flagrante quando iriam entregar 200 mil reais a policiais federais para soltar o traficante Marcos José Monteiro.
2: Exatamente. E esse cara, o mais velho, era como se fosse o pai do Fernandinho Miramar, fazia tudo por ele. Pô, então ele ficou com ódio porque, porra, assim, é lógico que está errado. A gente está aqui para falar a verdade, nós somos adultos. Isso acontece para caralho. Corrupção tá aí. Por que, que tem a corrupção? Porque tem um vagabundo... Tem o um mau policial e muitas vezes tem o um mau advogado. Irmão, e eu falei: quer saber? Eu vou dar um presta atenção em todo mundo que isso aí. Né, que, por um tempo, quem fosse fazer uma parada, ia falar, caralho, será que Deu esse cara tá, é. tá, 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 tá querendo inventar e é, 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 copiar o doutor Alfredo? Pô, será que esse cara vai fazer isso, vai fazer aquilo? Falei, mesmo aceita eu a maneira dos caras que camisa do Flamengo. Tá filmado, hein? Tá filmado. É que eu não trouxe aqui que eu tinha que procurar. Mas tá, tem filmagem a gente prender o cara da hora, eu falei, caralho. Os caras com a camisa do
1: Flamengo. <risos> caralho e aí foi meu irmão. e esse transporte você foi, você foi levar um preso pra Londres do caralho como eu disse a polícia federal
2: ela, quando você cumpre pena né você é estrangeiro depois você é expulso Sim. e você simplesmente não fica aí a polícia federal te pega e te coloca no avião e manda um cara junto pra ir pro país de origem do cara e aí porra, tem uma galera que fica lá doido pra viajar né que é tudo de graça. <risos> e eu fui, porra, levar um cara, o doutor Itagiba Tu tem que bater e voltar tu pode ficar uns dias lá? Pode ficar uns dias. Você tira uma folga, você faz um bem bolado. Porra, você, é lógico que você tem que ir e voltar, mas não precisa ser no mesmo dia, que também ninguém aguenta, né? Aí você, porra, tira umas férias, tira 10 dias, né aí é contigo. E aí eu fui pra Inglaterra, eu, eu trabalhava muito com os ingleses. Fui algumas vezes pros ingleses. Porra, a ponto de ficar na casa do consul, né de tanta amizade que eu fiz com eles. Eu fui para a Irlanda do Norte, fazer trabalho, Inglaterra, fazer trabalho com eles. Sempre gostei muito de trabalhar com os ingleses. Conheci um militar lá, que me ajudou muito lá, que era adido militar aqui. Eu conheci o adido policial e o adido militar, que era o, que era o, é o coronel Ackenhurst. Ralph Ackenhurst. Gente da maior qualidade. Se estiver me vendo aqui, um beijo, um abraço. Um cara que me, me introduziu nos militares. Né? ingleses, aprendi muita coisa com eles tá uh, e aí só lembrando também, depois me lembra de falar do S.A.S tá, Entradas táticas, daquela coisa que eu falei que tudo veio dos militares né e aí, me lembra disso depois e aí, porra, eu fui levar esse cara pra Inglaterra, né fui num dessas, de, dessas trocas de experiência com os ingleses e eu falei, porra, me dá esse cara aí que eu já tô indo pra Inglaterra mesmo, eu levo esse puto, aí fui levar Aí um inglês, fui conversando com ele. Ele falava português, eu falava inglês tá Vamos lá, desenrolando. Ele algemado no voo eu e ele indo para Londres. E aí eu falei, cara, olha só. está aqui num voo. Eu tô desarmado. A ah, porra, tá ridículo. Você tá aqui algemado. Você vê que as pessoas estão com estrangeiros. Estou bem. Estrangeiro, então, meu irmão. Estrangeiro é... Meu irmão, é tudo... Aqui o Brasil é medieval, né? Estrangeiro é... É aquela coisa mais delicada, etc e tal. pô tá constrangendo. Você é algemaro, vai no banheiro algemaro, tem que ir com você. Coisa ridícula. Meu irmão, posso tirar a tua algema? Tu fica na boca, vai servir o jantar, o caralho. Você não pode beber, mas porra, vou tirar a algema, tu se controla? Aí ele, sim, 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 por favor. Falei, cara, olha só, eu tô desarmado, mas tem essa faca aqui, meu irmão. Vou meter essa faca no teu pescoço. Falei, mas se tu der uma alteração, que eu, vou, que eu não vou, que eu não vou me foder, que eu não vou, né? A
1: paga de plástico. É, mas,
2: mas, mas, mas corta, né? Vai meter no teu pescoço. Falei, caralho. Aí ele, ele falando em português assim, doutor, vou te contar uma coisa, com aquele sotaque de inglês falando português. Eu nunca mais eu volto no Brasil, nem pra passear. Eu falei, eu falei por quê? Ele, o senhor não tem ideia do que é uma prisão no Brasil. Eu, na primeira semana que eu fui preso, cara, eu falei, coitado do cara, Teve uma rebelião onde eu tava preso. Eu nunca vi ninguém nem apanhar. Eu vi várias pessoas ficarem sem cabeça, morrerem. Vai ser aquelas bigas de facção, caralho. Porrada estancou. Começaram a matar. Ele pô, eu achei que eu ia me matar. Aí, de repente, chegou a polícia. Eu falei, tô salvo. Corri em direção à polícia, eu levei o um bom pau da minha vida. Os caras me matam, quase me mataram de cacetete. Porra. Eu, os caras se mataram, eu falei, pô, tô salvo, a polícia entrou, a polícia invadiu. O cara me deram uma surra de cacete, quase me mataram. Depois disso, eu fiquei quatro anos aqui. Meu irmão, eu nunca mais volto se o bandão plantar bananeira aqui. No avião eu planto bananeira, só para de plantar em Londres, que eu não quero mais voltar aqui nunca mais. <risos> na minha vida. Eu
0: falei, pô, beleza. Esse aí aprendeu direito. Esse aprendeu,
2: eu falei, caralho. Aí eu fiquei pensando, né? Porra, a prisão no exterior é um hotel, meu irmão. Eu não, A cadeia aqui, você tá maluco. Você vai ali onde eu já conheci, Galpão da Quinta, que quando eu conheci não tinha forro em cima. Rato pra... Cara, cara, ratazana. Pô, o recorde mundial de tamanho de ratazana era no, era no Galpão da Quinta, mas ratazana desse tamanho assim. Meu irmão, pombo cagando, não tinha... Não, tinha, é, não era fechado em cima à noite, os caras pulavam... Pra cela dos travestidos Meu irmão, sou o Domingo Morra, é uma esculhambação total. Você ia lá e falava, meu Deus, como é que o cara consegue ficar preso aqui um dia? Pô, você ia ari Franco. Tinha aquela galeria subterrânea. Pô, quem já foi em cadeia sabe que cadeia tem um cheiro, aquele cheiro característico é. de cadeia de preso, que ninguém aguenta. Só o preso aguenta aquela porra. Cara, ari Franco tinha aquela área subterrânea que você descia a escada. Meu irmão. Aí eu falava assim, meu irmão, um fim de semana aqui eu me mato, não dá, ninguém aguenta, ninguém é, aguenta. Aí eu falava, sim. imagina o um inglês que nunca viu nada disso aqui, preso aqui porque era mula. Porque o cara é mula, violência zero, é mula, tá trazendo um porra, caiu,
1: burro, se fudeu eu vou puxar quatro anos aqui, meu irmão, para deixar de ser otário, né? Pô, como, como é? Você trabalhou também no... no você foi chefe de repressão ao tráfico de armas também.
0: Também, repressão ao tráfico de armas aqui no Rio de Janeiro. Aí nessa tu prendeu um traficante de armas lá no Roupi Harry. Cara, na verdade,
2: eu tive uma, uma experiência com a polícia de São Paulo do caralho, né? A gente estava... Pô, eu, tinha, eu sempre tive muito informante. Muita informação. E aí, nós tivemos, fizemos grandes apreensões. até Na época, o Mariano, secretário, que foi secretário de Segurança, ele era agente federal. Ele era responsável pelo SINA, onde eu fui chefe também. Era o chefe do SINA, que fazia as, as interceptações da entorpecente, que eu era titular, e de outras delegacias de refeição ao tráfico de armas E aí nessa época, ele ainda não era nem dele delegado ele. Ele a gente teve uma um grampo lá e pegamos um um, um cara que fazia tráfico de armas que se trazia de São Paulo pro Rio. Pô, consegui pegar o cara. Pegar o cara, levantar o cara. O cara tava trazendo um carregamento de arma pro Rio de Janeiro, né? Uhum. Porra, eu falei, vai seguindo. Vamos pegar ele em São Paulo. Porque ele tava vindo do Paraguai, Curitiba, o cacete. E a gente ia pegar ele em São Paulo. Porque a gente sabia onde ele ia. Ele, ele ia ter um contato em São Paulo, eu não lembro agora. Ele ia ter um contato em São Paulo, no, no interior, desse, aí, na periferia. E eu falei, porra, vamos pegar ele em São Paulo. E nessa época eu até discutir com o Brasília, eu falei, não, vai tomar banho, tomar no cu, a operação é minha, eu que levantei, porque o caminhão estava sendo seguido, ele tinha uma placa no caminhão, não sei aonde, eu falei, o caralho, eu tenho os contatos para quem ele vai entregar no Rio, caralho, a operação é minha, porque senão fica igual, tudo é válido. Tudo é válido. Mas, por exemplo, às vezes, quando é apreendido um caminhão, seja ele pela polícia militar, seja ele pela rodoviária seja ele pela Polícia Civil, seja ele até mesmo, muitas vezes, pela Polícia Federal. Quem, que, o que você fez ali? Você tirou armas de circulação, você tirou drogas de circulação. E você prendeu quem? O motorista. Você igual na boca, como foi feito anos e anos, é. mata todo mundo. O que, que você fez? Você matou todo mundo. Uma, um dia depois tem... O número que você matou, de novo, quando você prende um caminhão, não, não, meu Deus do céu, estou falando isso aqui tecnicamente para um público de polícia maduro. É lindo, mas o que, que você fez? Você tirou armas e droga de circulação. Você prendeu quem? Um motorista. Quem é o um motorista nessa história? É o um motorista. Entendeu? É o cara que chegou em casa, é o cara que chegou em casa, pegou a mulher dando para o vizinho e jogou fora o sofá. Pegou o cara comendo a mulher dele no sofá e jogou fora o sofá. Meu irmão, o que, que você fez ali? Você não tem nada. Desculpa. Tecnicamente, ah é legal, é bacana, mas eu vou dar nota 6. Quer nota 8, para cima? Me diz quem é o um dono da carga e quem vai receber a carga e prende os dois. Aí é 10. Entendeu? Se me disser quem é, pelo menos é 8. senão não, é 6. Entendeu? Aí... Falei, não, essa operação é minha, vai tomar no cu, vai pegar esse cara, eu que levanto e eu sei. Eu sei quem tá levando e pra onde vai, vocês só tem um caminhão, fomos pra lá. Meu irmão, vi diretamente o cara ia passar, o cara pegou vários caminhos loucos assim, ia passar por uma estrada de terra lá na puta que pariu. E aí, eu, da época, trabalhava eu, trabalhava um delegado federal, que é meu irmão que já aposentou, o Luizinho, um abraço pro Luizinho aí. Puta delegado, bom pra cacete, trabalhou 10 anos no helicóptero da Civil, era investigador da Polícia Civil, meu irmão, Luizinho, pica das galáxias, morando né, um helicóptero com... Quem conhecia ele? Dedé, falecido. Não sei se vocês conheceram o Dedé do helicóptero. Sérgio Inácio, nosso irmão querido, também não posso deixar de falar, um grande instrutor da Polícia Civil que tá aí, revolucionou o treinamento da Polícia Civil, Sérgio Inácio, já está aposentado também. Nós temos aí Zé Lourenço, nosso irmão, Dedé, falecido. É. Porra, nós temos aí o Adonis, incrível piloto, que nos salvou várias vezes. Ajudou todo mundo em operações em conjunto com a Polícia Federal. Grande nome. Eu, eu, mais uma vez eu falo, eu odeio falar o nome, que você acaba esquecendo alguém. Eu digo, pô, eu tô não falando meu nome, meu Deus. Uh, e o Luizinho, que trabalhou 10 anos no helicóptero, e a gente viu qual estrada que essa galera ia passar. Pô, ia ser é um carregamento foda. Carregamento lindo de arma no caminhão, com cara e a gente ia fazer um Troia, ia continuar, ia pegar o cara no Rio. Meu irmão, e a gente parou num local, na estrada, que em cima tinha um negócio, eu não tinha nem percebido, era perto do um morro, assim, lá no alto, tinha um negócio. Aí eu lembro que o Luizinho falou, Porra, Alfredinho, olha lá, olha lá, lá, eu já vi aqui o Rupi Harry ali. Falei, cara, maneiro, o Harry, o caralho, estamos lá esperando o caminhão. E falando com o Rio de Janeiro, na herbe né? Cadê o caminhão? O caminhão vai chegar, o caminhão vai chegar, o caminhão tá vindo. Meu irmão, daqui a pouco. Mão na cabeça! Cara. Caralho! Mesmo a gente olhou. Bom, tinha uns 20 PM. PM pra caralho! E a gente difusiu. Pô, a gente, a gente tinha uns 10, caras. Parecia uns 20, 25 PM. De tudo quanto é lugar. À noite... Cara, calma, calma, polícia, polícia! A gente... Pô, sorte que tinha uns caras da polícia da Federal, polícia! carro descaracterizado, de tudo escondida, calma, polícia, polícia, calma, calma, que porra, pime lá, meu irmão, mata todo mundo, aí eu falei, caralho, calma, 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 pime, o que que é, meu irmão, porra, resumindo, era o Hope Hari, tinha câmera de segurança, a câmera de segurança era móvel, pegou a gente lá embaixo no escuro, porrada de cara de fuzil armado, carro descaracterizado, e o caralho, os caras falaram, porra, tem uma porrada de bandido aqui reunido, Caralho! isso o PM me falou o, o oficial, né? Uma porrada de PM reunido aqui. O risco do caralho. Meu cateto, irmão, hein? fudeu. O cara deu meia volta com o carro, desapareceu com o caminhão, nos fudemos. Quase fomos em cana, um risco do caralho. Só que os caras chegaram. Eu, calma, calma, polícia, pelo amor de Deus. O cara viu sotaque de carioca. Porra, até explicar, explicamos. Mas perdemos a cana, a era do caralho. Ainda estou meio expor de Brasília, né? Pô, vocês quiseram ficar com a cana e não fuderam no final. Porque a polícia é assim, né? polícia não gera crédito. Você faz tudo certo. Não. Mesmo que você faça tudo errado, se deu certo. Meu irmão, você pode fazer tudo certo. Deu errado, ó. Toma
1: então vamos você, Então, você, você... Nessa época você participou no, no, como chefe da repressão ao tráfico de armas. Sim. É, existe uma, um discurso, né? Da participação dos CACs na aquisição de armas pelos criminosos. Que os criminosos, eles, eles conseguem obter... Muito, muitos dos seus armamentos através dos CACs que compram arma legalmente e depois essa arma chega na mão dos criminosos. Tá, isso é mentira. Isso acontece. Isso é mentira. Não,
2: não. Isso é mentira. mentira. Eu sou pro armas fui colecionador a vida inteira. Meu número de colecionador é 15 mil, alguma coisa. Deve estar em 300 mil, sei lá. Isso é mentira. Inclusive, a Rede Globo, que critica aí a polícia, critica tudo, critica a arma. Critica o caralho, saiu uma matéria na, polícia, na no Globo esses dias. Se não me engano, foi no Globo dizendo que uma percentagem mínima, mínima das armas apreendidas são legais. Ou seja, elas têm um dono por trás que comprou legalmente aquela arma. 98% não são. Isso é a grande verdade. Bater sempre alguém que vai falar, não, mas foi preso aquele CAC que desviava 150A. Foi preso aquele CAC, um CAC. Não é aí. Eu trabalhei. Como é que as armas vinham antigamente? Elas vinham nos grandes carregamentos de droga. Junto vinha a arma. Como é que são os grandes carregamentos de arma? Até o delegado Thiago Dorigo, da Polícia Civil, trabalhou comigo. Era agente federal, virou delegado da Polícia Civil. Fez uma excelente operação linda, que pegou muito armamento. A operação dele, nós apoiamos ele na Polícia Federal para essa operação que foi em área restrita. Ele apreendeu fuzis dentro de aquecedores, se não me engano, porra, muitos acas que vieram de fora, para.
1: Foi aquele do aeroporto?
2: Foi, cara, Tiago Dorigo, excelente delegado da Polícia Civil, cara delegado federal, vou te... é, que era agente da Polícia Federal. Cara, o que eu tô te falando tem nada a ver. As armas não vêm dos caques, da mesma forma que quem faz merda na rua não tem porte de arma. 99,9% não tem porte de arma. Eu vou lhe falar que em todos os meus anos de delegada policial eu nunca vi um cara com um porte de arma fazer merda. Porque o cara sabe como é difícil ele comprar uma arma legalmente. como é
1: fácil perder o porte, né?
2: E como é fácil perder o porte. Como é fácil você perder uma concessão do exército para ser colecionador. Isso é muito É muito fácil. E para você ter é muito difícil. Então o cara fala, não, aquele colecionador foi pego, então o problema é esse não é. O problema não são as armas legais. São as armas ilegais. E tocando nesse assunto, eu vou lhe falar. Porte tem que realmente ser bem regulado. E é. Porque quem ouve por aí, a arma. Vai comprar uma arma, filho. Vai distribuir
1: a arma. Por é caro,
2: forma. é difícil, é complicado. Entendeu? Agora, mas eu acho que porte de arma, realmente, ele tem que ser muito bem selecionado. E é. Hoje em dia, só a Polícia Federal concede porte de armas. Eu fui chefe da delegacia de repensão de arma. Concedir o esporte. É, pensa que qualquer um não tem porte, não. É difícil. Entendeu? Tem que fazer exame psicológico, é, psicotécnico. Tem que ser. Você tem que pagar taxas caras, tem que comprovar trabalho, necessidade. Não é. E vamos lá. Você proibir. Antes de comprar a arma, né? Antes de comprar. <risos> antes de comprar a arma. Quando você compra, não quer dizer que vai ter porte. Agora, a porte uma acho...
1: técnica, tem que ter um curso, tem que ter uma, uma avaliação técnica e, também. De
2: psicológica eu acho que você portar uma arma tem que ser realmente muito bem avaliado. A sua necessidade mesmo. Agora, você ter uma arma em casa, eu acho que todo brasileiro tinha que ter uma arma em casa. Ah, mas arma! Então proíbe bebida alcoólica, filho. O grande problema é bebida alcoólica. Então ninguém mais pode dirigir. Porque tem retardado que bebe e atropela os outros. Tem retardado que bebe e mata os outros assim de carro. Ah, proibimos de todo mundo dirigir? Então vamos proibir todo mundo de dirigir. Porque se tem um cara que tem uma arma e faz uma merda, ninguém pode ter arma. Então eu vou pagar porque tem um retardado mental. Um idiota, um alcoólatra, é. um filho da puta. Entendeu? O cara dirige. O cara enche a cara, mata os outros no trânsito. E nem por isso está proibido bebida alcoólica. Nem por isso está proibido dirigir. Quer fazer um trabalho correto? Proibir bebida alcoólica,
1: então. Não, é uma sacanagem. O, o Estado Uai. não conseguiu impedir o marginal de entrar na sua casa, de estar na porta da sua casa. Então agora você também não, não tem esse direito de. Então, já que se o Estado. O Estado conseguiu chegar. O marginal conseguiu chegar à porta da sua casa sem ser pedido pelo Estado, então agora ele tem o direito de entrar ali dentro e fazer o que quiser cara, com a sua família e com seus bens. Sabe Oi. qual é o padrão lá fora? Três
2: minutos. Ou seja, se eu olhar um cara pulando muro na minha casa e eu descarro 9-0, na maioria dos países civilizados. Tem que ter uma viatura na sua porta em três minutos. Isso poderia acontecer até no Leblon, onde eu, eu morei a vida inteira. Tinha um batalhão na época, tinha um governador que morava lá no Leblon. Né? Mas a gente sabe que isso não é realidade. Não, é. Então, como é que eu vou impedir um pai de família de defender a vida dele e da família dele se a porra do Estado não cria um sistema para diminuir a porra da criminalidade? Ou para fazer com que a polícia lhe auxilie imediatamente. Quero ver isso acontecer no subúrbio, em área de risco, que a polícia nem vai. Uma crítica aqui a todos nós, os é. policiais. Entendeu? Eu já atendi ocorrência. E no Matagal, também, onde é. o cara entrou na casa. Vou contar logo o maior absurdo que eu vi. E enrabou o pai na frente da mulher e dos filhos. Eu nunca vi isso, eu vi. Eu falei: tu vai botar isso no papel, a dele era delegado da Polícia Civil. Você vai botar isso no papel, o cara transtornado, ah, o cara o cara me enrabou aqui, a filha da minha família. Cara... Hã? Falei, cara, nem fala isso, pelo amor de Deus. Fiquei... Tu vai botar isso no papel? Porra, é o novo. Né? Como é que tu vai falar pra esse cara que foi enrabado em casa pelo assaltante na frente da família? Ou que o cara entrou, como eu já vi também, um, um cara da aeronáutica reagir, tomar um tiro no olho, e o cara estuprar a filha do cara na casa dele? Como é que você vai falar pra esse cara? Você não tem que ter arma, não. Chega pra ele e fala. Se você pudesse voltar no tempo, vamos deixar de ser hipócrita, gente? Vamos deixar de ser hipócrita? Vamos deixar de ser hipócrita? Você é na sua casa, você não queria estar com uma arma? Meu irmão, ah não, foda-se. Foda-se o caralho, meu irmão. Cadê minha arma? Aqui eu vou matar todo mundo.
1: Mas se você liga Porra. o foda-se também é um problema teu. Assim, Exato. Não, não posso... Ah, não, eu, eu não quero ter uma Beleza. Beleza, eu dire... não tenho. Ah, não, quero... você também não pode ter. que, Porra, que, isso? que é isso? Você não quer ter beleza.
2: Você quer ser gado? Gado no sentido... Digo, meu irmão, o lobo vai na sua casa. Você quer ser cordeirinha? Você quer se virar comidinha de lobo? problema seu. Eu não quero. Entendeu? Eu... E você não quer um direito seu na sua casa. Não. Agora, porte é outra coisa. Você tem que me convencer que você tem equilíbrio pra andar armado e que você precisa. Mas o porte ele não pode ser proibido. Por quê? Porque quem precisa vai andar armado, com ou sem porte. Quando você proíbe, isso é uma coisa de idiota, de burro. Porque quando você proíbe, você perde o controle. Se você permite, você tem o controle. Porque quem precisa ter arma, vai ter. Com ou sem porte. Porque se, como eu já vi em São Paulo, aqui no Rio, o cara tem uma boca na rua do cara. Os caras vêm de boa, que tem criança, e o cara toma uma atitude de homem, como eu tô falando aqui de homem, não é como sou homofóbico, não. Como eu digo, uma atitude de um firme. cara firme. E vai lá e fala, meu irmão, tu vai ficar vendendo droga aqui? Tem criança? não Vai tomar no cu, vai se fuder, eu vou te matar. E aí? Você fala o que para esse cara? Quando ele vai pedir um porte de arma? Que ele não pode ter um porte de arma? Você acha que, é que ele não vai andar armado? Eu acho que ele vai. Não. Porque o cara não vai morrer. Você não faz nada contra a sua sobrevivência. Isso é, isso é óbvio. Quando você proíbe, você perde o controle. Então é errado. Então, resumindo a sua pergunta, balela, mentira, o grosso do armamento, quando eu digo grosso, é 98%, não vende armas legais. Vende contrabando. Vende armas
0: ilegais. É, tá bom. Se tiver uma passagem pela segura, a Secretaria de Segurança Pública. Com o doutor
2: Marcelo Itagiba, exato.
0: Onde houve a prisão do Rogério Andrade.
2: Rogério Andrade, uma operação linda.
0: Como é que, que foi? O que aconteceu? Foi
2: engraçado. Nessa época eu trabalhava na Secretaria de Segurança, Dr doutor Marcelo Itagiba. O doutor Marcelo Itagiba era secretário de Segurança, o chefe de polícia era o Álvaro Lins. Eu não lembro quem era o comandante da PM. Ah, o... o Rogério Andrade estava naquela briga ferrenha com o Fernando Inácio. Eles já tinham um, entre eles já tinham morrido pelo menos umas 60 pessoas envolvidas na morte da deles. Ela. Olha lá, 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 aí, eu estava gordinho. Nossa... O Vitor aqui, né? Ó, o Vitor, nosso Victor, irmão querido secretário, secretário de, de segurança igreza, pública. Rogério Andrade.
1: Rogério Andrade eu,
2: eu rindo lá, feliz da vida. Eu vou explicar esse sorriso aí. Todo mundo me pergunta se você estava rindo. Eu falei, pô, eu tinha que rir muito. Eu, assim, vou falar tudo aqui também, entre amigos, fodas. Uh, o Rogério Andrade ninguém prendia. Foi uma época do Rio de Janeiro muito estranha, porque eles estavam se matando, andavam com seguranças policiais para lá e para cá, se matando, e ninguém os prendia. A Polícia Civil, que é a responsável pela investigação, não conseguia fazer um trabalho decente a ponto de prender o Rogério Andrade naquela época. Foi aquela época dos zinhos aquela esculhambação que teve na Polícia Civil, né? que eu não preciso repetir aqui. Né? Uma época muito triste. E aí eu trabalhava na Secretaria de Segurança Pública, e aí eu tinha acabado de sair da Segurança Pública, e morreu um agente federal. Esse agente federal eu trabalhava no aeroporto internacional, um cara extremamente correto, com, que tinha mais dois irmãos que trabalhavam na entorpecência da Polícia Federal. Eram três irmãos que trabalhavam na Polícia Federal. E ele foi assassinado. Acreditamos que fosse numa tentativa de assalto. E, uns dias depois, eu estou lendo um jornal e vejo que morreu um policial civil na mesma na, não na mesma rua, na mesma localidade perto, morreu um policial civil ah, ligado ao bicho ao Fernando Inácio e ele estava no mesmo carro, que era tipo assim um escorte cinza, vamos dizer assim um carro característico né? e aí eu falei cara, na hora que ele tirou o sino policial caralho, mataram o agente federal por engano porque ele morreu uma rua perto com o mesmo carro. E a gente não entendia porque era um cara da paz, um cara correndo, um cara que nem trabalhava em área operacional, trabalhava no aeroporto. Ele foi jantar em casa, ou na casa da mãe dele, foi assassinado, trocou tiro. E, e uns dias depois morreu esse policial civil, né? Que foi. que tava num, num carro igual ao agente federal. E a gente falou, eu falei, caralho, esse cara morreu por engano. Mataram o agente federal achando que era o policial civil. Aí eu liguei pro Vitor na hora o vitor cara já tô sabendo não foi assalto foi engano e daí começou-se um trabalho capitaneado pelo atual secretário de segurança para prender o Rogério que não era preso há três anos por um milagre ele devia ter o poder da invisibilidade porque nem a polícia civil com o Dr Álvaro Lins não tinha competência para prender nenhum deles bicheiros que Estavam dominando o Rio de Janeiro na época. Né? E nem a PM, que eu não lembro que era o comandante da PM. Né? Mas a PM, eu não posso nem culpar a PM. Porque o responsável pela investigação não é a Polícia Militar, é a Polícia Civil. Né? E naquela época eu estava na Secretaria de Segurança, tem um mágoa naquela época da Polícia Civil. Não venho ao caso, mas não gostava. A época dos Inhos, né? Uma época muito errada, vamos dizer assim, que eu vivi. E que eu presenciei, né? E aí, começamos a investigar. E o Vitor falou: porra, me ajuda, porque você sabe que, porra, é uma operação a Polícia Federal, tem poucos delegados dessa área operacional na época, tinha poucos delegados. E montamos ali um grupinho de três delegados: Vitor César e Euridalmo, que já está aposentado. Uh, e começamos a correr atrás, né? No Grampo. Quem era do Grampo? Porra, e meu Deus do céu, esqueci o nome dele agora, que é um cineasta, fez o Impuros e o caralho. Fraga, nosso querido Fraga, você já veio aqui.
1: Sim. Ele tinha
2: preparadíssimo, inteligentíssimo, fazia a interceptação telefônica, pá, 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 pá. E a gente tinha uma dica: que o telefone que a gente conseguiu através da inteligência, ele chegava no na BR040, ligava o telefone. Falei, pô, você é a 040, eu tive casa em Taipava, ele tá vindo da serra. Mas da onde? Eu falei para o Vitor, irmão, deve ser Itaipava ou Araras, que é onde estão os maiores aras. Bichero gosta de cavalo. Não deu outro. Montamos uma operação na serra, pouca gente. Ficamos lá horas esperando. Eu fiquei com o Gugu, Antônio Augusto, grande Antônio Augusto, gente federal das antigas, desde a época, o doutor Ficamos ali na estrada eu e ele lá na frente, na contenção que a gente tinha disposição pra caralho, ficou eu e o Gugu lá na frente. Eu falei, irmão, é pra gente mesmo. Se vier com a contenção dele, em todo mundo que se foda. Polícia, não polícia. Meu irmão, quem anda com porco, farelo, come. Então, foda-se. Só, só que ele não pode morrer, gente. Aí, fiquei com o Gugu lá na frente. E aí, daqui a pouco, passa um táxi. Não, é, não, lembro que começou a chover horas e horas e horas. Falei, puta, começou a chover. A gente tava ali há horas o Dr. Vitor, Vitor, meu irmão, tem uma estrela do caralho, eu falei, ah Vitor vambora cara, não deu não já tá chovendo ele o Fredinho vamos ficar mais um pouco eu falei, tá bom chefe, vambora tá mandando, a alteração é tua, vambora meu irmão, ficamos mais 20 minutos, passa um táxi por mim, pelo Gugu, fomos sacaneados pra caralho, a gente na frente lá, passou um táxi olhando porra, tá ele aí, de cabelo comprido olho azul, lente azul, o cara passou batida não reconheci Aí lá na frente eles pararam o Fraga Gênio Viu ele ali viu? Fraga que identificou ele cara. Pegamos, pegamos o Rogério Andrade E aí prendemos o Rogério Andrade Ele puto pra caralho, ele virou pra mim o Rogério Andrade Porra Nada contra ele, cara, que eu sou um cara assim Eu sou muito profissional Não levo nada pro lado do pessoal É profissional O cara tá do lado, ele sabe que pode ser preso, eu sei que eu posso prender Eu não aceito corrupção E vambora e ele virou para mim e falou porra, o que, que eu fiz para a Polícia Federal? Não tenho nada com a Polícia Federal. Eu não sou bandido. Falei, você não é bandido, você é homicida. Você matou um amigo nosso, você está sendo preso. E ele negou tal, fomos para a delegacia. Aí chegou na delegacia, pô, eu feliz para caralho, rindo. Por que, que eu estou rindo? Porque naquela época, eu fui no, com Itagiba no aniversário da garotinha Teve um aniversário da garotinha, que foi todo mundo da polícia, na cúpula e tal. E eu sempre fui um cara muito educado, tratei muito bem todo mundo. Porra, eu não tenho um inimigo, meu irmão. Todo mundo gosta de mim, até os presos gostam de mim. Mas se o cara entrar na porrada, ele sabe que tá entrando na porrada, porque ele merece entrar na porrada, até isso. Eu não vou dar um tiro em quem merece uma porrada, eu não vou dar uma porrada em quem merece um expor, e não vou dar um expor em quem merece um toque. Porra, caralho. Então, caralho, eu sou um cara justo. Aí, fui lá no aniversário da... É, na... da garotinha, né? E aí, pô, falei com vários caras da Polícia Civil, aí tinha um cara da Polícia Civil que eu não vou falar o nome, que é besteira, vai parecer que eu tô com raiva dele até hoje.
0: Ele vira pra mim, eu falei,
2: oh, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ele vira pra mim e fala assim, oh, tudo bem, isso aqui eu dou... Não, desculpa, deixa eu voltar um pouco a fita. Um dia um procurador da República me liga e fala, pô, o fui estagiário dele muito tempo, pô, meu tio era o Procurador-Geral da República o prima primo do meu pai, Pô, O outro era procurador de estado tal. Aí um dia eu conheci muita gente dessa área tal. Aí o cara fala para mim, Pô, tem uma filha de um, tem uma delegada civil que é filha de uma procuradora da República. Pô, ela tá numa delegacia ruim para caramba. Será que você não podia ajudar? Pedir para ela ser transferida. E eu fui até um cara da polícia civil que mandava para caralho na época do e falei para ele, porra, será que você não pode me ajudar a transferir ele e tal? Ele, não, pede lá pro teu chefe, que era o doutor Itajiba, né? Bom, beleza, mas tudo bem, não quer transferir, beleza, coisa normal. Quantas vezes você não recebeu, ou você, policial civil ou militar, não pediu um amigo, pô, me ajuda, quero trabalhar em tal lugar, me transfere, pô, isso é uma coisa normal na polícia, né? E, até porque tem cara. Tem pé pra tudo quanto é sapato, né? Tem cara que quer ser operacional, tem cara que quer ser gabinete, tem cara que quer ser puxa-saco, tem cara que quer ser maçaneta, tem cara que quer ser ladrão.
1: Tem que não quer fazer porra, porra nenhuma. Tem que quer fazer porra nenhuma.
2: Aí você é a polícia, né? Aí ele falou isso, beleza. Aí nessa festa da garotinha ele tava lá, né? Mandava pra caralho numa pompa. Eu sempre era um cara muito educado. Aí eu cheguei no meio da porrada de cara da civil que eu até conhecia. Aí ele foi extremamente deselegante comigo, né? Ele falou, eu falei, oh, tudo bem, tudo bem. Ele, ó, oh, esse aqui é o doutor Alfredo. Manda pra caralho, mas ninguém obedece. Aí todo mundo riu pra caralho. Eu falei, tranquilo, tudo bem. Aí no dia que eu prendi o Roger Nadal, eu liguei pra eles. Avisa aí que eu prendi um amigo de vocês. É, sabe aquele cara que tem o um manto da invisibilidade que vocês não prendem? Não sei por que três anos vocês não conseguem prender esse cara. Tá aqui comigo preso, por isso esse sorriso na minha cara. Tá sorrindo aí, ha! E aí, dali, aí, dali <risos> o Rogério Andrade, ele vira e fala na Polícia Federal para mim. Olha, a mala dele, dinheiro para caralho, espacoteira de dinheiro, né? Ó, eu só quero as minhas joias e o meu pendrive. O, rei, o dinheiro pode ficar para vocês. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Você tá confundindo as estações. Ele falou numa boa, educadamente. Zero marra. Zero marra. O cara é educado. Pô, tu até toma um susto, né? Porque você vê um cara, porra, assassino pra caralho. Mas é um cara extremamente educado. Não, em nenhum momento ele... Ele é, sou o cara... Ele, ele falou assim tranquilamente. Olha, eu... O dinheiro pode ficar pra vocês. Eu quero só as minhas joias e o meu pendrive. Eu falei, olha, Rogério, na boa, você tá confundindo as estações. Aqui é a Polícia Federal. Ninguém quer teu dinheiro. Foda-se. Você matou um colega nosso. Você vai dizer quem matou é o caralho. Né? E beleza. Aí eu saí de lá, mais uma vez o Vitor, meu irmão, o Vitor é foda, ele tem uma estrela do caralho. Isso esse cara. Ele virou e falou. Pendrive? Que pendrive? Falei, Hã? eu nem ouvi pendrive. Eu, eu tava, porra, falei com ele, falei, Hã? Hã? sei lá o que esse cara tá falando, pendrive? Meu irmão, foi matar o pendrive. E aí o pendrive tinha... Mandamos para Brasília, mandamos para frente. Isso causou, a, logo depois, aquela operação dos inhos, né? causou a prisão do chefe da polícia civil na época, etc. E tal. A, o pendrive tinha tudo que ele pagava para todos os batalhões, delegacias de polícia civil, quanto ele gastava nos cavalos, quanto ele gastava nos cassinos. A
1: contabilidade isso. dele.
2: Uma contabilidade. cara extremamente metódico, organizado. Né? Tinha lá codinomes, de delegacias, batalhões, etc. E tal.
1: Não me cabe aqui me
2: falar quem é, quem não é, que não me interessa. Eu fiz a minha parte, que era prender um cara que matou um agente federal, que é isso que interessava a gente. E, infelizmente, naquela época, a Polícia Civil e a APM não tiveram competência né, para realizar uma coisa que foi tão fácil para gente. Desculpa a marra, mas... Tem que... Nessa eu tenho que ter mais.
1: Aí, o Jader Amaral mandou um abraço é. também. Esse é fera, grande Alfredo, é. é do doutor Jader. <risos>
2: Irmão, um querido, doutor Jário, a gente feliz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, ó, não tenho nada contra a PM e a Polícia Civil. Tenho amigos, eu ainda fiz irmãos. Eu, eu falo isso brincando, porque na época me, essa história me causou mágoa. Mas, mas foram pessoas tempo, cara, específicas. Então, não, não foram instituições, não.
1: foram pessoas pessoas entendeu exatamente. que eu me incomodaram. Tinha, e e né? se naquele momento a pessoa está num, num... Mas eu, eu tenho grandes irmãos,
2: bato palma para a Polícia Civil, bato palma para a PM, sempre fiz coisas em conjunto. Adoro a Polícia Militar, adoro a Polícia Civil, tenho milhões de amigos que você viu aí e começou recebido. Oh, Fredinho, deixa eu, fazer,
1: deixa eu te fazer uma pergunta assim. É, cara, isso aí é uma, uma pergunta totalmente opinativa, porque a gente não tem nem propriedade para ah. falar sobre isso, porque a gente não está nem um pouco envolvido. É a opinião mesmo, tá? Você fala da estrela do, do, do Victor, Vitor, do doutor Vitor César. Excelente, delegado. Isso não é muito. É um cara que tem meu muita irmão, experiência. Irmão que me deu, sou Hoje, hoje ele tá na, 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 na condição de secretário de Segurança Pública, né? Cara, e eu, eu tô te perguntando, não, não fazer parte da pauta, porque vê essa curiosidade agora quando você falou isso. Porque é o seguinte, é, agora, no, na, na, na véspera de Natal, no dia 24, aconteceu um fato que deixou todo mundo assim, alvoroçado, sem entender nada, que foi... O milicianozinho, o cara mais procurado, se entregar pro doutor Vitor. Costurar exato. uma coisa, se entregar e ir na exato. PF se entregar. Exato. E ninguém entendeu nada. Né? Eu falei assim: porra, mano, o cara se entrega na noite de Natal, passar um Natal, bicho, porra, na cadeia. É... E ficou essa, essa. Ninguém tá entendendo nada. Assim. Nem a polícia, nem a polícia militar, tá tudo assim mesmo. O que que aconteceu? É, eu acho que, que essa aqui, o Vitor, é que
2: tem que vir aqui explicar, né? Mas uma coisa eu vou te falar.
1: Não, eu tô perguntando Ele que Ele se entregou, acha até, entregou até na Polícia não Federal, sabe,
2: né? porque realmente. Ninguém aqui é criança. Ele deve estar com medo de morrer, né? Porque porra, para você ter a milícia, que aliás eu acho cem vezes o pior do que o tráfico, que eu acho que a milícia é o vampiro que anda de dia, entendeu? Você vê um filme de terror, vampiro, superpoderes. Qual é a única? Qual é a única falha de um vampiro? É que ele só funciona à noite. Pois é. A milícia é o, o miliciano é um vampiro que anda de dia. Você tá fudido, ele vai te buscar na tua casa. Não, não que eu prefiro o tráfico ou a milícia. Mas se, você, se eu tivesse um botão aqui, você quer acabar com o que primeiro hoje? É a milícia, depois o tráfico. Se eu tivesse essa opção, eu quero. Não que eu seja a favor do tráfico, Não me entenda mal. Porque, porra, burro tem em qualquer lugar. O cara ouve isso, ou foi defender o tráfico. Não, não quero eu que morra isso. todo mundo, mas a milícia tem que se fuder. A milícia é perigosíssima. Ele só se entregou na Federal, porque, cara, a milícia para atuar do jeito que eles atuam. Tem muita gente da polícia...
1: Mas a polícia tem sido bem placável com a, com a milícia. Tem assim, sido bem placável,
2: sido. mas... Porra, a gente sabe que... Por que, que ele se entregou na Federal? Vamos lá, dever de casa pra todo mundo. Será que ele tá com medo de morrer? Por que, que ele não quis se entregar na Civil, na, na, na PM?
0: Eu honestamente, não sei porque eu tenho certeza que se ele se entregasse na Civil, se do, no formato que foi, seria tranquilo também. Se entregasse lá na Draco, aconteceria exatamente... Tomara,
2: tomara, mas... Ele deve ter um motivo, né? Ele deve ter um motivo, né? Vamos ver o que... É. Eu
0: acho que ele tá com medo de morrer. Eu acho que ele tá com medo de morrer. Até porque, porra... Até porque quem mata da quantidade que ele matou, ele tem que ter medo de morrer, tem que o, andar o, por aí. Ele é usado,
1: ameaça, ameaça a polícia, ameaça a autoridade. Sim, ele, ele,
0: é, ele. ele... Mas olha, a turma dele é a foda. A gente sabe
2: que, porra, não estamos aqui sendo criança. Eu trabalhei contra a milícia. Se você ligar pro doutor William da Draco, eu entreguei um macaquinho de mão beijada pra ele. Então eu investiguei milícia pra caralho ele ganhou uma bravura, doutor William Dadra, da Draco, hoje chefe chef da DAS. Meu chefe. Chefe da DAS. Fizemos uma operação em conjunto, onde eu passei todo o meu conhecimento do macaquinho para ele e Eu investiguei. Ele. Então eu sei que tem polícia envolvida para caralho com a milícia. Isso é um fato. Não tô assim, ah, contra a polícia, eu quero que se for. Tem, tem ladrão na federal também, caralho. Pô, não tô falando isso. Agora, se ele se entregou na federal, é além disso. E, meu irmão, e hoje em dia, eu acho que tem muita gente querendo matar ele. Ele pode ser queima de arquivo. Ele pode ser nego que ele fez maldade. Ele é um cara que fez muita maldade. Eu sou um que gostaria de matar ele. Que é entre nós. Entendeu? Porra. Quem não gostaria de matar esse filho da puta? Eu odeio milícia. Então, cara, eu, eu, eu investiguei a milícia. O Dr. doutor William ganhou é uma bravura. O braço direito dele, Bruno, da Draco. É o Bruno? Meu chefe, porra. Bruno Bruno. é meu chefe. Pica. Pergunta para eles. Entreguei lá. Macaquinho. Se conheceu você é um macaquinho? Não sei se você sabe. Claro, que é isso. Sim, claro, porra, sim. Porra,
1: foi preso no minha
2: casa. A, a, lá, equipe, um a equipe
1: dele agora tá na dagem. Eles Estão fazendo um trabalho, meu irmão. Do
2: caralho. Do São caralho. bons demais. É. Então, assim, o Vitor tem história. O Vitor é um cara conhecido. O Vitor tem formação para caralho. O Vitor não é um maçaneta. O Vitor é um delegado que realmente trabalha, que fez operação, entendeu? Ele não manda fazer, ele faz. Se é que você me entende? Então, cara, tem muita coisa aí. Ele veio, melhor ele vir aqui Chegou pra somar. Chegou pra chegou somar. Pra somar. Ele, ele acredita em trabalhar em conjunto. que eu, Aquilo que eu falei lá atrás. Cara, tem mazela em todo lugar. Sim. Eu sou incapaz de falar. Não, a polícia generalizada é uma merda. Ah, não. Cara, todo... Estamos no Brasil. Começa, se você olhar o judiciário... Porra... A, a, a política, a polícia, os empresários, a população. Tem gente boa e gente ruim. Tem, é complicado em todos os lados, entendeu? Agora, a milícia ela tem que ser combatida ontem. Para mim, o maior problema hoje no Rio de Janeiro é a milícia. Não é bicho, não é trave, é milícia. A milícia tem que acabar. É, mas essa
1: assim a impressão... De carne. E depois tá o deu, resto. Uma, mas está tendo uma expansão por parte do Comando Vermelho. Parece, parece que a milícia está perdendo espaço. É uma, uma, acho que um grande problema também é que quando a gente abre um espaço, alguém vai ocupar. Sim,
2: tinha que ser o um Estado.
1: Então, Só que o Estado ele tem que melhorar. Tá, parece né? que a, a, a milícia está sendo combatida de uma forma bastante forte
0: e aí abre o um espaço e o Comando Vermelho está tomando. Tem que se fuder também. Tem que se fuder também. Mas isso é cíclico. Isso quando não a milícia faz acordo com o Comando Vermelho. Beleza, o tráfico aqui na cidade. É região... narco-milícia. Em alguns lugares é, é, é narco-milícia. Uma... Mataram
2: um agente federal. Na Zona Oeste, Santa nosso Cruz, querido Santa é... Cruz. Exatamente, narco milícia. Os caras foram lá entregar a intimação, chegaram mal, chegaram, já que o é. dovalo com tiro e morreu.
0: Eu acho, inclusive, Pô, que mas... o macaquinho estava completamente dentro disso, né? Da, Exato. Da narco Exato. Né? Ele brigava contra... Pena que
2: ele não reagiu.
0: O próprio Zinho também, né? Que a
2: própria Draco matou o Eco e matou o irmão do Will, o Carlinhos Pena que não matou esse filho da puta do macaquinho que tá preso aí. Pena que ele não reagiu. Porque parece que no um dia ele teve uma caganeira, se agarrou com a família inteira não quis reagir. Pena que o Zinho foi se entregar também. Pena também.
0: encontrado ele. Porque
2: esses caras, meu irmão, vai tomar no cu. Cadê pra... Cadê pra esses caras não dar, meu irmão? Ah, eu já... Eu, eu falo... Aqui é a na verdade. Tomara que o público seja polícia, porra.
1: <risos> não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Milícia
2: não tem que tomar tiro na cara.
1: Conta, conta São e a Operação Norbert? Norbert. Norbert. Eu fiz... aí, aí você estava como chefe do Núcleo de Operações de Crimes Financeiros. é Isso aí pouca gente sabe, até na Federal. Eu era
2: chefe do, do Núcleo de Operações da Delegacia de Crimes Financeiros. E aí me surgiu uma... O que, que a gente faz? A gente trabalha, inclusive, em cima de doleiros. Para você ser um doleiro, para você ter uma casa de câmbio, você tem que ter uma autorização no Banco Central. Tá? E se você não tem a sua autorização no Banco Central, para ser doleiro ou... Se você, não, se você tem essa autorização no Banco Central. Mesmo você ter uma autorização, você pode negociar dólar até um valor. Por exemplo, se você é um grande doleiro, você tem uma autorização para negociar um milhão de dólares por dia. Se você é um doleiro pequeno, você tem uma autorização para negociar 100 mil dólares por dia. Ou você negocia dólar sem autorização. Tudo isso é ilegal. né uhum. Você tem que ter autorização para negociar dólar na casa de câmbio e até ter determinado valor. Tá? Esse é o certo. que É difícil você ter essa autorização. E aí, eu tive uma denúncia de um franco de um alemão suíço, que é, mora da fronteira, né? um senhor, Norbert, e que ele estaria chefiando uma casa de câmbio. Tinha uma casa de câmbio estaria transacionando câmbio ilegal. Os informantes, mas uma vez eu falei, tem informante pra caralho. E aí eu, porra, Estou falando até muito palavrão, né? Que é, é um. É ligado mais para a polícia, esse. Aí eu estou me sentindo mais à vontade. Vocês até me desculpem, tá? Papai, se estiver assistindo, foi mal. É, aí a gente teve essa informação, né? E aí fomos correr atrás, fizemos uma operação, levantei o cara e pedi uma mandar de busca. Quando eu fiz esse mandar de busca Operação Norbert, que era o nome dele pô, ele recebeu a gente com um cafezinho, um cara educadérrimo, assim, senhorzinho, velhinho, suíço. Ele não entendeu nada, até porque nesses países, evasão de divisa, é dólar, isso não é crime, poxa, isso é crime no Brasil. Aí, chegamos lá, comecei a ver a documentação e eu percebi uma coisa, peraí gente, isso aqui é ponta do iceberg, isso aqui é maior do que eu imaginava. Como assim, doutor? Porra, eu falo inglês, falo um pouco de alemão, comecei a ler e falei, cara, esse cara não é doleiro. Ele representa um banco em Liechtenstein. Liechtenstein. Vamos lá. Corta. Você, querido, que ganha bem, quer ter uma conta nos Estados Unidos, você mole. Você vai lá e abre. Qualquer um pode ter. Só declarando imposto de renda, não se esqueça. Você deu uma conta na Suíça, já não é para qualquer um. Principalmente quem tá assistindo aqui. Isso é para quem tem dinheiro para caralho. Você tem uma conta em Liechtenstein, filho, você chega lá com um milhão de dólares, vamos falar, filhinho, ó. Vai para os Estados Unidos, vai para a Suíça, vai para você quiser. Liechtenstein não, né? Que é uma rua, é um principado alemão. Que é uma rua, né? Só de bilionária. E aí, eu vi que ele representava um banco em Liechtenstein. Falei, caralho, que foda, hein? E aí, no meio daquela documentação toda, tinha um agente federal, que ele é, hoje, delegado da Polícia Civil, excelente delegado, um abraço, Carrareto.
0: Doutor Carrereto.
2: Trabalhava comigo, era agente, era agente federal.
0: Trabalhou trabalhava na com Fazendário um tempão.
2: Corretíssimo, um excelente delegado. Trabalhava na minha equipe. Eu era delegado federal, eu era agente federal. O vem, ele me acha um documento que tinha lista de pessoas que tinham conta nesse banco. E ali teve pessoas do judiciário, do desembargador que foi para a rua, o cara. E tinham duas fundações. Porra, aí você para pra pensar. Você ter uma conta em Liechtenstein, você tem que ter... Você tem que ser um cara diferenciado. Você ter uma conta em Liechtenstein no nome de uma fundação, é porque tu não pode aparecer, né? Concorda comigo? Pô, eu posso ter, Eu tive uma conta nos Estados Unidos. Quer dizer, na verdade, quem tem foi uma mulher que eu morei junto um tempo. teve mas, lá, ó. Porra, ela, ela comprou uma casa durante a recessão lá, pagou 70 mil dólares, 140 mil reais na época, alugava, deixava o dinheiro na conta dela, quer dizer, declarava no imposto de renda. Agora, você tem uma conta Elisian ainda botar no nome de uma fundação, você não quer aparecer, né? Você quer aparecer? Você não quer aparecer. Meu irmão, uma pilha de papel, e tamo lá vendo papel, 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 tem que ter um saco do caralho. Você que quer fazer concurso para a Polícia Federal, quer trabalhar numa área dessa, você tem que ter saco de ler papel. Puta que pariu. Montanhas de papel. A sorte é que era esse cara, esse velhinho, esse suíço, alemão, era extremamente organizado. Aí daqui a pouco, não, desculpa, o Careto, ele não achou isso. Eu achei isso que mostrava quem tinha conta lá. E o nome das pessoas e a conta. E duas fundações. Eu falei, caralho, duas fundações? Aí, daqui a pouco, o Carreto vem com, o meu irmão, com a cereja do bolo. Ele vem, doutor: olha isso, pelo amor de Deus um contrato da, do Banco de Liechtenstein, desse banco, que eu não lembro o nome agora, com a fundação. Porque o banco tem que saber quem representa a fundação, né? Beneficiário da fundação, endereço Vieira Soto, Rio de Janeiro, Ara Nobre do Rio de Janeiro, para quem não é do Rio, só bilionário, milionário, sei lá. E a mulher e os filhos, não lembro se era mulher ou ex-mulher, e os filhos de um grande político brasileiro, que eu não vou dizer o nome aqui, que eu não disse na época, não vou dizer agora. Não, não vazei isso para o jornal, não vazei isso para lugar nenhum. Me procuraram igual um louco, pedindo, ajudando nego inventando, oferecendo dinheiro, não sabe se era verdade, se era mentira. Mandei tudo pra Brasília. A questão é que esse cara ia concorrer com o Lula no primeiro mandato. Só saiu uma notícia da revista Valor. Naquele jornal, a revista Valor saiu uma nota disso, não sei como eles descobriram. Porque eu não, não falei pra ninguém. Não vazei em lugar nenhum, até porque, porra, sou um cara correto, não ganhou nada com isso. Não vazei pra ninguém, não falei nada pra ninguém. Deus e o mundo querendo a cópia dessa porra, que isso vazou, né? Na delegacia, todo mundo, caralho, caralho, acaba que todo mundo fala, né? Pô, todo mundo atrás de mim, eu mandei tudo pra Brasília. E naquela época foi, a primeira, foi quando um político ia concorrer com o Lula na primeira eleição. E esse cara saiu fora e entrou o Serra. Que, na minha opinião, era um cara extremamente antipático. Conheci o Serra pessoalmente, extremamente antipático. Tanto é que perdeu a eleição, porque, pô, desculpa, nada contra, mas. Porra, desculpa, Serra, não é antipático pra caralho. Não sei como é que conseguiu, meu irmão.
0: Você
2: como é que é político. O cara, pra ser político, ele tem que, pelo menos, rir. Né? Enganar, né? Antipático pra caralho. Eu, eu achei minha impressão, pessoal, pode ficar puto, foda-se. Manda me matar, foda-se, me prende. Mas eu, é a minha opinião, pessoal, que é um cara extremamente antipático, né? E aí tem meus motivos, se quiser, eu falo um dia, né? Explico até porque que é antipático. Aí, mano, não vou falar que eu vou ter que falar de nome de outras pessoas ligadas aí... Inclusive o doutor Marcelo está Não vou falar, mas é gente parte caralho. E aí, tava lá. Esse cara saiu de cena, entrou o Serra, né? Com o carisma dele, maravilhoso. Perdeu, o Lula entrou e vamos lá. E a história do Brasil a gente já conhece. Quem foi presidente, quem não foi. Quem foi eleito, quem não foi. Quem roubou, quem não roubou. Quem é culpado, quem não é culpado. Também não faz diferença. Porque eu tô aqui para cumprir
0: ordem. Eu quero que se foda. A culpa disso é do Porque... Serra,
1: agora. <risos> A culpa é do... Não, a culpa do Alfredinho, que tirou o outro candidato que podia ter chance. <risos> Mas estamos aí para... A gente está aqui para obedecer. Eu cumpro ordem judicial. É, na verdade, era o outro que também, pô, se tava na sacanagem, né? também não, é. não ia sair da sacanagem depois de se tornar presidente. Só sei que eu estou aqui que eu cumpro.
2: Agora, é. a fase que eu... que eu coloco o rabo entre as pernas. Né? Eu cumpro ordem judicial
1: e porra, quem está no poder, eu obedeço. Meu irmão, é isso aí. Eu sou pelo Brasil. Joga joga aí, vamos jogar o chat um pouquinho ver quem está nos acompanhando. Tem uma turma aí bacana, aí,
0: cara. Pô, muita... A Manu já tá ali, meu Deus do céu.
1: <risos> é.
2: Olha, gente, vocês desculpem que eu tô falando muito palavrão. Se eu falei besteira, releva um pouco aí. Nada, pô. Mas olha, fiz é, amizades. Tá Vou voltar, fiz amizades na Civil, na PM, na Federal. Porra, só fiz gente boa, cara. É, o pessoal gosta Tenho de dois queridos mesmo. que são meus professores. Porra, doutor Barroso, ministro do STF. Meu amigo, trabalhou com meu tio. Doutor Luiz Gurgel Dutra, que era procurador de Estado, também foi meu professor. Porra, Fux lutou comigo, faixa preta, bom é coral, pra caralho. É coral, faixa coral. coral agora, né, Zó? É coral. Foi coral agora. Nosso querido também, Gurgel, primo do meu pai, foi procurador-geral da República. Então, cara, conheci muita gente, sei muita história, não me doutrino pela imprensa, né? porque hoje em dia eu vejo que a imprensa, infelizmente, ela desinforma mais do que informa, isso na minha opinião. Você tá, vê um veículo aí, como esse maior veículo brasileiro aí, caralho. Você vê coisas hoje que você fala assim, caralho. O que, que aconteceu? Ou será que eu que não via, né? Não sei também.
1: Cara, joga aí, eu, joga que... aí o pessoal que está aí nos acompanhando. Pode jogar, joga. Vamos lá, vamos o lá.
0: O primeiro aí, ó. Seu Luiz Paulo.
1: Abraço, Rômulo Rafa convidado. Valeu, paizão. Obrigado aí pela presença de sempre. Rafa. Pô, que legal aí. Prazer, aí hein? Todos, Teu pai. filho é campeão, maravilhoso. Vai estar em todas. Elton Barcelos, boa noite, guerreiros. Valeu, Elton.
0: Valeu, Elton.
1: Paulo Omar Bucaneiro, boa noite, Rômulo Rafa. Desejo um feliz ano novo para todos aqui. Paulo Omar Bucaneiro, de Massachusetts, Estados Unidos, super fã do canal, que é a PQSLTKS. Valeu, Paulão. Obrigado, meu irmão. Grande,
0: Paulo. Posso chegar aqui um pouquinho? Claro,
1: pode. Audrey, nossa professora Audrey, a mulher do Jansen.
2: Caralho, olha aí, isso aí,
1: exatamente. Jansen no... um cara é, maravilhoso. É um cara muito... né? Boa noite, amigos. É um nobre convidado. Foi apresentado o doutor Alfredo através do Jansen. Querido. Eu só tive Janssen. boas impressões. Parabéns pela escolha do convidado. Obrigado, querida. Obrigado nome.
2: mesmo.
1: Mariane Carmucho, boa noite a todos. Hope, valeu, Mariana. Valeu, Mariane. Obrigado por estar sempre com a gente. Antônio Duarte, meu advogado. Boa noite, guerreiros. Boa noite, doutor Antônio. Márcio Engelberg. Márcio Engelberg, falou. Fala, guerreiro. Fala. Saudações ao grande amigo, guerreiro Alfredinho. Isso aí, gente boa. Valeu, Márcio. Querido. Obrigado. Valéria Morgado. Galera Morgado, querida, querida. Alfredi, amigo de adolescência. É, exatamente, do colégio. Desde sempre. Te amo. Carlos Antônio Luiz Oliveira, meu irmão Alfredo. Carlos Oliveira. Um dos melhores quadros policiais que tive a honra de conhecer, trabalhar e ter como amigo. Irmão, querido. Maria. Grande operacional. Ingrid Carvalho, boa noite. Guerreiros atrasada, mais presente. Obrigado, Ingrid. É importante a te Falei pra caramba, eu falo demais, né, meu Deus? Porra, Deus foi maneiríssimo.
0: Maneiraço, resenha. Pô.
1: Tem vários cortes maneiros. João Marcelo Santos. Grande Alfredo. Marcelinho aqui. Um dos melhores chefes que tive na Polícia Federal. Gente finíssima. Um grande amigo. Bom de rua. Aí, Fizemos vários trabalhos juntos. Muitos trabalhos. Última anotação juntos na no aeroporto, de Daín, aeroporto Daín. da Nacional. Abraço. Gente
2: finíssima, grande, grande cara, grande cara, grande policial.
1: Valeu, João Marcelo. Deus Marcel, minha mãe. Grande entrevista, esclarecedor, estou adorando. Valeu, mãezinha. Beijo enorme. Júlia Wodgton.
2: Ah, Julinha, amiga da Manuela minha amiga, <risos> querida.
1: Sou fã do Alfredo. Ah, querida, <risos> é, te amo. É, Andreia Rodrigues. Alfredinho, te amo, amigo. Beijo para vocês. Assistindo aqui do Espírito Santo. É, amiga, é policial civil, histórias... grande policial civil, amiga nossa. Aí, eu, amando ouvir as histórias do meu best friend. Ah, adoro, gente federal. Valeu, finíssima. André. Marcos André dos Santos. Delega é policial federal, agente federal. É, Manda um grande abraço pro Alfredinho, exímio profissional. Trabalhamos e junto na InterPecente há muito tempo. Olha, eu sugiro levar sem no programa o grande irmão. Vaz de Melo da Polícia Vais Federal. Vaz de Melo também, irmãozaço.
2: Pode trazer. Pô, vamos arrumar Vai adorar o Vaz de Melo.
1: Ele toca hoje o GPI
2: da Polícia Federal. Tem que trazer. Pô, Pô, revolucionou que tá a parte operacional da Polícia Federal.
1: Maneiro.
2: Chefia, chefia lá a, a, o grupo de pronta intervenção da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro.
0: Deixa eu até o nome dele aqui. Eu, todo do... eu ligo pra ele, vai Ou de melo. É um nome pra gente. Impuro, tem aí.
1: que trazer o Fraga aqui, porra.
0: Tem que trazer, eu falo é, com
1: ele, tem não, que trazer. Eu eu Peraí, que esses dias eu encontrei ele no restaurante, a gente combinou, aí desencontrou. Eu tava no restaurante comendo, ele apareceu. Aí nos conhecemos pessoalmente. Campeão, falei, campeão, marcar, irmão, tá? e campeão,
2: tem que vir. Tem é, que vir. Doutor pô. Marcelo Itajiba tem que vir. Cara, preparadíssimo, tá ou oh,
1: desculpa, preparadíssimo, cara,
0: preparadíssimo. Bom, Continua tava. aí, Pedro.
1: A... Roma, Roma Vila. Vila. É, grandes amigos, Alfredo e Dr. Vitor, me ajudaram muito no combate aos traficantes e bicheiros no comando do 14º Batalhão Exatamente. Bangu, homens de honra. Esse cara, ó,
2: vou te... ele é excelente comandante, excelente coronel, nosso querido, nosso
1: irmão, Romão. Obrigado, coronel Roma. É Romão, Vilas Romão. Romão Marcelo vilagem. Dumas Molina, o filho do
2: Molina.
0: Porra!
1: Caralho, meu querido <risos> irmão! Falei do seu pai aqui hoje, não sei se você viu, porra. Rapaz, olha só, eu, eu não sei se ele assiste o nosso programa ah. sempre, mas quando a gente fala do pai dele, ou se ele tem algum aplicativo espião, que hum. quando a gente fala do pai dele, ele aparece. Caralho, sensacional. Se a gente toca o nome do pai dele. Não, o, o pai Marcelo dele era o aparece. cara, esquece. Se ele assiste direto o programa e só se manifesta quando o pai o aparece, pai dele é, o pai dele ou é se unânime, ele tem alguma né, parada fala: falaram do teu pai. Marcelo, um grande cara, um cara muito querido, grande Alfredinho, é. aluno do Molina na Naja. Exatamente. E uma rápida troca na polícia. Tive uma ótima oportunidade de fazer um intercâmbio entre a Justiça Federal e Exatamente, a Polícia Federal.
2: Exatamente, é o que eu ia falar
1: agora. Grande abraço ao Rafa, Romulo e Alfredinho. Nós Valeu. queremos um intercâmbio de cursos
2: entre a Justiça Federal, porque a polícia... Eu, eu, eu fiquei muito tempo na delegacia de dia, que é o plantão da Polícia Federal, e a gente tinha lá um café da manhã. Eu tive uma equipe na delegacia de dia, com pessoas incríveis, entendeu? Atila Versa, entre outros, cara que, inclusive, um, dão aula até na Emerges, tu, meu irmão, os caras são maravilhosos, e eles boavam os cafés da manhã, uma interação com todos os lugares, e uma delas, até cresceu isso para a Polícia Federal, uma delas foi com a Justiça Federal através do Molina. Porra, nós fizemos uma integração da Justiça Federal com a Polícia Federal que nunca tinha tido antes, Maravilhosa, graças a
1: ele. ele Fica lá da Polícia palestra.
2: Pô, ele é, ele é ele brilhante. Levou, ele levou a galera da o o pai!
1: Puxa o é. pai, porra! É, 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 é. Não, e essa aproximação, essa interação é importante, né, cara? Pra, Total. Se todos nós somos o um, um mesmo time na, na, na persecução criminal, que Sim, começa óbvio, ali pela Polícia Militar, óbvio. vai civil, vai pro, pro, pra, pro Ministério Público. Porra, é importante ter esse caminho. Essa, e uma coisa essa que é, conexão entre as gente. pessoas falam, que eu falei aqui desde o início,
2: eu acredito muito em Uh, nessa integração Que é o mesmo pensamento hoje da Secretaria de Segurança Federal, Civil, PM Tem que estar junto, gente Não adianta tem que estar. Se não estiver junto, cada um fazendo a sua parte Ninguém resolve não. nada sozinho É mentira <risos> Andorinha não faz verão E a gente tem que ter essa união Inclusive com a justiça Caralho, a gente tem aqui juízes Como o Alexandre Abraão meu irmão,
1: desembargadores
2: aqui, né? como Paulo Rangel. Cara, pessoas que estão ali para somar 100%. Paulo Wunder, que hoje é desembargador, que era promotor, trabalhando no carrego. Brilhante! São pessoas que vestem a camisa da polícia. Pessoas que estão ali quando você precisa. Cara, porque às vezes você tem uma operação policial cara e, e se você Assim, se você não tiver ninguém que confie em você, fica muito difícil. Eu porra, já pedi grampo, de interceptar, já pedi interceptação telefônica de traficante de arma, que está avisando o mesmo telefone, o mesmo telefone que já foi interceptado anteriormente. Eu mostrar isso para o juiz criminal, mostrar que é a mesma pessoa falando no telefone que ele voltou a ativar, o mesmo telefone que ele achou que ninguém ouviu mais, e o cara negar. Então, porra, se a gente não tiver uma coesão de forças é. no sentido do bem, não anda, né? cara, ninguém faz nada, é, porra.
1: Não, não. Verdade. Manda aí, Márcio Silva, Alfredinho, grande irmão e policial exemplar. Querido. Mário, Mário Silva. Será, será que é o... Deve ser o Mário, delegado civil. Pô, Mário, meu delegado. Pô, grande beijo pro senhor. Grande irmão. Saudades de doutor tia.
0: O doutor Mário
1: que teve aqui? doutor Mário, teve aqui doutor também. O Mário é nota 1 um, milhão. Aula. Ele teve aqui, foi uma Não, pica aula. Pica nas boa, galáxias. Boa, antigo, antigo irmão, old school, é, bom school. Bom de esse trabalho.
0: Bom de trabalho mesmo. Mike, detetive, foda, hein? foda, Graças. esquece. Tá, a clínica
1: vida Geral. Polícia. Obrigado, doutor Mário, pela presença. Igor Souto. Igor Souto, filho de um de maiores delegados, doutor Paulo Souto. Nosso irmão querido
2: Doutor Paulo já aposentado, doutor Paulo Souto. Tá aposentado, doutor Paulo Souto, né?
1: Tá aposentado. Igor Souto. Porra, doutor Paulo Souto, meu querido irmão. Grande Alfredinho. Gente da melhor qualidade e um baita policial. Sou muito fã desse amigo. Ah, é. Eu e toda a minha família. Obrigado, Igor.
2: A Ellen Souto, da Dom... é... ah, irmã dele, delegada.
1: Oh, pô. Que ah, D -D é, Porra, Excelente. Que
2: Caralho. Excelente delegada.
1: Elencio, doutor Elencio já foi convidada também para vir aqui, mas a agenda não bateu, mas vamos, vamos armar de novo. Léo Pintado. Léo Pintado, delegado civil. Conheci o doutor e irmão. Alfredo. E irmão. Na SR do Rio, onde fui estagiário no centro de treinamento. Grande amigo, uma referência. Fera brava nos treinos. Oss. Gente boa. Maneira. <risos> Obrigado. Foi. Porra, Fredinho, que honra, meu irmão. Que bom. O meia, tá aqui. Bom. Porra, tem vou mais falar. história. Se deixar, falar. eu falo a noite toda. Eu Me falo pra só, caralho. Fred, a dia a dois. gente tá aqui pra fazer o quê? Quatro horas, cinco... desde. 7h30 tá, começou, né? 4 horas
0: e... Coisa. Caralho, eu achei que 3 não
1: ia ter... horas e 40.
2: Eu achei que não ia ter tempo pra falar isso. Eu Falou pra caramba, né, filha? Meu Pô, Deus não, e assim. passou
1: rápido, bicho. E passou cara, rápido, cara. Te tem agradecer. mais
2: história, tem mais história. Um dia não, a gente vamos, vamos, de novo. Vamos,
1: teremos aí, ó, um vamos chamar aqui, Alfredinho 2, Alfredinho 3, a missão. Vamos chamar aqui,
2: doutor Marcelo Itagiba. Alfredinho, participação especial. É. Alfredinho,
1: participação especial. <risos> doutor
2: Marcelo Itagiba, doutor Vitor César. Porra, o Coronel Príncipe já chamou, né? não. não... Cara, tem bons irmãos aí que tem que vir aqui, oh, pô. Esse
1: do GPI do Rio de Janeiro tem que vir também, meu irmão. Todo mundo tem que vir. O tá Cara, o que, amor, eu, amor. o que eu achei que foi, assim, o, o eu acho que a gente cumpriu nossa missão. Eu que é informar, entreter. E rir, dar risada. As histórias, as uma histórias coisa servem leve. Pra entreter, mas a gente mostra que, na verdade, o trabalho é feito com amor. A gente a, É mostrar para a sociedade, assim, gente, existem policiais que, que amam muito o que fazem. Sim, exatamente. Vocacionados e... E são imparáveis. Imparáveis, embroxáveis. Exato, exato, exato <risos> <incumíveis. verdade>. Obrigado, <risos> gente, pelo convite. Estou honrado de estar aqui.
2: Estou muito feliz. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir falar uma hora, duas horas? Pô, oh, mole. Horas. Porra, mole. que é a de falar até agora. Pô.
1: Você quer fazer o nosso ritual?
0: Cara, eu quero fazer, quero agradecer, cara, foi bom demais, cara, tu é muito maneiro, Obrigado, cara. Obrigado, Quero que ser rir. teu amigo. Marca, já é, pô. Marcar um, um treino lá, cara. Vamos embora. Ampliar aquela quantidade de anilha ali, tá bom não, pô, hein? aí, tá pouco, né? Tá pouco, né? Tô, tô fraco. É. Pô. A gente tem um ritual aqui, ah? último episódio do ano, inclusive, ah? fechamos é, tá, aqui com chave de ouro. de ouro. Obrigado a você, público, que tá nos assistindo, você que veio através do Alfredinho, Aham. você que já nos acompanha aqui. Continue conosco, ano que vem tem muito mais coisa aqui. Porra, vamos Deus arrebentar
2: uma experiência.
0: Ó, que é o seguinte, isso aqui tu leva contigo. Agora. Uma recordação.
2: Porra, que maravilha, é. adorei. Sou eu, caramba. Aí, filha, sou eu. <risos> sou eu.
0: Isso aqui você vai botar aqui no nosso memorial, vai deixar a mensagem de final de ano pra galera agora, aqui, Agora, agora. E vai falar,
2: fala, guerreiro. Fala, guerreiro, vambora. A mensagem é essa. Ah, olha aqui, ó.
0: Fala, guerreiro, é uma honra estar tá aqui. Você
2: que é policial, você que é um aspirante a ser policial, tá ouvindo esses papos, acompanha a galera aqui, isso aqui é papo de polícia. Meu irmão, é isso aí. Eu aguento ou cai fora. Tamo junto, tá?
1: Vem pra cá. Fala, guerreiro. Fala, guerreiro! <risos>
0: Valeu.